0: Hola a todos los espartanos, ¿qué tal? Eh, soy Agustín Lara y bienvenidos a un nuevo podcast de Espartanos del Cine. Y eh, para esta ocasión, y bueno, como siempre, pues tengo aquí eh, a, mi, a mi buen amigo, ¿no? A Javier Hernández. ¿Qué tal, Javi?
1: Hola, ¿qué tal, Agustín? Pues la verdad que muy bien, deseando ya por fin eh, hablar sobre esta película que se ha hecho un poco de rogar. Ya tenemos, ya podemos decir que tenemos todos los, todos los equipos, hemos estado esperando un, un micrófono también para tener toda la calidad posible y la verdad que deseando de, de meterle mano a este peliculón pues del sí, 95. Porque,
0: para el que no lo sepa, pues hoy toca hablar de Hit, de Michael Mann.
1: Exactamente eh, Dirigida, escrita Y producida por este director, este señor, que la verdad que en los 90 tuvo una trayectoria con, que apuntaba a maneras a ser uno de los grandes, poco a poco se fue un poquito difuminando, pero la verdad que nos dejó bastantes títulos y entre ellos yo considero que Hit para mí es su Y bueno, mayor dentro adora.
0: del mundo de la televisión hay que recordar que es, eh, digamos, el que estuvo detrás de la, esa gran serie de los 80, ¿no? esa serie policíaca que fue Corrupción en Miami.
1: sí. Exactamente, y también vamos a hacer un hincapié en porque hit es una adaptación de una película suya, una película televisiva que pues, por ese título eh, en fin. inglés
0: era eh, L.A. Take, Take Down, ¿no? Y, eh, y aquí la conocimos como Corrupción sí. en Los Ángeles, no aquí con ese título tan original, ¿no?
1: <risas> sí, 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 como siempre. ¿Qué te Venga, vamos si a empezamos? ello. Empezamos.
0: siempre hacemos ¿no? al comienzo de todos nuestros programas, ¿no? eh, lo típico, ¿no? vamos vamos sí. a los años 90, en concreto el 95, ¿tú sí. cuándo viste esta película? A ver, que, cuéntame.
1: Pues me la perdí en el cine, así que no tuve más remedio que sabía ya, eh, por esa época eh, compraba los VHS originales y sabía perfectamente que tenía que comprar, no es como, como hay que casi que te la juegas. Eh, entonces, pues la, la compré y la verdad que me llevé una sorpresa que me mantuvo. Son de estas películas que yo las llamo hipnóticas, las meto en ese en ese saco de películas que te queda, que te atrapa para tener una duración de dos horas y 50 minutos. Estamos hablando de una película de casi tres horas. Eh, la verdad que te atrapa mm, desde principio a fin. Y... Pues, mira, tú? yo
0: yo fui al cine, yo la vi en, el, en los cines, además de recuerdo el anuncio que, que en su día, incluso hasta recuerdo el anuncio que hizo Canal Plus, porque Canal Plus hizo un pre en esta película. Y claro, eso de eh, Al Pacino, Robert De Niro, eh, digamos que iba a ser el primer cara a cara entre ellos, ¿no? Porque, bueno, hay que decir lo del tema de, de, del padrino, ¿no? La segunda parte, ¿no? Que aunque los dos participan, pero eh, no coinciden nunca en ninguna escena. Y aquí teníamos ese cara a cara, en realidad, ¿no? en una película de robos, también de acción. Y claro, pues eso de ver ambos actores, ¿no? Digamos que son los dos actores más grandes de su generación, o por lo menos de los más, más importantes. Pues había que verlo, ¿no? Y recuerdo eso de ir al cine, al cine de hecho, al cine Alameda. Y recuerdo que incluso pilló a finales de febrero, que iba no iba a coincidir con el puente de, del Día de Andalucía. Con lo cual yo recuerdo ver la, la película... Y me coloqué en el peor sitio, porque recuerdo que iba con, con mi madre a ver la película, y nos colocamos en un sitio donde no teníamos butacas delante, con lo cual no podía uno eh, apoyar los pies ¿no? para estar un poquito más cómodo, con lo cual, pues, ya tengo dos horitas, más de dos horitas, ¿no? Casi tres horas que dura esta película, pues dando, ¿no? intentando colocarme bien, y claro, pues yo decía, bueno, y aquí cuando la versión, cuando va a acción, ¿no? Y la verdad es que cuando llega el tiroteo dices tú, wow, increíble, ¿no? Y recuerdo salir del cine y mi madre dice. ay mucho ruido, mucho tiro, mucho. ¿qué? Y cada vez pues bueno, tampoco había tanto, ¿no? Pero pero esas películas que con el paso de lo, del tiempo, sobre todo de lo revisionado, un, yo por lo menos la he sabido valorar y la verdad es que es una de esas grandes películas, ¿no? Yo creo incluso que es de las eh, mejores películas que tiene eh, Michael Mann, si no es la mejor, pues ahí está ¿no? en su top 3, ¿no? Y yo creo que es una de las películas más, más importantes o por lo menos de, de aquella década, ¿no?
1: Sí, la verdad que, bueno, de Michael Mann eh, Esta me la perdí, como te he comentado anteriormente Pero el último moicano sí que tuve la suerte de, de verla en cine Ya me parecía un director que montaba maneras Y sobre esta película eh, ¿Qué opinó tu madre cuando solamente de los tiros le, le gustó? Porque nosotros éramos pequeños en esa época Pero lo, las personas que eran un poco más adultas Ver a estas dos personas en pantalla eh, Era imposible la ración creo que fue bastante eh, aceptada de hecho tiene unas notas que son bastante sí, no tiene, altas
0: eh, mira eh, estaba consultando antes eh, sobre un siete y medio en Final Fantasy, un 8,2 con dos más o menos en imdb o sea que la verdad es que la, la gente la tiene muy bien valorada o sea una película eh, yo creo que casi sobresaliente no eh, es una película que eh, vamos que yo creo que a todo el mundo habría que recomendársela o sea incluso que diga eh, no me gusta este tipo de película no tienes que verla por, por ese duelo interpretativo y, y además que vamos yo creo que la dirección de Michael Mann es sobresaliente eh, los dos actores están están muy bien y después el resto del reparto porque es un reparto eh, que aunque no sea de esto de super grandes estrellas pero es que te encuentras gente que es que dices tú joder tenemos por aquí bueno pues tenemos Val Kilmer Dani Tresco, Ashley Judd, Ashley Judd que sale un poquito complicado de reconocer, sale rubia, sale muy guapa también. Eh, y después tenemos gente eh, que te digo yo, pues por ejemplo... Aba.
1: West Study, que ya trabajó con Michael Mann en, en el último mecano. Para que todo el mundo a al no, no le pone nombre por West Study, pero eh, lo reconocerá por ser el, el malo del último mecano y también por ser por ser eh, saga Street Fighter... Eh, Eso es, sí, Street sí, Fighter. Eh,
0: ya digo ya digo tiene un reparto que ya lo habíamos hablando ahora sale mucha gente no entonces yo creo que que, que es una película que debería de la gente que, que darle un visionado que los chavales de ahora los, los millennials no como se dicen ahora deberían dar una oportunidad eh, ...además incluso fíjate tú que por ejemplo un director ahora tan tan famoso como Christopher Nolan eh, la considera una de sus películas preferidas, ¿no? Después comentaremos cierta conexión que hay con con una de sus películas más más celebradas y, y yo creo que la, la gente la, la va a disfrutar, o sea, ya por una cosa u otra, yo te digo, mira, yo incluso cuando para prepararme el programa eh, me, me vi la última vez la película y es que ya te digo dura cerca de tres horas, o sea, tres horas y y que me la vi con con los ojos abiertos, con los ojos platos, ¿no? Y después me veo a lo mejor cualquier otra película más más tonto roncita y tal de de hora y media y me, y me pegó un par de cabezadas, o sea, que te imagínate, ¿no? O sea, yo creo que es una película que te atrae, ¿no? Como tú dices, te deja hipnotizado, ¿no?
1: Sí, es una... Eh, es la, la hipnosis. Eh, también el, los personajes que tienes todos transmiten, son unos pedazos de actores. Yo la considero como una auténtica obra de arte. De hecho, eh, muchas personas, incluso en, en los comentarios, eh, la catalogan como película de acción. En eso eh, yo estoy un poco en contra, porque... Sí, sí que siempre que se habla de, de Hit se le recuerda por, por su escena en esa cafetería, ¿no? Ese, ese duelo de, de titanes y también se le recuerda por, por ese tiroteo. Que tenga posiblemente el mejor tiroteo de la historia del cine rodado en un exterior no la, convir, no la convierte puramente en una película acción. Es, esto es una película policiaca, es de crimen, es un drama y sobre todo es un thriller. Sí, yo, mira, yo la
0: consideraría eso, más que nada eso, un thriller policial, o sea, policial o, o criminal. Policiaco claro, de sí, los que ya es. no se hace. Mira, eh, lo más parecido que hay, que de hecho lo imita, lo intenta imitar, que es sí. Juego de Ladrones, que es una película que a mí me ha parecido una bueno, un entretenimiento, mucha gente que la está re reivindicando y tal, pero a mí es que me parece una copia descarada de... o sea, tiene cosas muy descaradas de... copia descaradamente cosas de hit, o sea, que parece que... Eh,
1: bueno, sí, pero de, de todas maneras, Agustín, eh, si te das cuenta Hit, verdaderamente es un caso sí, sí, policial. Sí, 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 es
0: eso, un caso policial
1: No pasa no pasa a ser más de un caso policial lleno de absolutos clichés, eh, eh, policías trajeados, malos, muy muy malos, en, entre comillas porque algunos son como van de guante blanco luego ya su, su personaje va evolucionando eh, también tenemos eh, ese tipo ese típico, que es lo que hay en una película de policía de los noventa eh, el busca, ese típico busca. ¿Te acuerdas de ese aparato que en los 90 lo, los que son así un poco más mayores tuvimos la suerte de alguno? De, de que Coca-Cola, sí, ¿recuerdas? El que Coca -Cola Viper, daba el, un Viper busca? el Viper, el Coca-Cola que, Coca -Cola, que no sé si
0: te acordará, a Manuel Guerra lo, lo llegó a tener, ¿no? Un compañero nuestro de clase lo, lo llegó a tener.
1: Sí, sí. Y, y ya yo
0: creo que, que a día de hoy tiene que ser un objeto de, de coleccionista, ¿no? Eso, ese tipo de, de aparatejo, ¿no?
1: Pues tiene todo, tiene tiene policías trajeados eh, en busca de pistas, eh, tiroteos, lo que pasa es claro, es lo que lo que hemos dicho antes, la unión de todo mmm, posiblemente sea la, la mejor película eh, policíaca que se ha hecho en, en la historia. Pues del sí, cine. porque
0: si nos vamos a la signosis, ¿qué podemos decir? No? ¿Qué argumento tienes? ¿no? ¿Qué sería? ¿No? En este caso... Sí.
1: En Globo Bar, es que, claro, tiene tantas micro, Sí, claro, tiene muchas tramas, ¿no? Pero, digamos, digamos la, tramas... la, la
0: trama principal, ¿no? ¿Cuál podría ser, no? ¿Tú, ¿Cuál, cuál, cuál considerarías tú la trama principal en este caso?
1: Bueno, la trama principal, como la película creo que se divide en dos partes, eh, es un policía en busca de un ladrón que no sabe hacer más que otra cosa Los dos son polos opuestos, pero que se, que se chocan Porque se eh, también hay que decir que está basada en una historia real Una historia de un, de un ladrón que creo que falleció en el año 62 eh, Donde el policía que lo perseguía lo admiraba Mucha más admiración de lo que se llega a ver en esta cinta Que aquí solamente se lo, lo admira como de boquilla y, y lo que te intenta mostrar la película es a un cazador Una persona que solamente con tal como, tal como le dicen Él sueña con, con cadáveres Con personas globo y, y su único objetivo, incluso por delante De sus amores de su vida Porque hay que decir que, que Al Pacino en esta película Bueno, el, el Teniente Hanna tiene Es su tercer matrimonio Y lo único que quiere es cazar Y claro eh, por otra parte, Robert De Niro, que es Neil Macaulay, lo que quiere es robar. Entonces ahí es donde, donde choca, ¿no? Por ese eh, el título ese, ¿no? Hit, ¿no? Es la, la confrontación absoluta entre dos polos opuestos. Así es como veo yo la. Mucha la película. gente a
0: lo mejor, eh, no, no sé si lo sabrá, pero existe, digamos, una especie como de versión original a Hit. Eh, salió para la televisión, una película de televisión, corrupción en, en Los Ángeles. Y nada, si quieres, pues es que después te comento un poquito, ¿no? Esto hay que hablar un poquito de, 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 de Michael Mann, ¿no? Hay, hay que hablar de Michael Mann en este caso, ¿no?
1: Sí, es más que nada para saber dónde, de dónde viene todo este conjunto pues mira, que hemos ha hablado.
0: Eh, pues si te parece bien, si quieres, mira, aprovecho, hablo de Los Ángeles, eh, sea Corrupción, en Los Ángeles <ríe> Corrupción en Los Ángeles, pero antes si quieres hablo un poquito de Michael Mann porque es el, el guionista, ¿no? Y el director de la peli, ¿no? Y mira, pues sí, nada, eh, sí. lo que hay que decir de este hombre que, que empezó... Vamos, él es de Chicago, con eh, lo que tengo entendido, él estudió lo que sería el tema de cine y tal en, en Inglaterra que eso es una cosa que lo hace bastante distintivo, ¿no?, de los directores más o menos de su, de su época. Él también le encanta sí. mucho lo que es todo lo relacionado con lo criminal, Vamos, casi tú ves, casi toda su filmografía está más o menos relacionada con el tema, ¿no? por ejemplo, El Último Cano, sí. yo creo que es una rareza en, en su carrera, ¿no? Y claro, sí, pues él rareza. trabaja lo típico en los años 70, pues hace guiones para el tema de televisión y tal, y ya pues en los 80, que es cuando debuta, debuta en el año 81, hace la película Ladrón, ¿vale? Que es una película, curiosamente, es de...
1: Me falta por ver, es la única que... Bueno, me falta por ver esa y la, y la última sí, que habla muy bien de... La de... La muy bien de, de Black yo es, es, sea, que... es una
0: pena, porque es una película muy interesante, pero jo, es que Chris Hedgeworth yo no me lo creo como hacker, o sea, aunque me digan después que por lo visto está basado en un hacker, que es como él, ¿no? Que es un tipo, un tía fuerte y guapo, pero yo no me lo... Yo no me lo creo, ¿sabes? Así que, nada, total, como decía, año 81, debuta de la mano de Jerry Bruckheimer o sea, vamos a decir, el productor de Piratas del Caribe, La Roca, ¿no? En, en, el, año lo, 81, en el año 81, ¿no? 81. Y además hace una película que, que tú la ves y a día de hoy tiene una imagen, una fotografía, unos estilismos, la música, por ejemplo, es de, de este grupo no de, de música electrónica de Target Dream. O sea, es una película que a día de hoy mmm, se ve moderna, ¿sabes? Y tiene a James Caan de protagonista, o sea, está bastante, bastante interesante. Y, y bueno, pues después sí. de eso hizo una película de terror en el 83 que fue La Fortaleza. Y ya, pues en el 84, pues como te había comentado antes, no llega el gran pelotazo de él que es corrupción en Miami. Eh, le dicen a él, no sí. la, la, la cadena le dicen queremos hacer policías estilo TV Y claro, pues ya todo el mundo, todos aquellos que recuerden la serie, pues ya sabrán, eh, Sonny Crocker, no. Don Johnson, Don Johnson con su cochazo, claro. su, su barquito, su caimán que tenía de mascota. O sea, aquello fue un exitazo, ¿no? Uh -huh. Y ya después de eso, pues mira, eh, él continúa, ¿no? Pues haciendo, eh, ya finalizando, ¿no? Porque la serie tuvo bastantes temporadas, ¿no? Llegando casi a finales de, de los 80, ¿no? Y ahora en el 86 ¿Sí? hace eh, una adaptación de una novela de Thomas Harris, ¿no? Que era eh, Manhunter, que aquí se conoció como Hunter... Y fíjate por dónde eh, resulta que después ha tenido un, un remake, esa película pues se trata de El Dragón Rojo. ¿De qué estamos hablando? Pues de Aníbal Letter. Entonces, claro, antes del Silencio de Dos Corderos, Aníbal Letter ya, ya estaba por ahí. No era Anthony Hoskins, era otro actor. Y nada, el protagonista uh -huh. era William Peterson, y bueno, pues la película pues nos ha introducido un poquito al tema de este mundo del Thomas Harris con, con el tema de los asesinos en serie, ¿no? Ya no sé si acordaréis que a finales de los 90 o incluso a principios de los 2000 hubo un remake, que fue el Dragón Rojo, que lo hizo Bruce Ranner, ¿no? Con Anthony Hopkins, ¿no? Bueno, sí. Pues, pues nada, eso simplemente como, como curiosidad. Llega el año 92... Y el último Vicano, que es la que tuviste, eh, tenemos a Daniel day Luis, Madeline Stowe... O sea, la verdad es que una, una película de aventuras que la verdad es que es muy recordada, sobre todo también por su bonita banda sonora, la fotografía... Pues nada, después de... de, 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 de que como te comentaba, ¿no? Después del año 92, habla con su productor habitual, Michael Mann, y dicen, oye, ¿por qué no aquella película que hiciste hace unos años, eh, que hemos hablado de esa película para la televisión, que, que en principio era un proyecto para, para hacer una serie, ¿no? ¿Por qué no las retomamos? Y entonces pues surgió sí. Heed, ¿no? Entonces, bueno, Heed y aquello pues funcionó bastante bien, como como hemos comentando, y ya después pues ha tenido otros títulos más, más conocidos, por ejemplo, El Dilema que es un thriller eh, que no es de acción, pero es, cuentan sí. pues por ejemplo como la, las empresas tabacaleras manipulaban, ¿no? Su producto para, para meterle productos químicos y tal, ¿no? teníamos de nuevo ahí Al Pacino con Russell Crowe la verdad es que es una película también muy larga pero es que eh, la dirección de Michael Mann es tan buena que es que estás pendiente
1: Sí, es que es un director es muy, muy dinámico. dinámico.
0: Y después, pues por ejemplo, después ya de eso del dilema, en 2001 llega Ali, eh, aquella película no sobre eh, la vida de Mohamed Ali con Will Smith, ¿no? ¿Se ¿Os ¿Os acordará la gente, no? Que...
1: Sí, lo que pasa es que la, la película Ali, creo que pecó de intentaban compararla con, con Rocky Balboa.
0: Claro, es que, que yo... No eh, la gente se esperaba no se otra cosa. No, la verdad, no estaba en la película. Lo que pasa es que claro, es un biopic, ¿no? Comentando, bueno, pues... Eh, ¿Cómo pasa claro. él de, de ser Cassius Clay a Muhammad Ali? Eh, con famosos combates uh -huh. que tiene con Foreman, ¿no? En África. Y claro, pues sí, eso, ¿no? eh, Después de eso, pues llega también otro de sus grandes éxitos, que es colateral. Habéis recordado Tom Cruise, eh, Jamie Foxx, ¿no? Y tenemos por ahí también gente, pues como Javier Bardem, eh, la mujer de Will Smith, de hecho, ¿no? Yada eh, Pinkett Smith. O incluso aquel cameo que había de, de Jason Statham, ¿no? Que ya estaba. Que parecía que, que parecía que se había escapado de sus películas de transporte, ¿no? Para, para darle lo, la documentación a Tom Cruise, ¿no? Y dices tú, ¿y qué hace este hombre aquí, no? Si
1: sí, te digo la, la verdad, ahora lo, lo comentaremos al, a lo largo del, del programa. Hit eh, tiene mucho de colateral, sobre todo en su parte final, esa parte en la que Robert De Niro eh, está intentando vengarse y acechado por la policía yendo con, de un coche de un lugar a otro la verdad que para mí tiene bastante similitud incluso eh, casi que comparten un universo sí, es
0: que eh, todo esto digamos la parte digamos más criminal no eh, es una cosa una constante es una es una constante claro la de noche la fotografía eh, Michael Mann también que le encanta mucho cuando empezaron con el tema de las mm, cámaras digitales él empezó de hecho eh, tú ves por ejemplo collateral eh, sobre todo también Corrupción en Miami, que tú estás viendo y dices, es que parece de verdad, eh, tú en, esta, en esa Corrupción en Miami nueva que hizo.
1: El problema es su título. Es que eh, llamarse Corrupción en Miami, eh, viniendo de donde viene mmm, esa película, se llega a llamar de, de, de otra manera, ponle el título que Poli tú quieras, ¿no? Eh, policías polis. Corrupción. <risas> Sí, policías polis, exactamente. <ríe> como, como en los Simpsons, ¿no? Le pone cualquier cosa así, ¿no? O, y, y a lo mejor hubiese tenido más. Claro, de hecho, mira, atuación. en donde se
0: encuentra ya, digamos, ese gran, para mí, eh, fallo, es en enemigos públicos, eh, que bueno, la, la gracia, ¿no? Eh, está la broma, ¿no? Que todo el mundo dice, ¿no? En vez de enemigos públicos, ¿no? Bueno, el, el chiste, ¿no? Tiene su versión X, ¿no? Que es enemigos públicos, ¿no? Pero bueno, el gran claro, fallo claro. quería decir de, de esa película es que, por ejemplo, tú ves que es una película de época, ambienta en la, los años 30 o incluso antes, creo recordar y claro, te encuentras, por ejemplo, eh, da una sensación ese digital que de que estás viendo parece un teatrillo o sea, parece como si tú has cogido a tus amigos y estás grabando con una cámara no y, 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 y que y eso es que ya digo, en el mismo público eh, será el caso ese, de que tú la estás viendo y dices tú, no está mal eh, la idea, las interpretaciones interesantes, tenemos ahí por ejemplo a Johnny D, Christian Bay. recuerdo que incluso aparece por ahí Stephen Dorff y, y te das esa sensación diciendo oye, eh... Es que me falta algo, ¿no? Esa, esa fotografía me engaña, ¿no? Y ya, pues por último, pues mira, en el 2011 eh, Michael Mann regresó a la televisión con la serie LACK, que fue una serie gafada, porque era eh, sobre el mundo de, de la épica, de las apuestas y todo el tema. Tenía nada menos que a Dustin Hoffman de protagonista, nada menos. Pero tuvieron que cancelarla porque, por lo visto, durante el rodaje, fallecieron varios animales, varios caballos fallecieron y entonces pues dijeron, oye, esto ya hay que, hay que hacerlo de otra forma y entonces pues tuvieron que la cancelar, fue una, fue una pena. Y nada, en el 2015, pues como hemos mencionado antes, no, Black Hat, no, eh, amenaza en la red con Chris Hemsworth y la verdad es que es un thriller, no, o un, o un techno thriller que la verdad que Sonaba interesante, pero es que, yo ya te digo, para mí el problema es que no me creo para nada a su protagonista, ¿no? También a lo mejor de la forma como tenían planteado, pero bueno, se supone que ahora Michael Mann tenía ahí un proyecto sobre, quería hacer un biopic sobre la, la vida de Enzo Ferrari, ¿no? El, el, bueno, el dueño, ¿no? O el creador de la casa Ferrari, y, y bueno, pues no sé si al final lo, lo, estará, lo, tendrá, lo estará mantenido, ¿no?
1: Yo lo vería más haciendo lo que él se va a hacer eh, Policías, polis <ríe> Y ladrones Ese que se dedica a hacer eh, Este cine policial de, Con tanta personalidad Sí, porque lo es que, que es le, lo más característico lo le, de él no Claro Es su firma, claro, es que es su firma Sacarlo de ahí y meterlo en una, en una película Como la de Enzo Ferrari pues, no sé yo si la taquilla se iba con por muy buena película que sea, eh, la Fórmula 1 no es un deporte que atraiga a tantas masas como para que acudan al mismo tiempo al cine o sea, eh, eso es la sensación que tengo, no sé, a lo mejor me equivoco y resulta, pero date cuenta, Drive, ¿no? la, la película de Stallone, ¿no? incluso la última otra vez con, ya que han mencionado sí, a Clint, que a, sí. al actor de Trash, claro, también, también tiene otro sí. biopic, claro, con Rush y no son, son películas sí también oye
0: pues muy pero... recomendable esa película eh la verdad es que es de esas películas que la gente mira que le dan palos a veces a Ron Howard eh, a mí por ejemplo la Fórmula 1 sí, no, sí. Me, no me interesa pero eh, oye es sí, una película sí me que me engancha eh. están los dos súper bien tanto tanto Chris como como su compañero de reparto es que no, no uh -huh. me recuerdo quién, quién era eh, eh Daniel Brühl, Daniel Brühl. Eh, pues están los dos geniales y uh -huh. eh. una muy buena película eh. además que mucha gente coincide gente incluso dice ah, a Ron Howard no lo tragan que Rush es, un, un, es una sí. gran sobre todo una, una película súper entretenida eh. es de estas que, que te las pones y no y te enganchas eh.
1: bueno pues vamos a comentar un poquito sobre Corrupción Los Ángeles sobre esta película original para televisión que la verdad que tuvo la suerte de bueno la suerte la de gracia, eh, la desgracia la... Pusieron en 3 recuerdo eh, en una madrugada y nada más empezar la película ya te suena, ¿no? Una película que dura una hora y media, no son las tres horas que, que dura esta, pero que es como una versión reducida, incluso te amplía algún contenido. Eh, es una película, eh, nada más que empieza, es, es, es exacto. Estamos hablando también de que está eh, dirigida y escrita por Michael Mann y es, es un claro ejemplo de cómo el cine de autor... Con muy poco dinero es capaz de hacer una obra que pasa casi desapercibida y con los medios apropiados y con el dinero apropiado es capaz de crear lo que es una obra de arte como hit. Las mismas escenas, vemos mismas escenas, por ejemplo, al comienzo, ese robo, esas máscaras que se ponen tipo hockey, eh, exactamente igual. Incluso hay un montón de, de actores que, que repiten papeles. Pues sí, mira, ¿no, eh,
0: nada, como decíamos, Corrupción en Los Ángeles, que es del año 89, eh, la idea le venía de mucho sí. antes, de cuando la época de guionista de Michael Mann él, lo, el origen de todo, como uh -huh. te habías comentado eh, se basa, ese enigma de verdad existió, y resulta que el policía que digamos que entabló esa digamos esa amistad o ese respeto no eh, se supone que era Chuck Adamson que era un conocido de, de Michael Mann, que lo conocían de Chicago y nada, pues, por lo visto... Eh, pues nada, coincidieron... Tuvieron, digamos, esa famosa escena también de cafetería... Y todo... Y claro, pues, esas, todas esas historias que le iban comentando a, a Michael Mann... Le gustaban, la iba recopilando y iba haciendo su, su idea... Para hacer un guión... Claro, él en principio, cuando en los 70 hacía este guión... Tenía pensado dirigirlo... Pero tras hacer, por ejemplo, Ladrón... Pues se le quitaron un poquito las ganas... E incluso pensó darle el guión nada menos que a Walter Hill... O sea, el director de... Pues de sí. Límite 48 horas... Danco Calor Rojo... El Último Hombre una bala en la cabeza, o sea, un director que está con...
1: Hubiera sido una, peli una, una visión más sangrienta la verdad que... Sí, es otra forma nadie, también eh.
0: pero vamos, que Michael... Ma eh, uy, perdón Walter Heard es un tipo que siempre le gusta hacer películas de tipos duros eh, policíacos y la verdad que sí. bueno que te voy a contar yo que no que no sepas no de, sobre este hombre. Eh, en realidad como tú dices, una especie como de versión resumida está muy bien, o sea, es una, una película que incluso está, creo que me comentaste, está por YouTube bueno, se puede ver eh, y la verdad que está bastante bien el comienzo es un poco raro no como te comenté ¿no? que da la sensación de que estás viendo una película así como erótica no Al principio pues parece que está rodado de una forma un poco rara sí, 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 pero sí. tenemos mira tenemos el asalto a, al, al, al digamos ese coche blindado tenemos la famosa escena también de la uh -huh. cafetería que aquí es muy divertida porque no tiene nada que ver con ese cara a cara al principio entre de Niro y Pacino no Claro, se cruzan o sea tanto nuestros protagonistas no el, el policía y el ladrón se coinciden Van de una lavandería Coinciden los dos se ven, Están a punto de sacar la, De la pistola Y dice Bueno, un café, ¿no? Y dice Venga, vamos a, vamos a echarlo
1: Venga, vamos a tomar un, un, se si coinciden también Escenas como la, la típica De ¿Qué están mirando? A nosotros Hay un montón de, de escenas También el eh, Lo único que varía Prácticamente sí. es el final Pero también es una película Muy tensa el, La fotografía Ahora Es totalmente distinta Está rodada Con unos colores absolutamente quemado, aquí sí que te das cuenta de que estás en, en, en la costa oeste, sí que se ve un exceso de palmera, un exceso de sol pues demasiado colorido, el tiroteo es prácticamente igual, sin los mismos medios, pero también el sonido para está muy con, muy conseguido eh, y claro, estamos hablando de cuando la... ya ha dicho Agustín, os animo a, a, os animamos a que la busquéis en YouTube y que le echéis un vistacillo, porque os vaya a quedar sorprendido de, de que es prácticamente la misma película pero tiene un, un añadido extra, un punto de, de calidad que yo le doy porque esta película está rodada. Sí, esta película,
0: nada. bueno, hay que decirlo, es un trabajo para la televisión. Eh, claro, tú lo ves y a lo mejor te dice, oye, pues es verdad que se ven ciertas cosillas, ¿no? Pero por ejemplo... Eh, tuvo una preproducción de 10 días, o sea, que eso es ridículo. hit por ejemplo, tuvo 6 meses de rodaje, o sea, imaginarse, y claro, pues normal, ¿no? Eh, por ejemplo, aquí hay varios cambios, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos personajes que, por ejemplo, no aparecen, por ejemplo, aquí no tenemos el personaje de la hija de, de Al Pacino, eh, por ejemplo, sí. los personajes son más jóvenes, por ejemplo, aquí son un cerca unos treintañeros más o menos, eh, Pacino y Robert De Niro ya estaban sí. por los cincuenta y tantos, o sea...
1: Sí, 55 tenía Pachino y De Niro tenía Claro, entonces años.
0: también, por ejemplo, no aparece por ejemplo, el personaje de Danny Trejo, es otro personaje diferente. Eh, te encuentras, por ejemplo, el uh -huh. reparto, es curioso, te... Secundario, tiene
1: secundario de lujo. Mensajes, por ejemplo,
0: aparece Sam Jones, que es el protagonista de Flash Gordon, que aquí aparece sí. supermazado y moreno, no aparece ni él. Es un camarero... Sí. Y con sí, sí, paliza sí, sí. Paliza que, Eso que se es, lleva sí, Una policijana. paliza del protagonista eh, Aparece Sander Berkeley Que también aparece en Hit Que es después el amante Que, que tiene la el, bueno la esposa de, de Al Pacino ¿no? Daian Benora Aquí es el personaje sí. de Wengro mm. El tipo que después traiciona al, al villano no Claro, tenemos por ejemplo Gente ahora muy conocida Por ejemplo Michael Rooker Que hemos visto por ejemplo Ahora en, en Guardianes de la Galaxia o también la gente a lo mejor lo conocerá, pues aparece, por ejemplo, en Máximo Riesgo, o por ser protagonista de Henry Retrato de un asesino. En Walking Dead también. también cierto, de tenemos también a uno de esos actores súper famosos de los asiáticos. No es Al León. Al ¿vale? León no aparece aquí, pero aparece Kari, Kari es... Yuki Takawa. Que la gente seguramente lo conocerá uh -huh. por ser el, mal, el malo de Mortal Kombat, por ejemplo. Aparece también Son sí, Naciente, sí, sí. yo qué sé, es,
1: y también otra película que tenemos pendiente hablar para la siguiente temporada, que es claro, ¿dónde, que ¿dónde, haga
0: un, o sea, ¿Dónde tiene que haber un asiático haciendo de villano? ¿Está este hombre o.?
1: Sí, tiene que estar. Un Yakuza, claro, si quieres este un Yakuza, contratado Tenemos
0: también a otro, también un rostro muy reconocible también de la televisión, y también de un, de un clásico como Jungler no que es Clares eh, no que la gente dirá: bueno, ¿este hombre quién es? Pues es el compañero eh, afroamericano de que tenía Chun Norris en Walker Texas Ranger que sí. aparece nada no dice uh -huh. ni Mu porque bueno pues... no <risa> masticar
1: chicle lo único que hace es masticar chicle y no mira ni a la pantalla de frente Me sale de perfil sí, 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 la
0: verdad que hace bien poquito y por último hay eh, presencia de la familia Baldwin por aquí está nada menos que sin
2: sí,
1: siempre tiene que haber un Baldwin en los 90 tiene que haber un Baldwin por medio
0: y nada pues aparece como del equipo de sí, Vincent sí, sí. Hanna ¿no? y poco más que decirte de esta, uh -huh. de esta película la verdad que en principio la idea era haberlo utilizado como, como si fuese el episodio piloto de una serie que al, pero al final no se uh -huh. hizo, que después, ya años después, pues se, se intentó hacer con, con una serie que se llamaba eh, División Homicida en el año 2002. Que curiosamente sí. eh, aparecía Tom Sisenmore de protagonista por ahí y nada, solamente tuvo una temporada.
1: Hay un detalle en esta película, en la versión del de 89, muy triste, porque su, su actor eh, protagonista, lo que es el Vincent Hanna, que lo interpreta a Scott Plank este hombre falleció en el año 2002 en un accidente de, de coche. Y la verdad es que me llevé una sorpresa porque yo no sabía que había fallecido hasta que vi la ficha y me di cuenta de, de la desgracia. Sí, ha sido un actor muy televisivo, como todos los demás.
0: Pero se le ve con carisma, Pero, ¿eh? O sea, o el, que... los, los dos protagonistas, tanto sí, digamos, sí, el, 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 el policía como el ladrón, la verdad es que ambos actores, no, no, es verdad que tú dices, no, este hombre desgraciadamente falleció. Y, y no llegaron, ¿no? Pero se ven que tenían, tenían cierto carisma, ¿no? Decir, oye, pues hubieran hecho más, ¿no? Pues si quieres... Eh, uh -huh. No sé si quieres pasar, Javi, ya, si te parece bien a un audio comentario, ¿no? Que tenemos aquí en esta ocasión varios, ¿no?
1: Sí, vamos a pasar, si no te importa, vamos a escuchar un, un audio comentario de un hombre sin piedad que nos da una, una versión de, de cómo él recuerda la la película. Así que con un saludo. Ya sabéis, podéis seguirlo en, en Twitter. Como Eso es, Vamos a escucharlo. Le mandamos
0: un saludo aquí a, a nuestro amigo
3: Un Hombre Sin Piedad. Eh, muy buenas, compañeros espartanos. Al habla Héctor, del blog Un Hombre Sin Piedad, también de Twitter, Un Hombre Sin Piedad. Eh, antes de nada, agradeceros mucho el haber contado conmigo de nuevo. Esta vez para hablar de este peliculón de Michael Mann, eh, llamado Hit, que además supuso... Eh, la primera vez que vimos en pantalla juntos a, a dos actorazos como Al Pacino y Robert De Niro De eh, que comentar, que, el, pues que es una película que en el 95 si no me equivoco Pues también me pilló bastante, bastante jovencito, tenía 11 añitos Y aún así el, a pesar de, el, de su larga duración, de las tres horas de metraje eh, No se me hizo nada pesada De hecho lo que más me, me marcó fue el, la escena del tiroteo con el furgón blindado y, y las armas pesadas y es una película que luego con los años recuperé, la pude ver en formato doméstico, no VHS, en casa con, con mi padre. Yo era un gran fan de esta película. Y, el, y me volvió a transmitir las mismas sensaciones que cuando la vi en el cine. Michael Mann el, es un director que el, me atrae bastante. Tiene el, una filmografía, la verdad, desde El último moicano a, a Colateral o Enemigos Públicos, Salí. Bueno, son películas que, que me parece que nos han marcado a, a muchos. Y que el, estamos esperando que vuelva a recuperar ese tono Y se deje de propuestas como, como la última La de Atrapado en la red o algo así me parece que era Que uf, baja bastante el, el listón de, de, de la calidad de sus películas Sobre el propio hit que comentar Pues que sobre todo eso Que fue la película que, que puso en, en pantalla a, a dos mastodontes Como Al Pacino y Robert De Niro eh, un Robert De Niro que tiene un personaje mucho más contenido de lo habitual eh, y que pese a ser el personaje malvado, el, el ladrón de la película, eh, es un tipo que tiene pues, como una ética muy propia, muy personal. En cambio, Al Pacino, que es el perseguidor, está mucho más desbocado, está mucho más desatado. Eh, comentaba en una entrevista que es que el personaje el, eh, iba puesto de, de cocaína constantemente, cosa que no se refleja en la película, pero por su sobreactación en algunos momentos es fácil de deducir. Y que el, en realidad, pese a lo largo del metraje, solo el, coinciden en, en dos momentos, que es, uno es en el propio tiroteo y tampoco se ven a la vez en pantalla. Y otro es el, el, la escena del restaurante al final donde están compartiendo mesa y discutiendo. Que por lo que tengo entendido, esa escena no llegaron ni, ni a filmarla conjuntamente porque no, no se llevaban bien los dos actores. Eh, nada, eh, resumiendo, un, una gran película de acción, que no solo es de acción, que también es un thriller que, el, que te plantea pues, eh, eh, cómo es la relación de amistad, eh, plantea temas éticos, incluso hace que sea más atractivo el personaje, de eh, quizás el ladrón de, de la persona malvada que el propio investigador al que le pillas bastante manía, la verdad, y también destacar a, a un gran Val Kilmer que creo que ofrece una de las mejores actuaciones de su carrera. Eh, nada, espero haber puesto también mi granito de arena en este podcast de los espartanos del cine, un honor y un placer que hayáis pensado otra vez en mí para colaborar y más si es para hablar de, estas, de este peliculón, igual que pasó con el Club de la Lucha, y nada, que, que espero que me volváis a llamar, que yo estoy encantado, un abrazo compañeros.
0: Bueno, pues lo dicho. Muchísimas gracias aquí a nuestro amigo, eh, un hombre sin piedad. Eso un es saludo un saludo Héctor. para Héctor, Y nada, pues si quieres, pasamos ya a hablar un poquito del reparto, ¿no?
1: Sí. Vamos a hablar un, un pelín de, de qué es lo que tenemos por
0: aquí sí. en medio. Es, al Pacino. Al Pacino. Para empezar. Tenemos también al también al Gran Robert De Niro, que también Robert De Niro se pasó so, sí. por aquí, no ya por Espartanos con Ronin, ¿no?
1: Sí. Además, casualmente, eh, si te das cuenta, eh, en este año, en el 95 y en el 99 con Ronin, eh, Robert De Niro ha participado en dos películas que son irrepetibles. Mira, una de ellas es Ronin, donde él conduce y el sonido es real. O sea, eh, vemos a Robert De Niro a 200 kilómetros por hora por las calles de, de Francia. Y aquí lo vemos disparando con Sonido de armas reales que ya lo comentaremos sí. así un poco cuando lleguemos a esa escena del tiroteo de, de lo que pasó. Y la verdad, es que pocos actores han tenido la, la suerte de hacer eh, grandes escenas de acción ellos mismos. Hoy en día se habla mucho de, de Tom Cruise, pero estamos hablando de aquí de, de un, un comportamiento militar preciso y unas actuaciones. Que sí de hecho, bueno, de mira, más... ahora que
0: mencionas a Tom Cruise eh, cuando trabajó con, con Michael Mann, de hecho, en colateral también le, le entrenaron eh, con munición real o sea o sea que, se, o sea, sí, que Michael sí, sí, Mann sí, sí. no se anda con chiquitas no uh -huh. eh, quería comentar por ejemplo que Al Pacino pues sí. venía casi casi de un Oscar de ese que por fin se lo dieron no después de tantas nominaciones que había tenido en el pasado no y después llega digamos el, el tercer vértice un poquito no de aquí es donde siempre la gente un poco dice ay si este tío sí no Val eso es Valquilme, no Me está... vamos a hablar de
1: Valkyrie yo personal o sea personalmente es un actor que yo siempre lo, lo defenderé siempre me ha, me ha encantado aquí estaba eh, si nadie llevaba peluca porque estaba rodando al mismo tiempo Batman eh, Forever una película que a mí personalmente yo todavía tengo eh, por aquí encanta. el VHS ¿eh?
2: Eh,
1: sí yo también compré el, eh, el VHS original y la verdad que eh, sí, eh, no es la primera vez que me he encontrado que es un papel de que sobra, pero la verdad que a mí me parece que es una de sus mejores interpretaciones. Yo la
0: verdad que cuando la vi en el cine esperaba más un Val Kilmer más eh, rollo heroico, ¿no? O más en plan más chuleta, pero el personaje es un personaje que, que tiene matices ¿no? O sea, tú te ves y dices, ah, me hace de, de guaperillas en aquella época ¿no? O recordar, por ejemplo, después tuvo el santo, sí. tú, una serie de proyectos así que en aquel momento sí. pudimos decir que, que era proyectos solamente para el lucimiento de él y, y la verdad es que sí, que, que aquí la verdad se comporta... Se comporta. Hombre, eh, no sé hasta qué cierto punto... Puedo decir, oye, pues no podía, digamos, estar a la altura de ellos dos, ¿no? No iba a ser un... Pero el personaje no, no de Chris, puede. ¿no? Que es el que interpreta... Yo creo que, que cumple bastante bien. Eh, incluso la parte del final, ¿no? O sea, le vemos... Que no es que tenga una evolución, pero bueno, se comporta bastante bien, ¿no? Es un personaje que... Que incluso podemos comentar, ¿no? Que, que en principio tenían pensado que iba a ser para Keanu Reeves, o sea, otro, otro que también se ha pasado por aquí por Espartano, ¿no? Hace poco también, con of sí, Body. Sí, sí. Y nada, fíjate tú mm -hmm. la casualidad de, de estar alternando ambos rodajes, ¿no? Batman Forever, donde era el protagonista, sí. y por otro lado, pues mm -hmm. esta otra, ¿no?
1: Tal vez en esa época Keanu eh, Reeves hubiese vendido más, pero como actor, como capacidades interpretativas, Keanu eh, Reeves es más caracón sí. ¿no? es menos expresivo que lo que claro. es Valkyrie en este, en este. aquí estaba Valkyrie casi en, antes de caer en la desgracia de, del alcohol sí, estaba eso en su, es su mejor momento, plena ¿no? forma tampoco sí sí yo creo que es su mejor es su mejor momento lo que pasa es que sabes lo que sabes lo que es eh, un problema que veo en la carátula eh, de todos los sí la carátula chiles, decir la carátula sale, clásica claro, de color azul no sí exactamente ese es el problema, que metes a Al Pacino, metes a Robert De Niro y ahora metes a un papel de un actor que sale eh, muy poco y lo metes ahí en medio, Valkyrmi, te dice, mmm, sobra, ¿no? Tal vez ahí sobrase Valkyrie Claro,
0: pero bueno, no sé si Michael Mann pues desarrolló un poco más el personaje de Chris, bueno, pues tendría que buscar a alguien más, ¿no? Después uh -huh. tenemos por aquí que digamos sí. que se puede decir que, que, aquí Michael Mann hizo una especie como de Tarantino, ¿no? Recuperó a un actor ya que estaba un poquito en el olvido, ¿no? que era Nada menos que John por Boy eh, John Boy, pues quién es, pues sí. todo pues, bueno, todo el mundo en plan, nos ponemos en plan cotilla, es el padre de Angelina Jolie, eh, el cowboy de Medianoche, eh, protagonista también, por ejemplo, por ejemplo, tenemos ahí Deliverance, ¿no? El regreso, o sea, es un actor que en los 70 dio muy fuerte, muy fuerte. En los 80, por ejemplo, hay que recordar, ¿no? que, que todo el mundo coincide, hizo la película, ¿no? La, la película oscarizada de, de, de la canon ¿no? que fue el tren del infierno. Con, con Eric Roberts, ¿no? El hermano de Julia. Y también teníamos el debut por ahí de Dani uh -huh. Trejo, ¿no? Y, y, y claro, después de esa película, Trejo. le llega la nominación y tal, como os decía. Eh, desapareció. O sea, John Boy hizo una serie de trabajos, pero ya desapareció del cine. Y claro, uh -huh. pues Michael Mann le llamó y dice, oye, quiero, te quiero aquí en esta película. Él no quería, no estaba muy convencido. Y aparece. Además aparece aquí con una pinta muy rara, ¿no? Porque va con unas melenitas, con un, con un bigotazo, que después luego comentaremos, ¿no? Y, y claro, pues después de esta película, pues sí. por ejemplo, llegó papeles como por ejemplo Misión Imposible, ¿no? La primera entrega, eh, El villano de Anaconda, no sé, lo vimos por ejemplo en muchísimas otras sí, películas, sí. casi siempre haciendo de secundario, ¿no? O de, o de villano.
2: Sí, claro. o, de, o de malo. Sí, incluso después volví a, de a repetir
0: con Michael Mann en Ali, que incluso se llevó una nominación al Oscar, o sea, con lo cual yo creo que, que, que Michael sí. Mann, la verdad, que hizo un trabajo muy bueno, ¿no? Que, con este actor, ¿no? No, 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 es no es es un actor. actor que había de hoy incluso... No.
1: De su época, yo claro. lo consideraría un actor de su época Y hoy en día ya... Hombre, a
0: día de hoy, por ejemplo, lo, lo tiene la gente Los lo seriófilos, seguramente la gente lo conocerá Por la serie Ray Donovan Donde hace del padre del protagonista que, que ahí ya dices tú Bueno, uh -huh. mmm, hace, yo, yo le digo que hace una especie como de Grinch ¿No? De la serie, ¿no? Pero está, sí. está bastante bien eh, Además, para la edad que tiene Porque ya es un señor bastante mayor eh, está el tío con un físico sí. vamos, impresionante, lo ve de vez en cuando pegando algún tiro, dándole la paliza a alguno, o bailando por allí, la verdad es que, que, que se defiende muy bien, ¿no? Sí, Así sí, que sí. la verdad es que, que este hombre, yo creo que sea, digo, con, con esta película aquí que regresó, ¿no? Y después tenemos más gente, pues, por ejemplo, eh, tenemos el caso, por ejemplo, sí. de eh, Todd ¿no? Que Tom es, es otro de esos actores muy de los 90, También ha estado aquí en Espartanos, por ejemplo, lo comentamos en Le Llaman Body, ¿no? que hace un pequeño cameo. Eh, sí. ha trabajado mucho, pues por ejemplo, con uh -huh. Tony Scott parecía enamorar que más ropa enemigo público aparecen casi todas las sí. películas bélicas de los años 90 a principios del siglo XXI uh -huh. lo tenemos en Salvar a Soldado Ryan en La Delgada Línea Roja en Black Hot Derribado, la verdad que fue un actor eh, que, que la verdad que Hollywood eh, tiraba mucho de él, lo que pasa que bueno por una serie de escándalos que tuvo
1: Sí, eso, eso es. iba a comentar ahora porque mira, eh, la, su, su etapa primera, la, la que más me gusta para de, fue el principio de los 90 te voy a decir una serie de títulos no como has dicho tú le llaman Body también eh, hay una película que me encantaría traerla eh, es dos duros ah,
0: Sí, sí, Don Johnson y Mickey Rourke sí, Con Mickey sí, sí. Rourke
1: y Don Johnson, una película de, de acción eh, También tenemos aquí Pasajeros 57 eh, También tenemos Amor de quemar ropa Persecución mortal también Hace un pequeño papel Y en Asesinos Nato y en Días extraños eh, Este señor en, lo, en la época de los 90 ¿Y, Se salía Y perdona sea, Javi, apareciera, ¿Perdona, Javi? También de aparece
0: en, en una de estas de peli sí. de los 80 Un estallón menor, ¿no? que sería encerrado Que aparece por allí, que haciendo de, de uno de los compañeros De él, no se te acuerda Dallas, Dallas, que además ¿Era era, era, sale súper sí. jovencito y súper delgadito. Pues este hombre después sí, 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 eh, sí. le pasó factura a todos los vicios y, y a día de hoy está hecho está hecho por ahí un, un tonelete. Te iba a comentar, bueno, este hombre, como estaba diciendo, tuvo una serie de escándalos. Eh, por ejemplo, fue fue el amante de, de una de las famosas Madame de Hollywood, de Heidi Flace. O sea, la verdad es que fue una pena porque, ya os digo, este es un actor que, es de eso, que nunca iba a ser una estrella. Pero estaba siempre en todas las grandes producciones. Y una pena, porque tú dices, ¿no? Eh, títulos donde aparecía él solían ser títulos sí. de calidad, ¿no? Y a día de hoy, para lo mejor te lo encuentras en alguna serie de televisión o alguna producción de, de serie, B o serie, etc. Es una pena, ¿eh? Un tipo que, que marcaba maneras, ¿no? Sí. Él interpreta, Recuerdo... él interpreta a Michael Ferrito, ¿no? Que si quiere, no sé si quieres comentarlo o no, quién iba a interpretar a este hombre al principio.
1: Pues nada más y nada menos que se había pensado en un actor que la verdad, que aquí sí, sí que Andrew Rip ya no pegaba ni con cola, eh, yo creo que este actor mucho menos, ¿no? Estamos hablando de Jan
0: que ya lo hemos tenido aquí, ¿no? En, en nuestro, nuestro podcast número uno, ¿no? Que es el de. En el de Blanco Humano, ¿no? Sí, sí, el, nuestro... <risa> el de
1: Blanco Humano. Eso es. Entonces, bueno, pues se
0: pensó en las uh -huh. primeras fases de producción de la película, se pensó en, eh, para el personaje de Michael Ferrito, ¿no? Uno de los. Eh, miembros del equipo de, de, de Robert De Niro eh, contar con Van Damme, ¿no? Entonces la idea era pues que en principio contar con él, es un cambio ¿no? muy grande en la, la carrera de Van Damme ¿no?
1: demasiado, sí, no, no, no lo hubiera, yo creo que no lo aceptó en esa época estaba físicamente en su en momento más álgido y aceptar una película donde fuese secundario o muy muy pocos papeles eh, cuando él lo que quería era saltar y hacer split, mmm, a lo mejor hoy en día... Claro, sí eso sí,
0: podría ser pero vamos, yo creo que a día de hoy yo, yo creo supongo que cuando de las cosas se arrepentirá, ¿no? Decir, mira tú el cambio que podría haber dado, ¿no? Pero Por bueno, ahí sí. está ¿no? Después también mm.
1: con... De hecho, fue un, es que fue un, fue un error porque ya ya lo comentamos en el podcast de, de Blanco Mano, eh, él intentó hacer en el año 93 con Sin Escape, de World to Run intentó dar resalto a las capacidades interpretativas por encima de la adaptación y la verdad que fracasó. Se le da la oportunidad de hacerla en el año 95 con Michael Mann y lo rechaza Ya,
0: claro, que son esos momentos que, bueno, te lo planteas tampoco caes mucho. Ey, ¿Quién es este director? El tipo que hace sí, Corrupción sí. en Miami, que ha hecho eh, el último mexicano. Paso.
1: Además, por esa época, Van Damme parece que estábamos pensando en partirse la cara con, con claro. el Seagal, que con... Eh,
0: que protagoniza pro una película con, con Robert De Niro al Pacino, ¿no? O sea, que o sea, que protagonizó una película. Eh, sí, sí.
1: Claro, tú le preguntabas dan ¿qué prefieres? ¿Partir la cara a o claro. hacer con una película Al Pacino? Claro, vamos a dejar la película. Eh,
0: pues, bueno, vamos a pasar un poquito al, al reparto un poco femenino, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la, la esposa sí. de Al Pacino, ¿no? Que es Justine, ¿no? El personaje de Justine lo interpreta Diane Benora. Sí. Eh, que es una actriz que, por ejemplo, hemos visto uh -huh. en El Guerrero Número 13, en Chacal, ¿no? Eh, sí. No sé si la gente... Claro, es una, una actriz que... Mm, es de esas caras que dices tú, las reconozco, pero no la, no la yo del todo, ¿no? Se sí. quedas un poco, pero bueno después uh -huh. tenemos también, por ejemplo a la, digamos, novia no de, de aquí el personaje de Robert De Niro, que es Eddie, ¿no? eh, que es Amy Brenneman que sí. yo la recuerdo sobre todo de Pánico en el túnel, con Stallone no sé si tú te acuerdas de ella
1: Sí, bueno eh, es una actriz que si la si la veo me suena, pero no no nunca ha llegado a despuntar ni ¿no? sin sí, en Pánico en el túnel
0: claro, la eh, con de esas chicas que yo creo que se quedaron no después ha hecho más trabajo en televisión, tiene una serie creo que es la, la juez Judy, me parece creo y, y poco más, uh -huh. ¿no? Esta chica se quedó en televisión y, bueno, pues decir que, que por lo menos trabajó en este, en este clásico, ¿no? Eh, uh -huh.
1: Tenemos a una persona que todo el mundo lo va a, a reconocer.
0: Una, Tom Nolan. Bueno, yo te, te iba a decir la última chica que tenía aquí, que era la hemos comentado antes, ¿no? Ashley Judd sí. que aquí aparece como que interpreta la esposa de, sí. de Mal Kilmer. Aparece muy rubia, muy guapa. Uh -huh. Yo la verdad es que aquí, ya te digo, la ve uno como después que ella iba normalmente, habitualmente en su, en su film. Y sorprende mucho, ¿no? A mí yo que incluso... Sí. Hay eh, un momento en principio incluso la, la, la ves y que... Te, a mí por lo menos me recuerda también a una jovencita charlicero. No sé, a la, la gente...
1: Sí, tiene... Tiene que está eh, muy, muy guapa aire.
0: Además que... Eh, tiene un personaje muy mm. breve, pero oye, le sirvió después para, para participar en otros proyectos que cuando se convirtió ya en una estrella, ¿no? Eh...
1: Sí, también el papel, el papel de también eh, Natalie Portman, que casi, sí. que era una niña en León el Profesional, y aquí en un año mete un estirón. Una, que ella, toda una Sí, la una verdad. Es la
0: segunda película, uh -huh. después de León el Profesional, que, o sea, es la segunda que hizo Natalie Portman, y fíjate tú la, la estrella en la que se ha convertido, uh -huh. ¿no? A día de hoy. Eh, tú estabas comentando Tom Nunan, ¿no? Pues por ejemplo, Tom Nunan. La gente ¿Sí? dirá, bueno, ¿y este hombre quién es, no? Pues para los que sean un poquito más de serie B o que les guste también, eh, no sé si se acordarán la gente del de, de Último Gran Héroe ¿no? que, que por ejemplo hace poco también los amigos de, de Nakatomi ¿no? Radio han, han grabado un podcast sobre el Último Gran Héroe era nada menos que, que el Destripador no o sea ese villano tan, tan malo no el que, que mataba al hijo de, de Jack Slater ¿no? sí. y después se lo ha visto en muchos otros sí. trabajos no un tipo que yo por ejemplo recuerdo en, en la serie esta de Infierno, Infierno sobre Rueda. Eh, que ha de un predicador y de esos tipos que siempre por la cara que tiene la conflexión siempre parece de malo pero, pero en esta serie como os decía estaba bastante bien, vamos ¿Quién más tenemos por aquí Javi?
1: Pues tenemos a casi todo claro. el Bueno West Studi sí. como lo hemos comentado antes y la verdad como un actor que, que es Michael K. Williamson, que interpreta al sargento Dracker que este este señor eh, aquí lo ves como un tío duro, como un auténtico policía implacable, no puede ni discutir con él y la verdad que tiene nos robó el corazón en el año 24 con con Buba, es el sí, Buba de sí, sí, Forrest sí, Gump.
0: Eh, Miquel T. Williamson, la verdad es que, en, en, Jorge, es que Forrest Gump es, que es tremendo, o sea la más que te cuesta reconocerlo pero después incluso vuelve a hacer también de amigo del protagonista en Connor ¿no? que es el amigo que tiene que rescatar sí, sí. Nicolas Cage y es que dices tú, joder, es que te lleva ¿no? el eh, personaje que hizo con, con Forrest Gump ¿no? sí. después este hombre ha seguido trabajando también en televisión yo por ejemplo hace poco lo he visto en la serie que han hecho de arma letal eh, aparece también mucho en Justify ¿no? aquella serie que, que protagonizó Timo Timothy Olyphant y, y la verdad es que de esos sí. tíos que siempre están, ¿no? Te lo encuentras en un sitio o en otro Y la verdad es que aquí eso es como el segundo del, del equipo de, de Vincent Hanna, ¿no? Uh -huh. eh, tenemos también otro actor también muy televisivo pues Por ejemplo, Denis Heisberg Que es el famoso presidente David Palmer de 24 eh, También lo hemos visto sí. en muchísimas otras películas Aparece, por ejemplo, en la secuela de Sin City eh, Yo lo he visto... Uf, es que infinidad. Bueno, es infinidad que Este hombre te pones a mirar y es que aparece en muchísimas, ¿no? Uh
4: -huh. Eh...
1: Hay un actor que, que me llama mucho la atención, eh, lo considero bastante bueno. Eh, aquí hace un papel también muy muy secundario, casi como todos los que todos los que salen y es sí, William sí, Fishner. Sí, sí, sí. ¿Quién es este señor? Pues William Fishner es eh, es uno de los es el piloto de una de las naves de Armageddon. ¿no? También sale en Blasón Derivado, en Furia Ciega, esta película de Nicolas Cage que lo persigue es el diablo Y también sale en, en Crash, ¿no? Es un actor que tiene una, una cara muy muy, sí, muy reconocible muy, Apar muy Aparece, también, sí, sí, aparece muy, también en Prison Black,
0: eh, también Ahora, por ejemplo, uh -huh. aparece en esa comedia De Ana Faris, ¿no? En Mom, también aparece él, ¿no? Es un tipo que, bueno, es un uh -huh. veterano De estos que estaba súper aburrido de hacer 20.000 cosas, ¿no? Interpreta aquí, por ejemplo, a sí, ese sí, sí. Digamos que también es uno de los personajes malos, ¿no? Que es Roger Van Zandt, ¿no? Que es ese,
1: Sí, es un, una especie de, digamos, eh, empresario más acercado a, al mundo criminal. Claro,
0: eso. Es que podría haber sido también uno de los malos ¿no? de la película, ¿no? Ahí más o menos. Tenemos también a uno sí. muy televisivo también, a Hannah Zaria. A Hannah Zaria que también la gente lo conocerá por las comedias, ¿no? Por ejemplo, sale en cuestión de pelotas. Eh, ha trabajado mucho, por ejemplo, con sí. Ben Stiller. Eh, aparecía también en Godzilla, la que hizo Roland Emmerich, ¿no? Que era el cámara. Eh, sí. Eh, después tenemos, uh -huh. por ejemplo... Eh, bueno, lo más reconocible de, de Hannah Zaria lo que pasa es que nosotros aquí no, lo con, por el tema del doblaje, ¿no? pero él, por ejemplo, pone voces en los Simpsons es, eh, por ejemplo, la voz de Moe o del señor Bars eh, uh -huh. ten, bueno, la gente dirá bueno, ¿y quién hacía este hombre, no? Hannah Zaria es el amante de, de la esposa de la, o sea, lo que sería el personaje de Ali June, ¿no? Eh, tenemos también uh -huh. Danny también tenemos a Dani Trejo, haciendo Dani
1: Trejo porque su nombre es Trejo no, no han podido buscar otro nombre, no? es el, 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 el mexicano es, sí, sí, conductor sí, sí que la verdad que claro, aquí interpreta a, bien lo sea, poco actúa en con, empatiza con, el, sí. con, con, con el personaje con todos yo creo que hay que empatizar en ¿no? esta película con todo y sí puede ser obra de, de claro de, es que Dani director. Trejo hay
0: que decirlo o sea, he comentado antes ¿no? Vení, él debutó en el cine con el tren del infierno pero es que hay que decir que Dani Trejo tuvo una, una vida delictiva anterior antes de se convertirse en actor y claro pues eh, en sí. Hit en principio él, él solamente iba a aparecer o sea iba a participar en la película, en el proyecto como un asesor solamente, ¿no? Iba a decir, oye, pues mira, los, los ladrones, ¿no? Pues hacen tal cosa, tal otra, ¿no? Hubo varios asesores, tanto de policías como de ladrones. Y entonces, pues, Danny Trejo uh -huh. estaba allí. A Michael Mann le gusta, o sea, el tío dice, oye, este tío, vale, ¿no? Se puso a hablar con De Niro y con Pachi, y dice, oye, este tío, yo, este tío lo quiero aquí, pero le voy a dar un papel, o sea, y de hecho, sí. ya te digo, hace un papel, es verdad, muy secundario. Eh, pero bueno, fíjate tú que el año siguiente, en el 96, eh, uh -huh. Llega su primo Robert Rodríguez y le, y le da el papel de de Amanecer, ¿no? O sea, o sea que ya por incluso supuesto, lo comentamos aquí, ¿no? Eh, anteriormente. O sea, uh -huh. que, y Dani Trajón no hay que comentar sí. tampoco, ¿no? El machete y todo el resto de película ¿no? Sus anuncios de las barquitas, ¿no? Del paso, ¿no?
2: <risa> sí, Además, sí, no te ten cuidado con él. Con él, pero... él.
1: <risa> ten cuidado, ten cuidado que te mete un, un machetazo en un momento. También tenemos aquí, eh, ya que hablamos de secundario un secundario de lujo que parece que se pasó por el plato y simplemente sí. para quitarse la camisa. <ríe> el, <ríe> <ríe> Jeremy Piven. Jeremy Piven. ¿Quién es Jeremy Piven? Bueno, pues eh, ha actuado en Hace Caliente, La Sombra del Reino, rock and rolla. Eh, la verdad que es un actor que sale... Creo que solamente dice dos frases, pero dice, ¿qué hace este señor aquí, no? O sea, eh, casi todo el que ha aparecido en esta película Sí, sí, es, es eso. Alguien. Es que,
0: eh, fíjate tú que incluso, digamos, la mano derecha también del personaje de, de William Fitcher, no de Van Zandt, es Henry Rollins, que también es un cantante... O sea, y te lo encuentras aquí eh, ¿Sí? y, y también tiene una gran trayectoria como actor, ¿no? Aparece incluso en la secuela de dos policías sí. rebeldes, eh, lo hemos visto también recientemente en Hijos de la Anarquía, ¿no? Es un tipo que de esos que tiene una cara de tipo chungo, que da muy bien, mucho miedo. Y,
2: sí, y después, sí, por lo visto, sí, sí, pues sí, sí.
0: parece que el que, que tío un cachondo, ¿no? Incluso creo que, que, que también hace incluso temas de monólogos y tal, o sea, que, que es tremendo, ¿no?
1: ¿Qué te parece si, si escuchamos un, un audio comentario? Antes de, de entrar en materia con de
0: acuerdo, venga. ...con la película.
1: Esta vez vamos a escuchar un audio comentario de Carlos Cubo. Es uno de los podcasts últimos que he descubierto. La verdad que, que me encanta. Estoy suscrito a él. Así que animo a todo el mundo a que lo escuche, porque es otra persona que, que habla con un cuidado y una delicadeza sobre el cine. Y la verdad que se echan menos, pues más, más personas de este tipo. Venga, que vamos
5: pues, un saludo para Carlos. Muy buenas, espartanos del cine, ¿qué tal? Os habla Carlos Cubo, el podcast En la boca del cinéfago. También me podéis encontrar en Twitter con Carlos Trent82. Y bueno, pues me gustaría hablaros un poco de, de Hit, la gran película de acción, una de las grandes pelis de acción de los 90 y es que pocas cosas podían salir mal en, en esta peli, eh, tenemos, eh, es que atención a lo que tenemos aquí dentro, ¿eh? tenemos a Michael Mann dirigiendo, Michael Mann es eh, uno de los eh, directores más competentes, uno de los autores y artesanos, porque este tipo lo, lo tiene todo un poco a la vez, eh, que nos ha dado el el cine desde los 80 hasta ahora, aunque últimamente le, le he perdido un poco más la pista pero pero tuvo ahí encadenó unas cuantas pelis cojonudas eh. también eh, el dilema colateral eh, y sin olvidar que, que fue uno de los primeros o el primero que, que pasó al al de la figura de Aníbal Lecter nos presentó a a este tipo, a este caníbal, interpretado por, si no me equivoco, era Brian Cox. Y bueno, pues, eh, hit eh, lo que digo es que, es, que, es, que, es que no puede salir nada mal. Aparte de Michael Mann, tiene a Robert Enido y al Pacino, a los dos más grandes de la historia del cine, para mí. Los dos actores más grandes de la historia del cine, Luego tiene a un Val Kilmer, es que incluso Val Kilmer está genial en esta película. Val Kilmer, un tipo que, pues bueno, que ya sabemos por dónde ha ido su carrera, pero que, oye, eh, tiene cositas muy interesantes y esta es una de ellas. Eh, también, yo, para mí, junto a Top Secret, es lo que más me gusta de Val Kilmer. Para nada Abandon Forever. <ríe> y y bueno, y, y es que luego aparte tiene eh, las mejores escenas de tiroteos eh, que se han rodado, pues yo creo, si no son de la historia del cine le quedará, estarán cerca. ¿eh? De hecho, eh, en los 90 estuvo Robert De Niro en una película, el Ronin, que tiene seguramente las mejores escenas de persecución de coches eh, rodadas en, en muchos años... Y luego estuvo en, eh, en Hit, eh, que tiene las mejores escenas de tiroteos. El amigo de Niro, así a lo tonto, pues tuvo su momento su momento Action Hero. Y bueno, a ver, esta película, yo lo único que le achacaría un poco esa duración. Eh, no soy muy amigo de que las películas, o sea, que sea muy necesario excedan las 2 horas y cuartos horas y 20, y, y Hit, sí, si no recuerdo mal, porque la última vez que la vi fue hace, fue hace bastante, pero si no recuerdo mal, creo que estaba cerca de las 3 horas, eh, al menos las 2 horas y 45. Eh, vale que Hit no es una película de acción a, al uso, no es un, simplemente un entretenimiento, sino que tiene más, tiene más chicha, pero pero me, pare, me sigue pareciendo demasiado. Yo, yo la vi que le sobraban 15-20 minutos y podía haber sido más redonda. Y aún así ya digo que me parece genial. Y bueno, también se dijo en su momento, y no me alargo más que, a el, que el, el audio no debe ser de más de cierta duración, también se dijo en su momento pues que, que Robert Enero y Al Pacino, eh, tan anunciada reunión de grandes actores, quizás merecían más tiempo juntos en pantalla. Pero bueno... Eh, como quedó, me parece genial me parece una de las grandes pelis de los 90 y como digo es que había poco había poco eh, no había forma de que esto pudiera salir mal habría tenido que, se, tenía que haber sido una catástrofe pues nada amigos de Espartanos he eh, dicho gracias por invitarme a participar aquí ya sabéis cuando queráis me vuelvo a pasar cuando queráis estáis invitados a mi rinconcito y a los que escuchan eh, lo que se suele decir por los espartanos, ¿no? ¡Au! ¡Au! ¡Au!
0: Un saludo para nuestro amigo Carlos Y nada, pues como, como estaba comentando anteriormente Javi Pues en la boca del cinéfago en su podcast Y bueno, pues hace poco habló de, de Alita Y de la Capitana Marvel Y me parece que por allí no nos dejamos caer, ¿no?
1: Exactamente Ahí dejamos un pequeño comentario Sobre lo que nos parece la, la película Y sobre esa... Eh, campaña que ha tenido el efecto contrario ¿no? Así que nos alegramos de que Capitán de Marvel Pues haya tenido su recuperación. Pues sí,
0: la verdad es que, que la cosa está funcionando, parece que en taquilla ya está cerca de los Mil millones, así que nada, pues Pues sin problema, así que nada, pues Pasamos a lo siguiente y seguimos nosotros con nuestra película Estamos hablando de Hit Y venga, pues vamos a pasar a la película eh, Yo tenía aquí por aquí una serie de, de comentarios Sobre la preproducción de la película Así que ya estoy comentando eh, un poquito.
1: Sí, sí, cuéntame, porque la, la película. Eh, háblame del Venga, el presupuesto. Es un detalle porque está, hemos, hemos comentado tantos actores, tantos. Eh, de, de tal envergadura que solamente salen dos minutos.
0: Esto claro, es que esta es película cosa. pues mira tuvo un presupuesto de 60 millones, estamos hablando del año 95. Con lo cual, pues bueno, era un presupuesto elevado, ¿no? O sea, hay que decir que en aquella época, eh, 60, 80 millones, ¿no? O sea, eran muy presupuestos altos, ¿no?
1: Con 60 millones te hace 10 claro, películas pues sí. de Netflix, ¿eh?
0: ¿eh? O sea, que está un presupuesto bastante bastante amplio, ¿no? O sea, desde hoy, por pues por ejemplo, unos 120 o 150 millones perfectamente, o sea, sin problema.
1: Sí, para para este tipo de para este películas sí, sí la claro. barbaridad.
0: Aquí no hay croma, bueno, aquí no hay... Bueno, guiño, musical. guiño, da, el, nuestro amigo, eh, nuestro sí, amigo, el director guiño, de fotografía, guiño, Dante uno. Spinotti, que también pasó por aquí, con El Gran Halcón, ¿no? Uh -huh. Que lo tenemos por allí. Sí,
1: sí, en El Gran Halcón, sí, en esta película, eh, Dante Spinotti, eh, bueno, eh, vemos en El Gran Halcón que solamente hizo las escenas de, de oscuridad. Eh, en este caso, las que estaban rodadas en Italia, en iglesias. Todo lo que está rodado en que vemos un cambio absoluto de, de calidad de imagen, es por este señor. Y aquí lo deja patente, porque estamos hablando de la costa oeste, donde todo el mundo se espera ese paseo con esos cuerpos. Alberto, haciendo en, la playa, niños, ¿no? en la playa, esas ¿no? palmeritas, claro. esas esa patinadoras, esos patinadores, esas bicicletas, y aquí no encontramos absolutamente ningún rastro de lo que es la costa oeste. Es más, parece que estamos en Nueva sí, York, es, es, que es, un, de, es una cosa muy fría, ¿no? todo lo que
0: se ve colores azules, ¿no?
1: Porque la, la Claro, esto se rodó,
0: vamos a ver, pues, como te decía, ¿no? Estoy ya terminar con el tema del presupuesto, ¿no? 60 millones, sí. eh, recauda en todo el mundo 187, eh, recauda en Estados Unidos 68 y se quedó como la película eh, número 25 de las más taquilleras del año 95, ¿no? Eh, que dentro de lo que cabe, hombre, por la, para la duración que tiene y además que también esta película tuvo unos recomendados para, para menores de 18, pues la verdad que estaba bastante bien, ¿no? Lo de tú de lo, las la sí. localizaciones, pues claro, está en Los Ángeles, ¿no? Esas cosas que muchas veces nos quejamos hoy en día, ¿no? Dice, pero es que me ruedan una película, dicen que es Nueva York, pero me la están rodando en Vancouver, ¿no? En Canadá. O me dicen que está sí. en tal sitio y después, después Europa del Este, pero es que es Rumanía, ¿no? Lo que pasa muchas veces con las películas de acción, ¿no? Sí, 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 pero sí, no, sí. esta se rodó en Los Ángeles, uh -huh. eh, más en concreto, pues por ejemplo, tuvo localizaciones en Beverly Hills. Eh, en Santa Mónica, sí. Long Beach Malibú también, uh -huh. o sea Malibú fíjate que de esos sitios también famosos por sus playas, pues nada, ahí también estuvieron
1: sí, faltaba, faltaba por claro, ahí claro, exacto, el Charlie sí, Ching. sí ¿no?
0: faltaba por ahí Charlie Ching, ¿no? Eh, y ya por último pues también rodaron en San Pedro, que, que también está muy cerquita ahí de Los Ángeles, que también en la zona de, la, de California ¿no? o sí. sea que esta es una película que ya te digo que se estrenó, se estrenó el 9 de febrero aquí en España, eh, se, se estrena el 15 de diciembre de 1995 en Estados Unidos y ya te digo que, que pegó, vamos, bueno, pegó bastante bien, ¿no? O sea, con el presupuesto que tiene... A día de hoy a lo mejor te dices tú, oye, pues no está mal, pero a lo mejor me hubiera esperado que hubiese sido un, más un taquillazo, ¿no? Porque esta película más la vendían eso, como el cara a cara entre Al Pacino y, y Robert De Niro, pues yo creo que funcionó bastante bien, ¿no? así que nada eh, comentarte pues como te decía ¿no? esto Michael Mann pues claro después de hacer eh, la, la corrupción en Los Ángeles pues se lo se lo preguntaron dije, oye quieres hacer esto soy el productor él tenía pensado agárrate el proyecto que tenía pensado hacer en mente era una biografía de James Dean o sea tú imagínate la idea <ríe> sí 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 él, él tenía en mente pues hacer ese, ese esa, esa película sobre, sí. sobre el famoso actor ¿no? Y. De, de rebelde sin causa. Y fíjate tú, o sea, le, le presentan esto y dices, venga, pues abandono otro y, y ahí se presentó, ¿no? La idea uh -huh. en principio, eh, era contar, pues, con eso, en principio, con Robert De Niro, porque él quería trabajar desde un principio con él. Y ya surgió eso, la posibilidad de, de al Pachino, porque ambos actores, tanto De Niro como Pachino, eh, pues, la verdad, se conocían y estaban con la cosa, y decía, oye, a ver si encontramos algún proyecto interesante para los dos, ¿no? Y entonces cuando se presenta esta oportunidad dijeron, venga, vamos al trapo con ello ¿no? Eh, se pensó incluso, oye, pues si no pueden ser ellos dos, a ver si podemos contar otro dúo, otra pareja de actores interesantes, ¿no? Se pensó, gente, pues, por ejemplo Harrison Ford y Mel Gibson O sea, tú imagínate
2: sí. Claro que eh, Ford
0: sí. hubiera hecho del policía y Mel Gibson bueno. de, del ladrón, o sea, tú imagínate también hubiera sido... Un...
1: Sí, Mel Gibson ya tuvo en los a finales de los 80, ya tuvo un encontronazo con Carrasel en la conexión de con no va. conexión de exactamente no llegó no llegó a ser exactamente esto pero tiene claro
0: es que policía, sí ladrón, este, también otra película también también, también sí Carrasel también no sí Hombre, era otra cosa un poquito más intimista, ¿no? También por esa relación, ese triángulo amoroso sí. con Michelle Pfeiffer, ¿no? O sea que era sí, otra, sí, otra sí, cosa, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí, podría ser. Eh, sí.
1: ¿Tú crees que quién más... Si sí, quieres, mira, si había otro, otra pensado. pareja,
0: digamos, de actores que tuvieron en mente que fue eh, Jeff Bridge, y después... O sea, el, el Nota, ¿no? El gran Bosque Y después, por otro lado, a Nick Nolte, sí. ¿no? Pero ya eso digamos, que bajaba un poquito, ¿no? No era lo mismo, ¿no? Tener esa...
1: Sí, pero eso, eso te iba a preguntar. ¿Tú crees que, que la película... Mm, si hubiesen puesto a estos dos actores no Andy Norte y a Jeff Bridges eh, la película simplemente en vez de ser una película sobresaliente se quedaría en una película notable porque en sí hit mm, claro si sí, es el que te, es? te he dicho o sea, el cara a cara, ¿no?
0: el cara a, más, fíjate lo gracioso que muchas veces la gente dice sí. ay es que esta película no me gusta porque tanto porque aparte que dura mucho eh, tanto Pacino como De no nada que coinciden, la cena de la cafetería, ¿no? Dice que al final son menos de 10 minutitos en toda la película, ¿no? Pero es que esa es la, la gracia, ¿no? Yo creo que esa es la gracia de la película, ¿no? Que...
1: Pero es que en la, en la, en la vida real... Eh, un policía no coincide qué quiere claro. que se vayan al parque a, a charla de comer las palomas y hablen sobre eh, eh, la filosofía de la vida no, no, es una, oye yo, yo estoy aquí voy a hablar contigo y yo voy a cogerte si estoy todo el tiempo contigo o, o comparto un piso, esto es de qué va no eh, es una película, si querían una profundidad aquí no la hay Aquí una profundidad de los personajes, pero una, no una profundidad entre los dos. Eh, en sí, una es que eso, ¿no?
0: Eh, también eh, la vida de, de Michael Mann era eso, algo realista, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿te acuerdas que lo comentábamos otro día, no? Eh, sí.
1: es, esa es la palabra que define la película. Es que si, si hubiéramos
0: estado por decir, venga, vamos a hacer la típica película de acción y tal, vamos a coger por fin hasta Lonja Schwarzenegger, ¿no? Eh, y venga, vamos a hacerla y venga, ahí van a sacar dos sí. por tres. Eh, peleas cuerpo a cuerpo, persecuciones, frases lapidarias, explosiones y tal... Por supuesto. No sí, era el mismo sí, sí. tipo de proyecto, ¿no? es Por ejemplo, es una cosa que te acuerdas que te lo comenté yo otro día, ¿no? Eh, qué pena que, que, aunque ya es verdad que sí, que a día de hoy tanto Stallone como Sol se han coincidido muchas veces ahora últimamente, eh, pero qué pena que ese plan de escape, ¿no? Que las que hicieron hace no hace mucho, lo hubieran hecho mejor los sí. años 90, ¿no? Lo que hubiera sido, ¿no? Es pues una locura. Sí.
1: ...sabes que... ...sabes que... Eh, eh, ...hemos visto, bueno, hemos visto... ...para que lo sepan la película, pues por lo menos tres veces, ¿no? ...para preparar el, el programa porque tiene un exceso de personajes... ...tanto de nombres que... ...hasta que no las ves varias veces... Eh, ...esto parece... Como sí, de sí, todos, sí, ¿no? sí. que... que ...le tienes que poner todos los sentidos para decir... Bueno, claro. ¿y este quién es? ...bueno, ¿y este quién es? ¿Quién, quién ha llamado a quién? Eh, eh, ¿Sabes? Eh, ...una de las veces... ...me dio por cerrar lo, los ojos... Y me imaginaba a que Robert Niro era Stallone. Y decía, madre mía, ojalá se hubiese hecho en los 90 una película con, con Stallone de, interpretando a Andy McCully. Y con Arnold Schwarzenegger interpretando a, al personaje de Vincent Hanna. Hubiese sido un pelotazo absoluto. De hecho, eh, Stallone en el año. a finales de, lo, de los 90. En eh, una revista de cine que tengo yo. Eh, que compraba por esa época, Interfilms. Ya tenía pensado lo que es el, lo que hoy en día se conoce Mercenario, como los, ¿no? los mercenarios Bajo el título de Brutal Deluxe Es una época que no había ni Twitter, ni había nada Y todos los, todos los comentarios, todas la serie de, de curiosidades Te venían a modo de, de colundita en la revista de cine Y él ya tenía pensado Brutal Deluxe Se adelantó el choque de estrellas mucho antes eh, Michael claro, es que
0: eso, Son ese tipo de cosas que... Hombre... A día de hoy lo estamos viendo más habitual, pero bueno, en aquel momento de los 90 era una, una, una locura de sueño, ¿no?
1: Sí, es que en los 90 recuerdo que para para mmm, sacar noticias tanto de del eh, Bruce Stallone como de Arnold, eh, muchas de ellas tenías que irte a las revistas de fitness. Claro,
0: sí, hombre, también, por ejemplo, el caso, por ejemplo, de también... Mmm, te digo, Steven Seagal, Bandan y eso tendría que irte a, a revistas de artes sí. marciales, Cinturón Negro, Dojo y todo ese tipo de historias Claro,
2: claro,
1: no es claro. como hoy en día, que está casi todo pues al alcance claro, de. Siempre sí, sí, es
0: habitual, ¿no? Pero bueno, volviendo aquí al tema de las películas, uh -huh. pues bueno, pues yo te digo, sí. se le presenta esta oportunidad a Michael Mann, ¿no? De retomar este proyecto, ¿no? De corrupción en Los Ángeles para hacer en hit, eh, Cuentan con los actores, eh, empiezan a, a, a unirse al reparto. Eh, por ejemplo, Robert De Niro, pues dice que se reunió con ladrones y policías en la vida real. Eh, como te decía antes, Claro, sí, Michael, muy más, también hay que recordar ¿no? que Robert De Niro en aquella época era famoso por la forma de cómo él se, se planteaba los personajes, no no hace falta eh, comentar cómo se planteó cuando uh -huh. hizo el personaje, por ejemplo, la misión, que le aprendió latín, esgrima, eh, el toro salvaje que engordó sí, y adelgazó kilos sí. ¿no? con ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, para Ronnie también comentamos sí. ¿no? que también habló con una serie de espías para ver cómo podría enfocar su personaje pues aquí igual no habló con policías y con ladrones Michael Mann, por ejemplo, también reunió como te decía, un equipo de, de ladrones y policías pues, por ejemplo, de, la, de ladrones con todo, como te decía, con Danny Trejo con Eddie Bunker, que Eddie Bunker fue también un tipo que solo pasó por la cárcel, se reconvirtió a escritor y de hecho después eh, hizo sus pinitos en el cine como actor aparece en, en Reservoir Dogs como como el señor azul y de hecho en la digamos el aspecto que él tenía no eh, Eddie Bunker eh, pues le gustó tanto a Michael Mann que por ejemplo decía el personaje de, de John Boy John Boy aparece con bigotazo y con melena porque era el aspecto que tenía Eddie Bunker ¿sabes? entonces pues es una cosa sí Recreado claro, después nos encontramos en el bando de los policías, también había una especie de policía actor, ¿no? que es nada menos que Denis Farina, o sea, Denis Farina, que... Denis Farina... Denis Farina claro, Denis Farina. Era, una, Denis era un actor eh, que la gente, bueno, dice ¿y este hombre quién es? No? Pues era un actor que con su pelo canoso, con su mostacho, aparecía en montones sí, de películas, pues por ejemplo, como Conquistar Hollywood, Snatch, que era el Snatch. primo, primo Vino, ese primo norteamericano. Eh, aparece también Persecución Mortal, que tú lo has mencionado, con Thor Sizermore también aparecía por allí. O sea, era un tipo que ya te digo, era policía, pero en los 80 pues dio el salto a actor, ¿sabes? Estas cosas curiosas, ¿no?
1: La verdad que lo, los actores se prepararon, eso que siempre hablamos de. Eh, o escuchamos, tal actor ha pasado tanto tiempo eh, eh, metido en su papel, ¿no? O... En Este caso, pues Michael Mann también a Val Kid si se muere Robert Neyro, no se lo llevó a, a una prisión estatal con delincuentes de verdad. Imagínate todos esos delincuentes cuando vieron a estas tres estrellas claro. lo, que, lo que pensarían, pero no solamente es eso. Eh, el personaje de Ali Jad eh, también estuvo hablando con, con prostitutas que se, digamos, eh, salieron de, de, su, de su vida y se convirtieron en amas de casa para, para interpretar a. A, a su papel, ¿no? Porque también hay que decir que el personaje que interpreta a Lillard no solamente es una cara bonita, también mete unas pullitas a Valquímel sí, sí, sí. que, ¿para qué? O sea, antepone, antepone el dinero casi claro. que a, a su felicidad, aunque al, aunque al final, mmm, ya lo iremos contando, pero casi que,
0: sí que es que lo un, perdonan. O sea, tú ves la pareja, ¿no? la pareja de Arliyu con, con Kilmer y dices tú, uy, qué matrimonio, no tan guapos, ellos dos tan exitosos. Con su niño, ¿no? Con, con su, su hijo Domini, ¿no? Tan guapito también. Pero es que no, que en realidad no. Entonces, eh, hay cosas que a lo mejor en el guión de, de este hombre, de Michael Mann, eh, lo tenía planteado. Pues, por ejemplo, también, vamos, que aquí lo, creo que lo van a comentar en los audio comentarios, ¿no? Lo del famoso tema de que el, el personaje de Vincent Hanna, ¿no? Eh, Iniciaba cocaína, ¿no?
1: Sí, eso es una, eso eh, hace relativamente poco en esa declaración eh. Eh, que hizo al Pacino. Eh, la entrevista la podéis ver por, por internet. Eh, en esa declaración estaba también como sí también aparece, faltaba, ¿no? perdona,
0: también aparece también los extras de por lo menos en la versión de Blu-ray. ¿eh? Hay un extra donde aparece.
1: Sí, la versión de Blu-ray es que es, es, es muy muy nueva. Eh, lo lo dice, ¿no? Mucha gente siempre dice es que mmm, Al Pacino en esta película estaba sobreactuado, ¿no? Bueno. Eh sí, esto no es el precio del poder, ¿no? No, no sí, no, ni, no es, no estoy ni montana, pero no, que no, no estoy ni montana, pero claro, eh, sí que, sí que está puesto. No es que no es que se sobra sí. por nada, está puesto. De hecho, yo creo que es una claro, de las cosas. Claro, es que incluso, fíjate,
0: eh, o sea, la famosa escena esta de. Bueno, famosa, de estas que por lo menos han hecho algún meme o alguna broma, la de la, de, la del <ríe> tema pues. de cuando.
1: Porque tiene un culo claro. La escena la fenomenal. que es está con
0: Hannah Zaria y le dice: Bueno, pero esto, ¿por qué no? Y le suelta esa frase que tú has dicho, ¿no? Y se queda Hannah Zaria con una cara así: ay, ¿Qué me estás diciendo, no? Y, y es que era porque porque esa frase la improvisó para Chino, ¿no? Y entonces, claro, le pilló por sorpresa a, a Hannah Zaria, ¿no? Entonces, pues son cosas que son muy espontáneas todo queda muy bien. ¿no? Yo, de hecho, mira, te iba a preguntar, a mí me parece muy curioso, cuando estaba investigando por la película, que esta película, uh, o sea, hoy en día te en una película como hit y, y yo creo que es de estas que tiene, o sea, el año siguiente los Oscars tiene ocho o nueve numeraciones. Me parece rarísimo que, que en el 95 no se acordaran de ella, o sea, mm, súper raro, ¿eh? O sea...
1: Ya. Yeah sí eh, ha cambiado la, la industria, industria ha cambiado Hombre, mucho
0: yo es que ya te digo a mí me sorprende no es verdad que si a lo mejor después nos podemos repasar no lo de ese año a lo mejor dice oye pues sí pero aún así a día de hoy ya te digo con, con lo bien que está dirigida
1: a día de hoy sería de las que de las que tuviese claro, pues diez nominaciones y se llevaría pues sí, sí, nueve eh, ¿no? o sea sería a mí de me los, parece flotazos, ya el, te digo perfectamente
0: el, que es de esas películas que mm. a lo mejor verdad que a lo mejor vemos el listado de aquella época Dice, oye, pues mira, sí, pero aún así, sí. o sea, no sé, me sorprende mucho, ¿sabes?, de que no tuviera nominaciones ni en temas técnicos y tal, ¿no? Porque fíjate, por ejemplo, sí, eso sí. Te decía, el rodaje pues duró eh, más de tres meses, o sea, 107 días duró el rodaje. Eh, el tema que tú decías, no, no se utilizó, eh, después el tema, o sea, los disparos que se, que se dan en el tiroteo, eh, no se sí. utilizó un estudio de sonido, o sea, que son reales, ¿no?
1: Bueno, sí, claro, pero, eh, sí, en la película del 95 competirían los Oscars del 96, eh, eh compara los Oscars de antes con los de ahora, ¿no? En el 96, eh, Braveheart, con mejor película Mel Giso, eh, o sea, se llevó, eh, sus Oscars, eh, también con Nicolas Cage, con Living Las Vega, ¿no? Susan Sarandor con Pena de Muerte. Estamos hablando de una, de un cine muy, muy, muy serio, donde Hit, eh, hubiese tenido su... Sí, por lo menos, re ese
0: reconocimiento oh. al menos, ¿no? Eso como, por ejemplo, mira, este, este año ha pasado, sí, por ejemplo, sí hace poco he podido ver la película en el cine, ¿no? la de Mula, ¿no? La de Kliniswood. Y, y es que sí, me sí. he quedado sorprendido porque, bueno, aparte me ha gustado mucho la película, pero digo, hay que ver que, que buen papel hace Clint Eastwood aquí porque no hace del típico siempre que se, puede decir, de tipo duro y tal, ¿no? Eh, es un, sí. una película que, digo, la recomiendo desde aquí. Y me sorprendió un montón que, digo, que, claro sí. que este año ni siquiera se haya acordado por lo menos de Clint Eastwood por lo menos para dar una nominación como mejor actor, ya que él ha regresado, ¿no? De, digamos, en su retiro como actor. Eh, no se ha acordado, sí. ¿no? Pues en este caso, qué, qué cosa más rara que no reconociera a la hit, por lo menos unas nominaciones, pues, apartados técnicos o algo, ¿no? O incluso tú has dicho, ¿no? Como has dicho tú antes, el tema de de las interpretaciones. ¿Por qué no nominar tanto a Pacino como a De Niro, no? No sé, fue una cosa un poco bueno, eh, lo que pilló en aquel momento y a lo mejor puede ser que a lo mejor eh, había un gran nivel en, aquel, en aquella época, en aquellos años, para decir, oye, pues vamos a... Pero por lo menos una, una nominación para, para tener en cuenta, ¿no? Pero yo creo que me parece un, un gran trabajo esta película, ¿no?
1: Sí, sinceramente, eso que has dicho de, de un gran nivel, yo creo que el nivel de hit a día de hoy en una película de thriller policial con acción es inalcanzable, porque en 2 horas y 50 son 2 horas y 50 simplemente para meterte en, en la piel. de el, el tiroteo es lo de menos. El tiroteo aquí no importa. Aquí lo que importa es lo que se está preparando antes del tiroteo. El director te está cociendo en tu interior eh, una historia... Y que en 10 minutos de ese tiroteo la explota y luego la película continúa otra vez, otra hora y media más y la desarrolla. Eh, aquí no prima las la balas no prima, esa no es la historia, eso es parte de la historia. Y yo creo que eso va a ser, eh, a 10 de hoy, eh, sin CGI.
0: Claro, es complicado, es imposible. ¿no? es posible. No,
1: na, yo creo que na, no, eh, de hecho, mira, eh, vamos a hablar de una película, por ejemplo, pura de acción, John Wick. Eh, sí es acción. Eh, los efectos son digitales en ciertos aspectos de la, de, de la sangre, ¿no? Pero, se atreverían de hacer hoy en día una película tan seria como... Hit. Hombre, por eso yo, decía yo,
0: bueno. mira, que, que lo más parecido que se hizo el año pasado fue Juego de Ladrones con, con Gerard Baller, que es una película, es decir, bueno, la puedes ver y tal, que tiene en realidad dos, dos secuencias de acción también, con un tiroteo y tal, pero que ya te digo que es que la vi muy, muy descarada, ¿no? Una copia muy descarada, copiando cosas descaradas de Hit, ¿no? Pero yo me voy un poquito más atrás, ¿vale? Tampoco mucho, eh, a principio del 2000... Eh, no sé si te acuerdas la segunda película de Ben Affleck como, como director de The Town no sé si te acuerdas con Jeremy Renner John Hamm sí, de, sí, claro, se sí, le sí, compararon sí, sí, su día se sí, le compararon sí. su día con, con Hit y la gente la gente dijo un poco y dice hombre ¿dónde vais? no pero se le comparó mucho porque también era una rivalidad entre un, un ladrón con con un policía lo que pasa es que el personaje de John Hamm que era el policía no estaba tan tan desarrollado ¿no? También la gente, o sea, muchas veces pues le, le tacha, por ejemplo, a Ben Affleck también es un poco carapalo, ¿no? Y, y le dicen, bueno, pues es mejor director que actor, ¿no? Pero bueno.
1: Eso, eso que acabas de, de decir ahora mismo, yo lo digo mucho, carapalo, vale. John Wick es un carapalo, ¿no? O sea, que Anur en esa película es un carapalo, pero es que su papel es que lo hace carapalo, ¿no? Por ejemplo, eh, vamos a hablar aquí de, de lo que nos ocupa Robert De Niro. En esta película, Robert De Niro. La, 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 la única sonrisa que puedes ver es casi la de su portada que está como levantando el labio como como sonriendo no puedes ver eh, aquí a, a, a lo que estamos acostumbrados últimamente a ver de Robbenediro de sus actuaciones eh, simpáticas o, o, o de eso eh, esa personalidad ...elevada que tuvo, por ejemplo, en El Cabo del Miedo... ...aquí vemos a un, a un contenido. personaje que está... ...contenido, sí, es, es contenido... Muy frío. ...es muy frío, claro, está totalmente contenido... ...claro, ¿no? incluso la frase
0: famosa ¿no? ...dice, eh, deja, ¿no? Lo, ...o sea, todo aquello, claro, sí... ...todo aquello que no puedes dejar en 30 segundos, ¿no? La, ...la filosofía que él tiene el personaje, ¿no? ...y tú lo vas viendo, ¿no? Además, incluso sí. la contraposición, ¿no? ...te encuentras una moneda por un lado, ¿no? ...que puedes decir, el tipo exagerado, desatado... ...que es el personaje de Vincent Hanna, ¿no? ...que es Al Pacino, y después... La otra sí, cara, sí, ¿no? Sí, sí. La cruz de esta, esta esa moneda es Robert De Niro con un Neil Macaulay que te lo encuentra súper contenido, ¿no? O sea, un tío que, que dice, bueno, yo tengo mi filosofía, mi forma de actuar, que bueno, yo creo que eso lo hicieron muy bien, ¿no? Eh, ese fuego contra fuego, ¿no? Eh, la, el fuego, un fuego de un tipo eh, contenido que lo único que quiere es robar, 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 y el otro, pues no, el otro simplemente es detrás de los ladrones, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Es que
1: a mí, el, ¿sabes lo que pasa? Yo creo que Al Pacino se come aquí la, la pantalla. Eh, una película que, que me encanta de él, que le veo bastante parecido a la manera de interactuar y de interpretarla, noto ni montana cuando se, se pone on fire, ¿no? Y se pone en modo sí. good, ¿no? Activa el modo good y se pone con su M 60 perdón, con su M 16 a, a repartir tiro, eh, pero sí que, que me recuerda a otra obra de arte de, de Al Pacino, que es tarde de perros. Eh, me parece un personaje, eh, lo echaba de menos, ¿no? Eh, echaba de menos esos personajes, eh, y más con ese doblador, que están calmados y de repente claro, sí, se sí. suben, ¿no? Ese, ese, esa interpretación tan, tan real de una persona claro, que está pues sí. de los nervios. Yo, yo
0: iba a preguntar, mira, ahora que has sacado el tema, doblaje, ¿qué te parece a ti? ¿No se te hizo raro? O sea, te, estamos acostumbrados aquí, ¿no? El tema de que sí. eh, Ricardo Solán ¿no? siempre dobla aquí tanto a al Pacino como a Robert De Niro o Silvestre Stallone, ¿no? Esa, esa, esa cosa de que te vas a encontrar con los dos actores, ¿no? Y dices, tú, tú claro, tú me con los dos. hubiera habido un ¿no? cameo por aquí de Estalón? ¿no? ¿Con, ¿Con quién? ¿Con quién hubiera puesto la voz a quién? no Porque sí, 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 aquí, sí. claro, Ricardo Solán no podía hacer Uf. dos voces, ¿no? Que ya hubiera sido el acabo, no hubiese un cachondeo, ¿no? Que de hecho, la broma, claro, no, claro, no se te acordarás, claro. el sketch que hizo José Mota de Hit, ¿no? Que también... Ha,
2: que Genial, hacía esa broma, ¿no? La escena de la
0: cafetería Y los dos en plan, bueno, ¿qué hacemos? Tú tienes la voz de Robert De Niro, ¿no? Pero yo soy Al pachino ¿eh? sí, sí, sí. ¿No? Entonces ese tipo de bromas, ¿no? Eh, claro, pues a mí, a mí se me hizo raro, ¿no? Por ejemplo, encontrarme, ¿no? En este caso eh, Nos encontramos con que el actor que le pone aquí la voz a, Al Pacino es Salvador Vives Que es la voz habitual de, de Jeremy Iron, Claro no le queda mal, ¿no? Pero me, uh -huh. me, ch me chirriba un poco, ¿no? No, 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 sino, uish, no me termina porque... Uh -huh. No sé, ¿no? A lo mejor dices tú... Por ejemplo, esos momentos... Por ejemplo, cuando está con el tipo este, ¿no? El, el personaje este que, que le dice lo del listillo, ¿no? El Listillo, ¿no? Y dice, espérate, háblame de esto, ¿no? Y le está diciendo... Bueno, se me hace un poco raro porque es lo que tú dices, ¿no? Tiene esos momentos que, que incluso tú me comentabas, ¿no? Se pone el tío a cantar, ¿no? dice, no me estás diciendo nada, no sé cuánto... Sí, sí raro, se, raro, ¿no?
1: se, le va, se le va la pinza porque está totalmente puesto y, y su, su karma en un momento, date cuenta que se le va la pinza cuando no consigue lo que quiere o sea en cualquier momento te dice, tú, claro. siéntate y, y cállate, soplón de mierda, y no soy tu primo porque yo lo digo, ¿sabes? no te, ¿sabes? No, no, no te dice ningún tipo de, de justificación, no sino él eh, claro sí, el mundo que... o sea, tampoco, tampoco es un policía normal eh, estamos hablando de, de una persona que ha tenido formación militar, eh, comparado con Simplemente Robert De sí. Niro, que es un ladrón. Sí, donde también
0: sea... el personaje de. No sé si te fijaste, también el personaje de, de Robert De Niro, unas veces se le ve también de un tatuaje militar, ¿no? Que supone que da algo te. Sí. Sí, sí,
1: lo ocultan, ocultan. Ni siquiera la policía sabe muy bien de Mandil, no sabe. Se, se dice que ha venido de la cárcel, ¿no? Que ha venido de, de sacarse de, de Mandil. Pero no, no te. Dice Mandil tan dura como, como parece. y Dice que que quieres crear un, un BSL ¿no? Dice claro. no volveré allí. O sea es sí. un personaje que, que lo ha pasado mal en la cárcel y claro. su vida es robar. Pues sí.
0: Yo tú, por ejemplo mira ya para cerrarte un poquito el apartado de doblaje mira eh, tenemos por ejemplo la, la voz de John Boy no que era el señor eh, Corsella no, eh, Jordi Brau, que es la voz por ejemplo habitual también de Tom Hanks o de Tom Cruise pues la voz de aquí le pone la voz a Val Kilmer. Eh,
1: sí muy muy muy. Sí muy, sí la verdad doblador. es que sí
0: hombre, que hace un muy buen trabajo además incluso también eh, en ocasiones también dobla incluso a Steven Seagal también no. Eh, te encuentras, por ejemplo...
1: <risa> Cuando Stephen claro, hacía eh, películas. te encuentras,
0: por ejemplo, al personaje de Ted Levine, no que es Bosco, no el sargento Bosco, lo dobla aquí Pepe Media Villa, sí. eh, que la gente se acordará de él por uh -huh. ser la voz de Morgan Freeman o de Gandalf en El Señor de los Anillos, claro. que hace poco fue falleció, ¿no? Eh, tenemos, por ejemplo, sí. la voz de Wes Sudi, eh, es nada menos que Mija, Miguel Ángel Jenner, que la gente, bueno, y este hombre quién es, pues es nada menos que la voz de Samuel L. Jackson, o sea, también una voz muy reconocible, ¿no? Sí. Y, y Dennis, Dennis uh -huh. Heisberg, ¿no? que, que tú me decías Es ese conductor no que tiene la mala suerte no Ese hombre que sale de la cárcel ¿no?
1: Sí, un personaje que ahora Cuando entremos en la película pues lo, lo, lo Comentaremos todas las pequeñas historias Que hay, ¿no? Así que unen ese gran ese gran guión, ese gran bombazo Y la verdad que, que A mí me, me cautivó Pues aquí le encanto. ponemos
0: José Posada Que la gente lo va a reconocer Por ser la voz de, de Matt Damon O incluso en es la voz uh -huh. de Chandler, no La de... Matthew Perry, ¿no? O sea que sí. yo creo que era un reparto también con, uh -huh. con un buen equipo de doblaje, ¿no? La verdad es que estaba muy bien Y uh -huh. no sé, yo te iba a preguntar, Javier, si, si quieres pues dar paso aquí a otro, otro audio comentario Tenemos por aquí... a ver quién tenemos, porque todavía nos queda bastante gente, ¿no? Tenemos aquí varios amigos, ¿no?
1: Sí, pues vamos a escuchar un audio comentario, el acomodador es uno de esos programas de los que siempre, siempre, siempre ya lo, ya lo sabes, siempre me acompaña en el móvil, son programas extensos de bandas sonoras donde te cuentan muchas curiosidades y al mismo tiempo pues eh, a mí me acompaña casi día a día ¿no? así que un saludo Eso, Ali, y y a le mandamos aquí un
0: saludo para Ali y recomendaros también el especial que hizo sobre Hit que sobre su banda sonora, que la verdad es que, que, que ahora comentaré un poco
6: hola Agustín, hola Javier, hola Espartanos del cine, me habéis pedido que hable de Hit, película de Michael Mann del año 1995. Mann venía de dirigir La Fantástica, El Último Maicano, y lo que hizo fue, como estaréis contando, coger un viejo proyecto televisivo, bueno, no era tan viejo, había pasado 5 o 6 años, un proyecto televisivo que, que no salió bien, hacer un guión y hacer una película. Y para ello contó con dos de los grandes actores de la historia del cine, Robert De Niro y Al Pacino, frente a frente. Y cuando digo frente a frente alguien puede decir, eh, que estuvieron en El Padrino, sí, pero no estuvieron juntos, no compartieron escena. En este caso es un duelo interpretativo que se, que se vive y es que Michael Mann en esta película hace que las escenas sean reales. La escena del atraco, la famosa escena del atraco... ...pocas películas han transmitido una sensación tan real de disparos y tensión. Fuera parte está el duelo interpretativo de ambos, como por ejemplo la escena de la cafetería. Si añades que es una película coral de acción... Pacino, Robert De Niro, Val Kilmer, John Boyd, Tom Sizemore, Diane Benora, Ali Yad, Well Study, Ted Levine, Dennis Hybert, Mikel T. Williamson, Amy Brenneman, William Fischer, Natalie Portman, Han Danny Trejo, Jeremy Piven, Shander Berkeley, pues todos estos actores son o de primera fila o secundarios de lujo mucho no son raros el nombre pero si las caras las reconocéis y fuera parte está esa magia que tiene Michael Mann para planificar las escenas y poner las cámaras donde otros no lo hacen porque esa sensación se vive cuando uno ve el episodio piloto de su serie Corrupción en Miami cuando Sonny Crockett va en el deportivo y suena ese temazo de Phil Collins in The Art Tonight. Y de ahí surgió el, el potencial de, de la serie y que luego se ha plasmado en, en el cine. Y que ha hecho que Mann se haya convertido en, por así decirlo, un, en un director de cine de acción distinto. Y si no, aparte de la presente, os invito a que veáis Ladrón ¿Enemigos públicos o esa maravilla llamada Colateral? Por cierto, la música de Hit fue de Elliot Goldenthal. Una banda sonora que, si la escuchas fuera de la película, no te llama tanto, pero que casa perfectamente con el filme. Adiós espartanos.
0: muchísimas gracias a Ali por, por ese comentario que nos que no ha enviado y bueno lo vuelvo a decir eh, el, el acomodador tiene un especial sobre esta película el, el tema de la banda sonora que la verdad es muy recomendable y nada pues ya que eh, aquí nuestro amigo Ali pues nos ha mandado este audio hablando un poquito de la banda sonora pues decir que hombre a mí mmm, es de esas bandas sonoras que no sé ya la tengo un muy escuchada y la verdad es que me gusta mucho no esa mezcla de sonidos que te, te meten no te transmiten no no sé si ha de suceder ahora mismo pero hay, hay momentos que te meten de lleno no incluso eh, Moby no que a mí me sorprende mucho no porque Moby en esa época sí. eh, hay que recordar no ese ese cantante no este músico bueno en realidad músico no porque este hombre es un hombre de orquesta eh, que empezara ya por esta época, ¿no? Y, y después también sé que participó la banda sonora de Brian Eno, que también es uno de esos músicos, también que ha trabajado con gente como dos, ¿no? Como con muchos otros grandes, y no sé, a mí me gusta, ¿no? Después Helio Gudenthal, no sé a ti qué te parece, ¿no? Porque después también ha trabajado, por ejemplo, incluso otra vez con, eh, con la mencionada Bandman Forever, ¿no? Es eh, uno de esos músicos que creo que en los 90 trabajó bastante, pero después yo no sé, lo, lo he perdido un poquito a la pista, no sé a ti, ¿qué te, ¿qué te parece a ti la banda sonora de, de esta película?
1: Pues la verdad que me sorprendió, porque eh, para ser un thriller policial, eh, el, el tema de, de Moby está bastante animado, eh, mete bastante guitarras y, sobre todo, siempre todo el mundo recordará el tema cuando se produce el asalto. que Sí, tensión, es que ¿no? Bastante te lo que bastante. Allí... Suspense, sí, una, mucha, mucha, mucha tensión y mucho, sí. mucho suspense. De hecho, esta, esta es una banda sonora muy, muy, muy reconocible para verdaderamente. Eh, no ser nada del otro mundo, pero todo el mundo conoce ese tema. Y sobre Golden Goldenthal, pues eh, claro, en los 90, pues sí, eh, quien no se acuerda, ¿no? Demolition también man, ¿no? es también cierto, ¿verdad? Fue, fiel, ¿verdad? Eh, sí, no solamente, también eh, Fera, Michael Collins, Tiempo de Matar, eh, lo que has comentado antes, Batman Forever, pero mm, desapareció. ¿Es posible que...? Eh, no se adaptara a otro de lo que siempre solemos hablar de que nos adaptase bien a, a, a lo que venía, ¿no? Pero aún así, eh, sin destacar en general la banda sonora. Mm,
0: pues sí, cumpla. la verdad es que yo creo que, vamos, que sí, que hay además muy, momentos muy marcados, incluso en la parte del final, el atraco, como tú dices, por ejemplo, esos momentos tranqui de tranquilidad, ¿no? Por ejemplo, las la partes, además son momentos un poquito más íntimos, ¿no? De cuando, por ejemplo... Eh, por ejemplo cuando Hannah por ejemplo está con su esposa o cuando el personaje sí. de Macaulay está con, con Eddie, no, no sé la verdad es que te, te mete uh -huh. por lo menos una música como música ambiente ¿no? en ese aspecto sí eh, digamos que pues, se puede dividir,
1: podemos escuchar casi tres partes distintas como, como lo has dicho, la parte de romance, ¿no? Eh, eso es un podemos escuchar un tipo de, de música totalmente distinta a la parte de eh, del atraco y luego también otra parte más dramática, ¿no? O sea, eh, está como dividido en tres partes y si a todo eso le metemos a Moby, pues <ríe> volvemos a decir lo mismo, el, el acabado en en conjunto es espectacular. Pues sí.
0: Y ya que estamos hablando, venga, de, del contenido espectacular, venga, nos metemos ya, si quieres, en la, en la película, ¿no? Que ya, ya creo que tenemos sí, ganas no vamos ¿no? A de meternos de... en ella, ¿no? <ríe>
1: Sí, ya después de... La verdad que esta introducción ha sido un poco más eh, extensa de la cuenta, es que la película verdaderamente se lo merece eh, no, es, no es como siempre que solemos hablar por media horita de lo que es la, la preproducción y, y la producción así que vamos a pasar ya a lo que es el el rodaje desde, desde el principio de la de la película vamos a, a comentarla y nada la, la película no engaña, directamente te muestra quién es el bueno y el malo Son eh, van a cometer lo que es, es un asalto a un furgón y ahí es donde pues el personaje de Wayne Grove, Digamos que es una nueva incorporación a, a esta banda Que eh, como una especie de... No es que el guión tenga lagunas Pero sí es cierto que este Wayne Grove, eh, Es un personaje que para el asalto sobra No sé si lo querían para sacar más, más tiempo más, O una mano Pero la verdad que es el detonante De todos los acontecimientos que van a ocurrir en, Durante el resto de la, de la película Una auténtica desgracia que es... Para mí, un personaje que no conozco mucho sobre la vida de este actor, pero da siempre sí, El personaje apretando.
0: de Wingrow, hombre, es como ¿no? el detonante. Yo te digo, si no está Wingrow en la película, no, ha, no hay película, ¿no?
1: No, no hay película. Si no está, no hay absolutamente nada. De hecho, mmm, digamos que después de este ¿A, golpe... A, a, a ti qué te parece porque, bueno, el, el golpe
0: Yo lo veo que está súper bien, o sea, está hasta el milímetro, ¿no? Todo súper calculado, los tiempos, el ataque, la huida... O sea, la, la chulería, incluso la chulería de cuando ellos se van, eh, despistan a la policía, ponen esos clavos. Eh, me encanta incluso el final. O sea, sí. estaba el personaje de Chris que de Bakirme dice, bueno, tengo aquí preparado un cóctel químico, lo tiro, ¡pum! Y no hay huella por ninguna, no son profesionales, no lo siguiente, ¿no?
1: Sí, eh, la verdad que nada más que ver las máscaras, ya sabes que da miedo, no esas máscaras tipo de hockey, para hacer un, un golpe. Y un detalle que me he dado cuenta cuando he, he revisionado la, el clásico de eh, LA Tech Town mmm, hay un actor hay un personaje en la en el asalto que queda con los, con las orejas eh, en los oídos los tiene sangrando ¿no? entonces le dice eh, eso que le sale de las orejas no puedo irte no eh, está lo tiene, está dañado a ¿no? ese personaje digamos que Wengro lo mata es el creo que recordar que es el mismo me dio la sensación de que era el mismo actor de, del film original como otro personaje que hubiese reciclado es un actor que lo hemos visto casi le podemos poner cara pero no es uno de estos que que todo el mundo sepa sepa quién es eh, ¿qué te parece a ti? el tema de la presentación de, del personaje de, de Al Pacino porque parece muy sacado de, de lo que es un corte así clásico de, de, de llegar directamente a la cena de, del crimen después de haberse levantado de una noche loca sí, amor, bueno, yo ¿no? creo
0: que también Michael Mann quería mostrarlo como, como era su, un personaje ¿no? su personaje es un tío apasionado ¿no? o sea, pero te lo encuentras al principio ahí con su, sí. con su señora en la cama y tal y después por otro lado pues ves que también es el, eso el jefe de un equipo de detectives que cada uno no tú podrías coger cada cada uno de los miembros del equipo del, de, del equipo de, sí. de Hanna no de Vincent Hanna y puedes esto perfectamente pueden ser detectives que podrían investigar por su cuenta y funcionar perfectamente no pero es, es como el equipo de los equipos, no lo mejor de lo mejor es el equipo de, sí. de, de, de crimen no de asesinatos y robos de que tiene aquí Hanna y te lo presentan como es la reunión digamos no cómo estaban en la escena del crimen cómo te va presentando por dónde han venido, qué tal, estos han llegado, han cogido estos tipos, las han disparado, las rutas de huida, se han encontrado en un punto donde eh, te encuentras donde hay muchos sitios de, de. se pueden escapar por la autopista, por diferentes zonas, o sea, están todos súper medidos, o sea, si tú te has visto lo profesional que es el equipo de Macaulay, o sea, que Macaulay también es genial, que de hecho hay una escena eliminada que no se ve al comienzo, que no se sé, te acuerdas que se ve al principio del personaje de Mark comprando una serie de componentes químicos. La... Sí, compra, sí, pues, eh, sí. Hay otra escena que con Michael Ferrito, ¿no? Con Tom Sizermore, en la cual se ve comprando uh -huh. lo que son las máscaras, ¿no? E incluso habla con una cajera y le dice, sí. Ay, usted es seguidor de tal equipo, no sé qué, y, y habla un poco sobre el tema. Bueno, pues igual, ¿no? O sea, te muestra un uh -huh. poco cómo funcionan ambos equipos, ¿no? Y tú ves lo, lo profesionales que son sí. tanto unos como otros, ¿no?
1: Sabes ya que cuando se presenta Wayne Grove, ¿no? Que, eh, que es Kevin Cage. Ya sabes que todo va a salir mal no Es un poco así prepotente No pega no, con la claro. pinta de los demás Se le nota claro. un poco agresivo eh, Y es un, es un actor que también sale muy muy poco al principio Pero mm, ya te transmite esa, claro. esa repugnancia En cambio también eh, También en esta primera parte de la película Te muestra a otro personaje, Natalie Portman eh, Que hace a, a Lauren a la Sí, hija la hija de de,
0: de Hannah, sí
1: de Daim eh, eh, solamente sale es un segundo papel como hemos comentado antes pero eh, lo poco que sale se come la pantalla y ya, ya vemos cómo, eh, bueno el aire de interpretación de esta mujer ya queda aquí patente y sobre todo un detalle que para lo poco que sale para sus tres únicas escenas aquí simplemente la Lía mmm, se pone muy nerviosa porque está esperando a su padre para una película de tres horas fíjate que para una película de tres horas de, de duración y solamente esta chica sale ni, ni tres minutos en pantalla ya te transmite todo, porque te está explicando con una sola toma de que la chica tiene problemas con su con su padre, para verlo para quedar con él, ya te da a entender de que él no el padre no, no lo quiere, eh, ella quiere estar perfecta para él, y tú dices bueno, perfecta para qué, bueno, ella quiere estar perfecta como para atraerlo, ¿no? para que la quiera, para sentirse guapa para él, y poco a poco vamos viendo a lo largo de la película que eso no, no es así, Est estamos ante una película de tres horas, donde muchos se, se critica ¿no? el cine, por ejemplo, de, de Nolan, que lo hemos mencionado antes, eh, de sus sobreexplicaciones en unas películas bastante larga. Aquí es todo lo contrario, aquí tenemos una película de tres horas donde no te explican casi nada, solamente indaga en la personalidad de su, de sus actores. Y por eso eh, en la de Al Pacino empatizo bastante con él porque es que se come la, se come la pantalla, está siempre al a, Sí, a ¿no? Y además como... que le
0: pregunta, ¿no? Le pregunta a su mujer y dice, oye, ¿y este tío qué pasa? ¿No se va a presentar sí. aquí otra vez? No sabe que su hija lo está pasando mal, ¿no? Además el tío se preocupa, o sea, es que la verdad es que dentro de lo que cabe es un padrastro que se puede decir que es un buen padrastro no la verdad es que incluso la, la escena que después se la encuentra en la calle y le dice oye cariño súbete anda que te llevo a casa o incluso un poquito más adelante lo que pasa con su conclusión final no que dices tú, Joder. Dices tú pues sí se, se ve que se preocupaba no el tío se preocupa por todo ¿no? fíjate por ejemplo una escena un poquito más adelante que es cuando el asesinato de la chica esta que hay una prostituta eh, Barbie, Vincent Hanna sí. y, y la forma de cuando ve ve a la chica el cadáver y, y se da cuenta que está allí la madre de esa chica que han asesinado y la forma de cómo lo cómo la trata y dice no tranquila déjalo no déjala ya está no es una escena muy fuerte y Pacino lo hace de una forma incluso abre o sea, abre los brazos la abraza a la madre no no la veas tranquila que no que ya ha pasado todo terminado no sé qué eh, la forma es muy muy humano no la forma de cómo lo trata no un personaje eh, que te digo que, que sí. a pesar de lo profesional que es no, que dice, oye es un tipo duro eh, pero no es un tipo duro, un tipo duro, o sea, es un tío que, que está todo el día en la calle, que lo ve, incluso se lo dice a su mujer y dice, yo no puedo uh -huh. dejar de hacer este tipo de cosas, ¿no? Y no,
1: no y puedo. claro,
0: pues es pues, tremendo, ¿no? eso Esa forma, de, de además incluso, después incluso en la parte de Maculi, eh, ¿no? De, de cómo incluso, fíjate, eh, que después de una vez que he terminado el golpe, ¿no? Eh, cuando van a deshacerse de Wengro... O sea, también todo es súper profesional. Sí, o sea, claro. fíjate, todo al dedillo. O sea, van en la cafetería, fíjate, le pegan un, un leñazo a, a, a Wayne Grove y dicen, ¿por qué has hecho esto? eres un, Yo no quiero trabajar más contigo. La gente se altera así un poco diciendo, oye, ¿qué ha pasado? Eh, no sé si fijaste ese detalle, que a mí me asustó esa esa cara que pone Tom Sutherford, ¿no? Se queda mirándole a, un, a alguien que está ahí pendiente de ello y dice, oye, ¿qué estáis haciendo? Y el tío pone una cara como dice, ¿pasa algo? Y, se, y te quedas tú joder, qué miedo, ¿no? Sí. Y ya cuando dice, venga, vamos a darle el dinero a este tío, que será largue, no queremos saber nada de él. Eh, ves que mm. que abre el maletero lo tiene todo forrado de plástico para llevarse ya el cadáver del tío no y y la casualidad esa Exacto. mala suerte de que aparece ahí una patrulla un coche de patrulla y Wayne Grove mm. se da se va eh, corre como el corre, corre camino no es que no sí, sí exactamente
1: sí. sí una además una una casi una conversación y una toma exactamente al al film original del de 89 Wayne Gro. ahora cuando, cuando escapa, es cuando comete, digamos, este asesinato de la chica que tú, que tú has comentado y aquí es donde nos, nos deja ya entrever que el director, que es un asesino múltiple, no él, él coge y cuando está con las prostitutas eh, digamos que la golpea hasta la muerte de, con un modus operandi Él le da igual eh, las pruebas, no deja siempre su semen ya vemos que, que si antes ya nos daba un poco de asco por, por ser un, un bala loca un, o sea, un, un cabeza loca directamente mataba ya por, por gusto aquí vemos ya que, que no, que mata por, por placer, porque es un auténtico psicópata y un asesino múltiple, pero si te das cuenta también, eh, Robert De Niro o sea, Neil McCullough, aunque aunque es un auténtico ladrón pero ya vemos como tiene un corazoncito, ¿no? O sea, se ha visto en una tesitura de no tener más remedio que eh, matar a unos guardias, pero la toma con, con el culpable de la, de la situación eh, de una manera de que se lo quiere quitar de... de claro, si medio. no, eso
0: yo... Eh, es un detalle, ¿no? Que te decía, ¿no? Es un profesional, incluso... Eh, fíjate, por ejemplo, cuando ya por fin se reparten todo el dinero y tal... El caso de que tú ves, por ejemplo, cómo uh -huh. funciona cada uno, ¿no? Ves, por ejemplo, que el personaje de Chris eh, no funciona, o sea, en su matrimonio no funciona, o sea, aunque lo, lo habíamos comentado anteriormente, ¿no? Son una sí. gente guapa, ¿no? Él, su, su esposa es muy guapa, su hijo sí. es, es precioso, pero aún así vemos que el matrimonio no funciona, él está metido en problemas. Ves después que Michael Ferrito es un tío muy súper familiar, que eso en las escenas límites del, del DVD se ven también, que es más escena de que en realidad también es un padrazo, ¿no? Uh -huh. eh, Trejo también es un tío que está enamorado con, de su esposa. Y tú después ve a Macaulay, que sí. Macaulay, incluso después hay una escena que se ve en su casa, no tiene muebles, no tiene nada. Incluso se lo dice Chris, no se lo reprocha. y Dice, oye, ¿pero cuándo vas a comprarte muebles, no? Y es cuando le suelta la famosa frase, sí, sí. ¿no? Esa de... Eh, no tengas nada que intenta segundo no, no puedas dejar atrás, ¿no? Si viene a la policía. Entonces, uh -huh. claro, eh, tú estás viendo cómo están funcionando cada uno de ellos y el comportamiento, digamos, su, su forma de ser de ambos, los equipos, cómo se manejan, ¿no? También. Entonces, pues, tú ves que eso es una cosa que dices, Joder, te está llamando la atención. Ves el personaje de Wengo, como tú has dicho, que es un tío que es que, desde lo que tú lo ves al principio, es desagradable, ¿no? Con esas melenas, esa, esas barbitas sí. así, con esa pinta de que soy guay, ¿no? Es el típico tío que a lo mejor en una película te digo yo de Bandano, de Seagull, sería el, el típico de soltar un par de frases llegaría el prota y le partiría la cara no pero aquí no Michael Mann dice no no este este va a ser un villano este va a ser el detonante no y, y fíjate después no por ejemplo otra sí. otra parte que también me, me, bastante interesante eh, nos mete nos mete que una vez que nos presentan el personaje de Nate que es el de John Boy le dice oye mira aquí tenéis el dinero sí. aquí tenéis nuestro, y ya te, hay un próximo golpe o sea es como el, el agente no El que te está buscando lo, los golpes y te dice mira sí. el personaje este de Tom Noonan Habla con él, te ofrece tanto y el otro, y un golpe muy interesante de no sé cuántos millones, ¿no? Y dice, oye, pues, es una cosa interesante, ¿no? Eh, yo incluso, y te mete la siguiente trama, que, que el golpe que ellos han realizado, o sea, la, los robos de acciones, eh, te enteras que hay un tal Bansan por ahí, que es un tío que le gusta apostar fuerte, y entonces hay otra, otra escena de acción, ¿no? que es el autocine. No sé qué te pareció esa escena a ti.
1: Sí. Me pareció, la verdad, que un poco forzada. Más que nada por la, las posturas que ponía... Mira que entrenaron, ¿no? Entrenaron duro disparando. Pero las posturas de, de Valkirmer... Eh, si te das cuenta, si entran en el autocine, mmm, casi que lo ves desde lejos. O sea, sabes que ahí hay un, un castillete y que encima hay eh, alguien subido. No vamos a decir que es un fallo de guión, simplemente es una cosa que, claro, la cámara está aérea y, claro, te hace pensar, bueno, y el del camión el, no lo ve, no, no lo están viendo. La verdad es que la escena eh, me hubiera gustado más con, con más enemigos, ¿no? Porque si te das cuenta solamente va... Una especie de contable que entrega un maletín con un dinero falso Y una especie de también de, de matón Pero que es un tiroteo es muy muy real pero dura muy poco
0: Claro sí yo creo que de todas maneras hambre que la idea era es una localización sí. parte de la base de que es una
1: localización perfecta para que a lo mejor en la furgoneta hubieran, hubiesen estado más enemigos pero en líneas generales bien incluso sangrienta no vemos como la, la sangre pues eso que siempre hablamos de por botones el departamento de efectos especiales pues lo ha, lo ha hecho muy bien porque es que en verdad en la película hay dos personas principales Pacino y Robert Niro y luego hay una serie de subtramas que es lo que claro. engloban todos los demás una, una de, la, de las primeras subtramas que podemos llegar a ver es como es la hija de de Diane Benora, de Justin, la, la tercera mujer de Vicente cómo tiene problemas con su padre. Otra de las pequeñas historias que podemos llegar a ver Es eh, la de Wayne Grove Como es un asesino múltiple Y cómo intenta pues conseguir trabajo Y así enlaza con otra tercera historia De William Fincher Que es Robin Van Zandt Que es a quien les han robado ellos la, las acciones Y esta historia te muestra un personaje Que es un poco malvado entre comillas Como un blanqueador de dinero como de, de mafioso También se va a meter en una serie de, de problemas Sí, como, claro, son pequeñitas no pequeñitas. Igual que por
0: ejemplo el personaje de, de Denise Heisberg, ¿no? Eh, sale de la cárcel está con su novia, le dice oye, mira, que voy a mi, mi primer trabajo después de salir de la cárcel para el tema de la condicional, eh, venga, vamos adelante y además ella incluso, venga, yo confío en ti te va a salir muy bien, venga, ánimo Que esto y el tío está súper ilusionado con que va a rehacer su vida y se encuentra en un trabajo de, directamente vamos a decir un trabajo de mierda
1: me pareció, Agustín la, la, la historia una, la más dramática de todas, ¿no? porque es un, se supone que es un buen chico que encuentra el trabajo inadecuado y es otra de las historias pequeñas que hay por ahí es que si te das cuenta, ninguna tiene un final feliz la única el único final feliz es el que consigue al Pacino, ¿no? que digamos que es atrapar a su presa, porque todo queda en verdad todo sí, queda mal no, no. tú o sea, podrías hacer
0: la, como la, la un banda. resumen, no cogemos la ficha ¿no? de los actores, de los personajes y decir bueno, este cómo termina, muerto, el otro eh, lo atrapa, el otro no sé qué muy raro que alguien al final diga, oye pues este ha ganado o has, su situación ha mejorado tal cosa no no, no hay nadie que digas tú no hay nadie salvo, no sé, podemos decir que a lo mejor el personaje de Chris, que es el único que a lo mejor eh, puede decir que, que se salva por los pelos, y dices tú, bueno, de, dentro de lo que cabe, puede decir que hasta ha salido bien, ¿no?
1: Sí, dentro de. Claro. Dentro, entre comillas, claro, eh, Valkyrie, dentro, ya lo, lo iremos viendo ahora un, un poquito, lo que sí es cierto. Eh, fuera parte de Al Pacino y Robert De Niro, aún no siendo todos unos actores sobresalientes, eh, Michael Mann los exprime al máximo y en conjunto no hay, yo creo que no hay ninguno que desentone. Incluso Dani Trejo puede ser de sus mejores papeles para lo poco que actúa y lo poco que habla. Es, es que es todo tan creíble claro. y tan real. Date cuenta que eh, eh, nos no trata temas que esta película tiene, ¿cuántos años tiene? Pues tiene 24 años. Sí. Estamos hablando de una película que trata ya temas como el abandono de un hijo, ¿no? Al mismo tiempo te está metiendo problemas de pareja, historias de amor fallidas, Sí, ¿no? también
0: con, te con... mete infidelidades, ¿no? Porque el personaje de, de Ashley Yu también le engaña a su marido con, con otro personaje, ¿no? Sí. O sea, hay muchas muchas cosas, ¿no? Eh, eh, Ves, por ejemplo, esa relación que no sabes a dónde va a ir, la de Eddie con, con Macaulay, que no sabes por dónde va a ir porque eso es una locura, ¿no? Uh -huh. eh, la forma de cómo, cómo está planteado. Sí. O es sea, hay, hay ciertas cosas no que dices tú bueno eso eso va a terminar no pinta pinta que va a terminar de forma dramática pero no no lo sabes no mm -hmm. entonces bueno yo creo que también eh, en ese aspecto que te dices, no han pasado 25 años pero la verdad que la la película funciona bueno 24 o 25 años la película eh, sigue funcionando bien a lo mejor puede que ...el tema de lo que hemos siempre hablamos ...alguna vez que otra ocasión... ¿no? ...el tema de los ordenadores... ...ese tipo de cosas... ...aunque Michael Mann no se... ...digamos no se esmera... ...es decir te voy a enseñar... ...el último modelo que teníamos... ...en aquella época de ordenadores... ...o ese teléfono móvil... Eh, ...que ahora, ahora es un poquito de risa... ¿no? ...pero no hay cosas así... ...que digas tú... ...bueno pues estamos usando un protocolo... ...que no sé qué... ...o por ejemplo los uniformes... ...la forma de cómo actuar ellos... ...no hay nada... ¿no? ...incluso por ejemplo... ...aquella escena... Uh -huh. ...por ejemplo de cuando se infiltra... ...Makuli con su equipo... Eh, está el personaje sí. de Hannah con también. Están ellos pendientes de que van a hacer algo. No, incluso aparecen ahí unas cámaras de infrarrojo y no, y funcionan, siguen funcionando bien. No lo dices tú, uy, qué cutre esto, ¿no? Y se ven aquí unas pantallas o algo, ¿no? No tiene. Cierto. No hay, no. digamos, una cierta sí. tecnología o, o ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, me vas a decir, oye, con la escena de la televisión, ¿no? De cuando Hannah eh, pilla a su, su mujer que le está engañando con otro, que fue precisamente es Sander Berkeley, ¿no? Eh, que era el Wayne Grove de la antigua. Eh, él, él, se lleva un rebote y se lleva esa televisión que después rompe, no le pega una pata y la tira no que es una televisión de las antiguas de de tubo pero vamos, que eso, salvo eso, no, no puedes decir porque incluso, por ejemplo no sé, las ropas que llevan ellos tampoco es una cosa que que de Astur... bueno, pues tú yo unos trajes que me parece que incluso creo recordar eso lo habían hecho los de Robert De Niro de Al Pacino, los llevaba, eran un diseñador de Ar... me parece que eran de Armani, ¿no? o sea, que tampoco puedes decir que hay alguna cosa así sí. ...muy cantosa la ropa de ellos... ...tampoco pues decir... y pues mira... llevamos ropas muy horteras... ...o muy llamativas... ...no no no... ...ni mucho menos ¿no?
1: Si os fijáis... Eh, ...son... ...son... ...ropas muy 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 elegantes... ...además con unos colores... ...muy muy marcados... ...el... ...el traje gris de Robert De Niro... Eh, ves una imagen de Robert Niro con esa perilla y ese traje gris y esa camisa y ya sabes que claro. está el de, de hit pero no solamente tiene esta estética también tiene la, la estética de, del director de fotografía claro, de, lo que, sí, de sí. los colores que quiso darle de hecho no, aquí no vemos sol, no vemos ninguna, lo que hemos dicho, ni, ni palmeritas pero te, te oscurece la película de tal de tal modo que casi que le mete un filtro gris eh, sí que es cierto que el director ahora que has hablado de la escena del televisor, hay un detalle que observe, el director siempre alardeaba, no siempre pues decía Michael Mann que, que había usado todos sus sonidos reales en la película exactamente tal como hizo en, posteriormente en el año 99 con, con Ronnie Frankenheimer, no usar sonidos reales pero en la escena de, de, de la televisión, cuando la está apagando esos soniquetes que suenan son un poco cantosos y lo que, vamos, están hechos mmm, mediante procesamiento de, de sonido y una cosa que has comentado sobre el tema de, de la informática, no es muy cantoso pero por esta época eh, si miramos otras películas, el inicio, digamos de la informática a nivel así de de, de usuario más avanzado. Sí que es cierto que, que aquí eh, le hubiera pegado por el año 95 la, la típica escena de eh, Al Pacino riñendo, por ejemplo, a un informático típico con gafitas, ¿no? Mirando a la, la pantalla con unos sonicetines. Sin sí, no, un modem, en... sí.
0: Claro. No, no, sí, sí, por eso. Yo creo que es que, que un acierto en ese caso de que tienes tecnología, pero no, no te no te centras en ella, ¿no? O sea, la tienes ahí, es una herramienta y poco más, ¿no? Eh, incluso eh, o sea, fíjate es que. Eh, se ve, por ejemplo, el personaje, fíjate, el personaje de Ton Nunan le dice a De Niro, bueno, eh, sí. tú cómo te has enterado de esto, de los planos, de cuánto de dinero hay, no sé qué, y dice, está, está ahí, ¿no? Ya dice hoy, a día de hoy ya tienes todo, ¿no? Tú ves que en la casa de Ton Nunan, ese sí. personaje de silla de ruedas, ves que tiene ahí una serie de antenas parabólicas y piensas que este tío tiene que ser un hacker, ¿no? Sí. Eh, de esa información la ha conseguido sí, pues, de imaginas. algún sitio, pero a base de utilizar el ordenador y a base de, claro. de contactos, ¿no? Porque, bueno, la forma de cómo lo plantea, pues, te da pie a pensar eso, ¿no?
1: Claro, es que estamos hablando de, de un robo como para no rechazarlo. O sea, lo, ellos, ¿no? Lo, lo, el bando de los ladrones. Son 13,1, 13,2 millones. Lo dice con una seguridad absoluta y casi, casi, casi que Robert De Niro, eh, Neil McCullough lo quiere quiere hacer ese golpe para retirarse. Entonces, pues, se ve obligado a, a contar, digamos, que con, con sus amigos, su, su banda, que te deja ver que la conocí en la cárcel, que compartieron prisión, y ahí es donde, pues, a la hora de, de cometer este, este robo, va a contar con, con Valkyrie, con Chris. Sí que va a contar porque Chris necesita dinero, tiene deudas, pero aquí es donde intenta quitarse el medio a, a Tom César, a Michael Cerrito, diciéndole que, que eres un hombre de familia, tu mujer cuida de ti, tiene muchas acciones, tiene muchos bonos del Estado, eh, tiene muchas propiedades. Sabemos ya que, que no es una persona que le haga falta el, el dinero, pero él no dice, sí, sí, yo soy un hombre de acción, y necesito mmm, robar, ¿no? Necesito sentirme con eh, eh, adrenalina. Claro, lo
0: que eso sí, bueno, es un contraste diferente, ¿no? Es lo que tú dices, ¿no? Ellos necesitan dinero, ¿por qué? Pues como tú dices, ¿no? Por esos motivos, ¿no? Y el motivo de Ferrito, por este aspecto, pues... Aparte de lo que tú dices, tiene su dinero y tal, pero es lo que quieres hacer, ¿no? O sea, aún así él no se va a retirar, igual que, por ejemplo, el personaje de traigo, ¿no? Que después ya veremos que, que hay un cierto cambio de última hora, ¿no? Y que y entonces cuando... Cuando entra ese otro personaje, ¿no? Del, del nuevo conductor, ¿no? Eh, yo te iba a decir, si quería... No sé si tú querías comentar algo más. Por ejemplo, la la escena eh, de cuando, por ejemplo, el personaje de Hannah va a hablar con este confidente que él tiene, que tiene un familiar suyo. No sé qué te pareció eso. A mí me gustó mucho, sobre todo, la primera vez que va a hablarlo, que es cuando... Es de esos primeros momentos que cuando tú dices lo que estábamos comentando, ¿no? El personaje de Hannah se nota que que va muy impulsivo, que toma que toma droga, ¿no? Eh lo ves la forma, me gusta mucho cómo, cómo mueve el cámara ahí, ¿no? Entra de él por una forma, la cámara se mueve, lo sigue y está muy bien, ¿no? Incluso le, le canta a las 40 a este personaje, ¿no? Que es el que me parece que interpreta que es un músico, ¿no? Tom, Tom Locke y, y le dice, ¿no? Le puedes decir que si tiene una gran pista, que si tiene un familiar, ¿no? Que, que puede decirle algo, ¿no? Es cuando surge eso que decíamos antes del listillo, ¿no? Eh, no sé qué te parece a ti esa escena o incluso la siguiente que vienen cuando hablan ya por fin de con este otro personaje le, le cuenta eso, ¿no? Eh, no sé qué te parece a ti, no me eh, parece que a mí me recordado un poco también ese cine también un poco también como no, como el de Michael Bay, ¿no? También muy visual, ¿no? Cómo te está metiendo la imagen, cómo eh, aquí está este personaje, el otro está por allí, venga, vamos a una conversación. Eh no sé, son esas tipos de cosas así, ¿no? Que son muy visuales que te van mostrando, oye, conozco esto, conozco el otro eh, tú puedes dar con este y, y ahí es cuando empieza a detonarse ya la investigación es ¿no? cuando empiezan a decir oye, pues están buscando a, eh, a alguien no para, para esto no
1: pues si te digo la, la verdad hay un detalle que me, que me sorprendió bastante no cuando Al Pacino eh, va a coger el teléfono porque ya hemos dicho que, que esta película eh, no solamente es para verla una vez hay que verla varias veces porque tiene tantos nombres que solamente salen un segundo pero que mencionan su, su con nombre y apellido que tú dices bueno, ¿y este quién es? bueno, ¿y este quién es? bueno, pues en este caso Richard Torrena es un digamos un confidente de la policía y lo que más me gustó de esa escena eh, que cuando salen de, del coche no con su compañero van a, a al de si te das cuenta ves como todos los que están allí le tienen miedo al pachino, salen corriendo incluso dejan lo que están haciendo a media, siguen para adelante y ahí es donde empieza pues eso que hemos hablado de la, de la, la parte de la sobreactuación donde tú dices, bueno, aquí un poquito a, a, a Vincent Hanna hasta un poquito paso de rosca, pase por la mañana y venga, y ahora también hay otro detalle que, que me gustó mucho porque mmm, le comentó, lo sabe mi hermano, mi hermano tiene una pista, te la puede dar a las 2 de la mañana, tú dices, este hombre está desde por la mañana hasta la madrugada en su trabajo y tú dices, madre mía, es eh, que no para no para para nada en casa como luego posteriormente ya Robert De Niro pues casi que le canta a las 40 con, con eso luego la cena de la, de la discoteca es tan exacta el film original que respeta todo menos el nombre porque en el, en el film original el, el apodo de de Frito es Sport, es, es, por, es esto es por lo otro y aquí listillo, es ¿no? sí, listillo. Sí. Y la, sí, listillo y por eso eh, está como un poquito así como con calzador metido es lo único que puedo ver en el argumento de que está metido un poquito así como con calzador. Porque la verdad que no le hubiera costado nada al director haber comentado de que, de que a lo mejor hubiesen contado con... <coughs> con uno de los hermanos Torena para para el golpe, pero no, simplemente eh, mira, eh, tengo una corazonada, me he encontrado un, a un esconvisto por la calle, me, le he preguntado en qué está metido, me ha dicho no, no es nada, le he vuelto a preguntar en qué está metido, no, no es nada, y ya está, ya sé que va a hacer un, no es como si tuviese ¿no? una, una serie de de intuición. Sí, un sexto sentido criminal,
0: ¿no? en ese aspecto, ¿no? En
1: general me me, me encantó, no o sé, sea, incluso en esa discoteca cuando entran, eh, las armas están prohibidas eh incluso el eh, incluso el personaje de, de Al Pacino bromea con un vigilante que le pone, le dice dame todo tu dinero, ¿no? dice Hannah, algún día te van a, te vas a buscar un problema, ¿no? La verdad es que se podía haber explotado un poco más el, el universo ese mmm, de las fiestas nocturnas de, de Los Ángeles. A lo, bueno, a lo sí, eso te muestra,
0: digamos, uso, una especie como de mundo aparte, ¿no? Es decir, bueno, las grandes fiestas, los cochazos, tampoco es que se vean, ¿no? Se muestre, ¿no? Se fije un poco ese rollo, ¿no? Eh, sigue teniendo a lo mejor eh, ese aspecto un poco, ¿no? Se podría decir que es como una nueva vuelta de tuerca de corrupción en Miami. Ese aspecto, podríamos decir, ¿no?
1: Sí, pero le faltan persecuciones. Si te das cuenta, es casi lo único que le pero falta. Pero que en vida.
0: ese aspecto yo creo que, vamos, que Michael Mann no, no quería... O sea, que para eso tienes ahí Ronin, ¿no? Eh, o en muchas otras películas, sí. ¿no? Y entonces yo creo que lo que, que quería era más centrarse en algo que hemos estado diciendo, ¿no? En principio algo más realista, y entonces, bueno, pues tendría toda esta serie de tramas e historias, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, también te iba, te iba a preguntar también, eh, ¿qué te parece, por ejemplo, toda la relación, por ejemplo, de, del personaje de Robert De Niro con, con esta chica, ¿no? Con Eddie, ¿no? sé ¿Qué te parece eh, la forma de cómo la escena, por ejemplo, cuando se encuentran, ¿no? Porque eh, resulta que, claro, estamos hablando de que es una persona tan paranoica, ¿no? Tan metida en su trabajo que se hacen en el restaurante la forma ¿no? y dice ¿me puede usted pasar la leche? ¿no? y, y él se queda mirándole mira a todos los sitios y dice bueno se la pasa ¿no? y dice bueno y usted el que me conoce ¿no? cuando dice, dice no le he visto tal no sé qué y el, y se queda así una forma el tío dice bueno usted que me conoce que tal ¿no? que casi no se lleva la, la mano ¿no? a buscar el arma ¿no? pero diciendo bueno pero ya cuando se queda al principio un poquillo borde, ¿no? y ya después bueno dice bueno venga vamos a dar una oportunidad a esta chica, ¿no? y, y por lo menos va a decir nada, discúlpeme, ¿no?
1: <ríe> sí 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 pues hasta hasta aquí el personaje de maculín mola, ¿no? es una persona que, que aunque se haya obligado aunque se haya visto obligado a, a matar a unos guardias de seguridad por culpa de de Wayne Grum, pero hasta hasta este momento estamos viendo cómo te muestra a un personaje que no solamente es un atacador sino que también tiene eh, sentimientos y, y está solo, aquí es donde él se, se muestra y ante Edie eh, le dice, no es que mm, no es que me sienta solo es que estoy solo ¿no? y aquí es donde empieza la, eh, el amor entre dos personas que si te das cuenta se complementan las dos, está, las dos personas están fuera de su lugar están fuera de, de, de su ciudad no tienen familiares están solos y son polos que se que se unen lo que pasa es claro con la gran mentira podría haber sido una historia de amor muy bonita eso para otra película pero la gran mentira que le lleva a su claro, a yo su te iba a preguntar una
0: cosa mira eh, está, vi la película la uh -huh. última vez que la vi la vi con mi novia y me dijo uy, esto de un ligue de una noche ¿no? porque en realidad es casi Prácticamente eso. El, sí, sí, sí. el tema que te parece a ti esa relación, pues yo, claro, yo te comento digo, mira, es que es como tú dices, no lo has explicado, no son dos personas solitarias que, que en realidad, pues digamos que cada sí. uno está entregado al, al tema de sus trabajos. Ella le comenta que es diseñadora gráfica, sí. ¿no? Que creo que ya lo hemos comentado en otra sí. ocasión. El tema de, sí, de eso, uh -huh. ¿no? Dice, se, se han encontrado en una noche, oye, y, y es que es como que el, necesitan a alguien y se han, se han encontrado y dice, oye, que es la persona adecuada, no? Y entonces, por eso. Esa relación parece que es que es tan tan espontánea, tan instantánea también, ¿no? que de, 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 Es así y tiene, pasan en esa noche que además hay una escena que también, no sé si tú lo sabes, eh, Dante Spinotti utilizó una pantalla verde, no sé si tú lo sabes.
1: Sí, cuando me lo comentaste, porque me dijiste, bueno, para todos los oyentes, Agustín eh, me dijo, ¿sabes que aquí hay una pantalla verde exactamente igual que en Running Y dije, pues vamos a estar atentos. Ese apostaría que es en el cuando están en el balcón para hablando sobre su, su vida su soledad en esas playas, eh, mirando a, a la ciudad apostaría a que no en todas pero sí me dio la sensación de que en alguna toma el fondo estaba demasiado con con efectos claro storm. pues
0: sí eso fue una de esas escenas nocturnas en la que están ambos personajes y entonces pues Dante Spinotti quería como capturar ese momento de ellos no y entonces, pues, eh, tanto para De Niro como para la chica, ¿no? A Amy y Brennan, pues le, le colocaron una, un, lo que sería una pantalla verde, mientras que el resto del fondo, ¿no? Lo, digamos, todo ese paisaje de noche, ese cielo, pues era normal. Entonces, mmm, querían capturar ese momento, ¿no? Como viendo la relación, cómo iba evolucionando, ¿no? Y entonces, para, para ello, utilizaron esa, ese, fondo, ese fondo verde, que bueno, que la verdad que, eh, por lo visto, eso... No canta, no canta, es que tanto. te da la sensación de eso es para destacarlo, no canta, te... claro, es para no destacar tanto. más eso la relación, de que, oye, aquí se está formando una relación, un amor, ¿no? y entonces pues lo hicieron de esa forma, ¿no? que la verdad es que, mmm, porque lo, lo uno después investiga y digo a ¿no? pero tendría uno que volver a ver la escena para decirte, ah, sí, mira, aquí hay una, sí. una escena, como por ejemplo el caso que tengo, que hablamos no en su día de Ronin también, ¿no?
1: Sí, Robert De Niro, con, con esta chica, con Idi hubiese tenido una relación de amor y lo hubiese estado persiguiendo a la policía, casi que se hubiese convertido en The Getaway, ¿no? En la claro, bomba.
0: hombre, eso ya dependiendo, ¿no? Eso es como, por ejemplo, también otra cosa que el otro día también te comentaba yo, ¿no? Si no hubiera existido, por ejemplo, el personaje de Hannah y toda la parte policial, eh, te encuentras con que el villano de la película es el personaje de William Fisher, y entonces un ladrón contra otro malvado, y entonces pues eso, ¿no? Es como... se pueden hacer diferentes cosas, ¿no? Entonces, imagínate, por ejemplo... Perdona, eh, el caso de que a lo mejor no existe Macaulay, en vez de Macaulay está el personaje de Wayne Grove, pues sí. te encuentras el típico thriller de asesinos psicopatas por medio, ¿no? Entonces, según donde sitúes, por ejemplo, el personaje de Denis Heisberg, vamos a hablar de este, con su relación con su novia, oye, pues es un drama de un chaval que acaba de salir de la cárcel, se quiere reinsertar e intenta hacer lo máximo posible para portarse bien, ¿no? Entonces vas cogiendo cada personaje y dices, joder, esto, esto es una película, cada personaje puede hacer perfectamente una peli, ¿no? A eso
1: voy, que con las tres horas de duración que tiene, podemos hacer un montaje, el que, el que sea un poco avispa con el tema de, de, de los ordenadores, eh, puedes quitar perfectamente las escenas de, de Al Pacino y hacer una película de una hora y media con Robert De Niro que termina en un, al, en un hotel. Incluso puedes hacerlo también con quitando muchas más escenas y hacer que el protagonista absoluto sea eh, Robert De Niro. Claro,
0: eso es que ya digo, Michael Mann se molestan los personajes, ¿no? Y claro, pues cada personaje está, sí. tiene tanto interés. O sea, cuando entra ese personaje, Michael Man pone enfoca la cámara y le muestra ese, ese, esa sí. importancia. Entonces, cada. Y no cada vez que incluso. Tú me un drama de una señora que se ha casado con un policía que ya sabe que ya ha estado con dos matrimonios sí. anteriores entonces ya tenemos personajes de, de llaman ¿no? entonces cada cada, cada sí, uno pues sí, dices tú o incluso por ejemplo el, el de you ¿no? pues una chica que tuvo un pasado ¿no? tú pones a inventarte cosas y se casa con un ladrón ¿no? entonces bueno pues cada, cada uno te vas tirando y vas teniendo ahí una peli ¿no? pero la verdad es que sí
1: sí digamos que te crea un un, claro. un universo eh, donde comparten drama todos los, claro. los actores. ¿Y qué te parece si hablamos sobre donde cazan? A mí me parece magistral, donde cazan al, al policía a través de primática
0: ah sí bueno esa no escena esa exacto esa no escena a comentar es una escena muy interesante porque además te ves eso el equipo de Maculi o sea ya previamente se han dado cuenta que eso que que Hanna ya, ya digamos que, que tiene una serie de pistas tiene una serie de sospechosos y se encuentra con que sí que, que ha dado con Michael Ferrito y encuentra que tiene un equipo y ya el equipo de Hanna pues están poniéndole micrófonos y tal y entonces bueno pues se van a ese muelle no y entonces lo están siguiendo y la verdad que está muy bien porque eh, la forma de cómo lo enfoca Michael Mann, o sea, todo ese, ese paseíto, ¿no? Que se da en el equipo de Hanna diciendo, bueno, y estos tíos han venido aquí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Porque aquí no hay nada en el puerto, están estos está, está containers, tienen que mirar y tal. Y entonces esa es la, la escena donde se ve más claro que el personaje de Maculi se ríe, ¿no? Porque le dice, ya están todo el mundo, bueno, jefe, ¿qué, qué pasa aquí? ¿Qué sucede? ¿No? ¿Tú qué estás viendo? ¿Qué dice Hanna? Ya dice chavales, ¿no os estáis dando cuenta? Es decir, ¿qué? ya ya sé lo que quiere dice el que nos, a nosotros dice sonreír porque nos están fotografiando entonces eh,
1: claro hemos sido claro ese es el momento en
0: el que, el que ves la cámara va eh, se gira ya y vemos que eso que está se encuentra personas personaje de Maculi que está haciendo fotos porque ya dices tú oye ya sé que estáis pendiente de mí y, y se ve son, sonriendo diciendo bueno os he cazado ¿no? entonces esa escena está súper bien porque además sí. incluso que decías tú antes de la fotografía de Dante Spinotti eh, creo que es el único momento donde se ve más sol no de, de toda la de toda la película no sí. y, están, y, y se ve hay se colores el banco, o sea se lo van, con lo los colores quemado. sobre todo de los containers no eh, ese contraste con los trajes de los policías no la verdad es que que bastante bien esa escena la vemos vamos además que es muy inteligente no porque parece que ahí se va a celebrar el golpe no y dices tú bueno que pues se si van por un por un banco y qué hacen aquí, ¿no? Y después descubres que no, que aquí tienes otra. Y la verdad es que está muy bien. Es como, por ejemplo, la escena que también te comentaba yo, en la cual, que eso también se basó en una, un hecho real, la de que está el equipo de. El equipo de McCully, van a entrar en un, en un sitio, están todos ahí, las policías ven esperando, no se te das cuenta, y ya resulta que ya ese policía que tiene su arma, se sienta. Y suena, ¿no? Y la tensión que se masca ahí también, fíjate que además lo hace Michael Mann sí. enfocando con una cámara infrarrojo y vemos solamente la, la sombra, ¿no? La figura de, de Maculi. Y entonces, cuando se escucha ese golpe, sí. hay un momento de silencio, Mira. se ve solamente la cara de Niro pendiente y dice: Venga, vámonos, vámonos de aquí, ¿no? Están las miradas tanto de, de, de Pachino como de Niro, que parece que de verdad se están mirando ellos dos, o sea. Es que, sí, 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 es, tiene que una, una, está muy bien porque dices tú, mmm, no es que estén mirando el monitor o el otro esté mirando ahí al fondo a ver qué pasa ¿eh? es que parece que están mirándose los dos cara a cara, ¿no? Es, es otra de esas cosas que dices tú, bueno, vale, lo decía yo antes, no coinciden sí. tanto en la película, pero es que en esos momentos parece que los dos se están, están intuyendo, ¿no? Como decía yo, ese sexto sentido criminal que uh -huh. tienen estos personajes, ¿no?
1: Hay una cosa que me, que me chocó porque esta escena que, que has comentado, que están robando un, están robando platinos, lingotes de platino y tienen que irse porque los están espiando desde fuera, y comete un policía, comete un error con, con su fusil al, al apoyarse en el camión. Pero y, además,
0: lo gracioso y, es, lo que es que, lo eh, por lo visto, es tal cual como lo comentan, o sea, Michael Mann lo comenta así, o sea, es que dice, es que la escena, tú lo ves, ves que el policía es tan tranquilo, o sea, dice con su, <risa> vamos a decirlo así, con su, huevos morenos, ¿no? <risa> Llega y se sienta allí sí, sí, tan sí. tranquilo y dices tú pero hombre, ¿qué estás haciendo? Y por lo visto la, eh, de verdad, la, la historia real pasó así o sea, estaban eh, un grupo de, un equipo de policía, decían ya no sé cuántas horas de vigilancia, uh -huh. estaban pendientes de a ver si un atracador entra en un centro comercial y, y resulta que Ajá. fue así o sea, dice que el hombre se sentó y e hizo un ruido increíble y, y el ladrón pues salió, o, 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 huyó claro, es que una cosa que es tremenda
2: ¿no?
1: Te muy fuerte que ese, que se. estuviese que en casi todo en la cúpula de la policía metida en un container que lo podían haber acribillado como en una película de. de acción, me, me resultó un poco. Un Hombre, poco se chucante. supone.
0: Bueno, ya te digo, volvemos a lo de antes, ¿no? El tema realismo, ¿no? es eso. También tú piensas, piensa un momento que en ese, en ese digamos, en ese, bueno, ese asalto, ¿no? Simplemente en ese intento de robo, el equipo de. de Maculín no va a llevar eh, artillería pesada, ¿no? Simplemente llevarán, por lo bueno, típico, unas uh -huh. pistolas y tal, como mucho ponte que alguna, una alguna, alguna arma semiautomática, ¿no? Eh, y a la policía te fijas bien, el protocolo que llevan que se ven varios policías, incluso se ven policías de asalto, ¿no? O sea, no solamente ese contagio, sino que se supone que habría una especie de protocolo o algo así, y decir, oye, pues vamos a colocar diferentes unidades por lo que pueda pasar, con lo cual no creo yo que, que hubiera dado pie a ese tipo de, de historias, a decirte, oye, pues no, uh
2: -huh.
1: Otra cosa que me, me chocó sobre la película Si Al si Pacino es un sargento implacable sobre el crimen y los robos, su departamento Y esta banda trabaja en Los Ángeles ¿Cómo es que no lo ha conocido antes? Porque solamente eh, una cosa que tiene muy buena la película es la continuidad Estamos viendo uno, una transición de días, todo ocurre en muy pocos días pero está muy bien, muy, muy, muy bien contado y montado. En dos o tres días solamente han cometido han cometido dos, dos atracos, ¿no? dos robots. ¿Cómo es posible que... Sí, que no hubiera no una ficha policial, que, es. que lo tuvieran antes, ¿no? Vale. Sí, ¿cómo, cómo que no... Cómo que no, no eso no hay eso nada sí tengo yo
0: una, una pequeña explicación así un poco. Piensa tú que, que el caso de Los Ángeles, sí, ¿no? Acuérdate, cuenta, por cuenta. ejemplo, cuando hablamos del Yaman de Body, que Los Ángeles era sí. por aquella época una de las ciudades donde más robos se hacían, ¿vale? Eso por un lado. Los Ángeles no es sí. una ciudad precisamente pequeña, es de esas ciudades que, que es una locura, ¿no? O sea, no sé cuántos millones de personas tendrán sí. y además en sus alrededores por la zona de California. Tú piensas que es un departamento de, de policía.
1: Cuatro millones de, de habitantes hace relativamente poco. Casi como Andalucía.
0: ¿no? Entonces tú imagínate una, una provincia, o sea, como si fuese una comunidad autónoma, pues podría ser Los Ángeles. Y entonces tú imagínate el departamento de policía, o sea, de esa ciudad. O sea, no es decir... La comunidad sí. de o el estado de California, no, no, solamente de eso. Entonces, encararse a esa gente, si están diciéndote que son muy profesionales, pues claro, eh, si fuesen unos auténticos chapuzas reincidentes, pues claro, los tendrían calados desde el primer momento. Entonces, eh, fíjate incluso en la huida de cuando el furgón. Eh, como ellos borran las huellas, no queman el, el interior de la, de la de esa ambulancia, con lo cual no tienen pistas de nada, no tienen ni un miserable vestigio de nada. Es decir, tengo aquí una muestra de DNI, tengo una huella, no tienen nada. Con lo cual son tan profesionales que que es que no, no los van a relacionar, incluso aunque ellos hayan pasado, tengan un, un pasado delictivo, que hayan pasado por por, por cárceles y tal, no no llegan a ese punto. Entonces yo lo veo más o menos dentro de lo que cabe normal de hecho te iba a comentar una cosa que en el, el tráiler el trailer que había de, que se vio aquí eh, sí. había una especie como de frase que le decían bueno ¿quiénes somos? y entonces le decían eres el enemigo el público número uno que eso es una cosa que, que habían inventado metido con calzador entonces ahí sí daba pie y con ese diálogo de que el personaje de, de Maculis y, y su equipo si sí eran conocidos y lo tenían más que la, la policía fichado diciendo, no, no, este, 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 este atraco o este robo o este robo que sea, es obra de McCool o de alguno de sus secuaces, entonces, claro sí. mmm, yo digo, lo que tú dices es si sí, es verdad que, que por qué esta gente no sabe nada, porque ya digo, son súper profesionales y por, también por lo que te comentaba, son 4 millones de personas sabes es que eh, ¿Tú piensas que, sí, que el equipo de, de Vincent Hanna es lo mejor de lo mejor del departamento? ¿Cuántas personas son? ¿50 personas? ¿100? ¿Cómo? ¿Ponte que es una división que no lo es?
1: Sí, bueno, eh, su, su, su brazo principal, el actor Michael Will, Williamson, que es el Sargento Daker, que es este señor de eh, Buba, de, de Foracán, y Casal, que es West Study. Eh, Ted Levin es bosco
0: pero bosco sale ¿Sí? relativamente
1: muy 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 poco casi que sale cae y tú
0: dices es eh, 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 bosco un te voy a darle para atrás es sí, bosco sí. Uy, sí. Es bueno bosco, pues sí. fíjate que todos son sargentos o sea Vincent es teniente y todos son sargentos sí. o sea tú piensas que en cualquier otra película cualquiera de estos que, de personajes que tú has dicho sería el perfecto compañero de Vincent Hanna o sea podría haber sido una perfecta una bad movie lo que pasa que como te decía es un equipo es un equipo lo que tienen montado con lo cual te encuentras con como te decía antes una serie de detectives que están eh, pues, solamente enfocados para este tipo de, de historias, ¿no? Para este tipo de crímenes. Con lo uh -huh. cual, pues, yo ya te digo, tengo la sensación de que es una especie como de equipo especial dentro de esa división, ¿sabes? Que a lo mejor habrá policía de a pie, detectives un poquito de, de menor graduación, con lo cual también están a de otro tipo de robos, que en el momento de salta este tipo de robos, pues ahí va Vincent Hanna. Yo digo, por ejemplo, ahora si quieres lo vemos, ¿no? La escena de la cafetería, ¿no? Eh, cómo está planteado, sí, ¿no? Sí. Que a lo mejor, ya creo que lo comentamos, ¿no? El el caso de que en Corrupción en Los Ángeles te la presentan como que simplemente son dos policías, dos, bueno, dos policías, el, poli el ladrón y el policía que se encuentran salen de la lavandería y están a punto de decir ¡ay, mmm, venga, un café! no en vez de, 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 de liarnos aquí a tiro, ¿no? y esta no, esta es una parafernalia mucho más aparatoso,
1: Sí, con un helicóptero de por medio, con la música de Moby, ahí, que también tú dices, pega esto. Oh, pues sí, pues, pues me
0: gusta, ¿no? Y venga,
1: eh, oye,
0: te y invito a Y además se, ¿vale? se monta un protocolo no? para, para ir detrás de él, ¿no? En ese aspecto que, que uh -huh. es tremendo, ¿no? Porque lo pues, dice helicóptero, además te dice, lo estamos siguiendo, va por no la, la está, no sé qué. Dices, llévame, dices, llévame a tal sitio el coche, ¿no? Y, y o sea, como la que están liando ¿no? ese dispositivo para poder atraparlo sí. y le dice, bueno, venga, vamos a tomar un café no y, y es curioso ¿no? porque además incluso la idea porque en el cómo se dice, te lo comentan tenían dos sitios para hacer esa escena no la escena de la cafetería, no tenían un principio un, un puesto de burritos al lado de la, de la autopista que dijeron, oye, pues podría no, ser habían. también lo tenían como posible
1: pero no le, daría, no le daría la misma profundidad que tiene...
0: no, pero hecho. tú piensas que sería algo más inmediato tú vas en el coche, te para un policía te dice Vamos a tal sitio. Sí. Bueno, el primer, la primera salida de tal, aquí hay un puesto. Pues venga, aquí mismo. ¿no? Tampoco vas a ir a un sitio elegante. No estás saliendo con una chica que quieras impresionar. No no vas con alguien, ¿no? Y dices tú, quiero hablar de este tío. Simplemente no voy a tomarme el mejor café. Quiero hablar con este tipo para decirle, oye, soy yo y, y te voy a contar historias, ¿no? Y entonces, el otro sitio, pues claro, era este restaurante, ¿no? Que era el, el de Kay Mantilini, ¿no? En, en wilshire en Boulevard, en Beverly Hills. Que bueno, pues este sitio se ha convertido en uno de los sitios más emblemáticos también allí en Los Ángeles. no Cerró, cerró, pero cerró. la gente, pues casi siempre quería. Quiero reservar esta mesa, ¿no? La mesa y ya quedaba, ¿no? no la reservaban, sí. ¿no? Era la mesa número 71.
1: Claro, es que ese restaurante no admitía reservas y la gente llamaba para Eso reservar es, incluso la mesa. Ellos
0: tienen, tenían allí en su decoración, tenían una foto, ponían grandes hit y aparecía tanto Pacino como De Niro que también es otro de esos eh, falsos mitos que había ¿no? de esta película donde se rodó que decían, se llevan muy mal ambos no se, no se soporta, Michael Mann los rodó utilizando un doble de cuerpo los rodó por separado y tal y que va, que va, estaban los dos y la foto se ve perfectamente
1: Sí, eso de se lleva mal Siempre que hay una película Donde chocan dos grandes actores Siempre se llevan a matar sabes Una cosa que siempre ha estado Si sí, te das cuenta Además cuando aparecen los títulos de crédito iniciales Aparecen los nombres claro. a la vez Hit ahí eh, en medio eh, Al Pacino Robert y Robert De Niro sí, sí, La cena de la, de la cafetería Que pega más el lugar A lo que has dicho del kiosco este de burritos de, de mitad de la, de la carretera Más que nada para un lucimiento de los actores date cuenta que sí eh, eh, luce sí, más hombre,
0: y además piensa que visualmente eh, queda mejor esa cafetería que ese puesto, no, a lo mejor el puesto quedaría, a lo mejor también quedaría resultón no, pero no sería igual, ¿no? Yo me imagino esa escena me la imagino, no, tú imagínate, ¿no? Sería ¿no? Cómo serían, pues, a lo mejor los dos de pie, hablando uno al lado del otro y a lo mejor simplemente en el, el mismo plano, con lo cual no sería ese plano contra plano, ¿no? Habla de Niro, le enfoca al otro la reacción que tiene en esta no, en el otro sería mejor un plano, un plano, ¿no? Y entonces, pues claro, se quedaría así. De hecho, incluso fíjate tú que una de las cosas que para hacer esta película, ¿no? Y dije, no, oye, vamos a hacer esta película con ellos dos, es porque, es por esta escena, ¿no? más que estaban, de hecho, tanto Michael, Man, Pacino y De Niro estaban como locos por decir, cuando llega la escena de la cafetería, estaban como, como niños esperando sus regalos de, de Navidad, ¿no? Entonces estaban, queremos hacerla, queremos hacerla, y estaban súper emocionados, ¿no? Y, y además en cuenta, incluso Pacino comentaba, ¿no? Y dice, mira, las rodamos, y se hicieron alrededor de unas 20 o 30, 30 tomas, y, pero dice que, que, que alrededor de, dice la, creo que la 19, la toma 19, no estoy seguro, pero comentaba eso, que hay una toma en concreto que es toda la, o sea, toda la que se ve en la película es esa toma, o sea, estuvimos incluso, no, no ensayamos, sino, o sea, no, para darle un poquito más de espontaneidad y lo hicimos de esa forma, ¿no? Y entonces claro, eh, te encuentras que, que Michael Mann, por un lado la fotografía de Dante Spinotti aprovecharon también incluso los mismos camareros los camareros que aparecen por allí son los de verdad incluso Michael Mann tuvo el detallito de conseguirles carnes, de, carnes de, del sindicato de actores para ellos, o sea, fue un detallazo porque la verdad que dice, oye, que es una cosa que pasa mucho en Los Ángeles, ¿no? en Los Ángeles, eh, todo el mundo sabe, ¿no? la meca del cine, ¿no? Eh, mucha gente que va para allá, pues quiere ser actor, pero mientras que es actor eh, ¿Qué hace? Pues tiene trabajos tipo de estos, camarero o cualquier, o cualquier otro tipo de cosas Entonces, claro, que te venga y te ofrezcan, oye, mira, gracias por participar y aquí tienes tu carnet del de sindicato de actores, oye, pues voy a decir, oye, yo he aparecido aquí en, en Hit, ¿no? A menos que en este clásico, ¿no? Y, y era curioso, ¿no? Porque después también, ya te digo, la, los dos actores estaban muy entusiasmados con la forma de cómo querían rodar esta escena. En principio, ya te digo que... Que, que querían eso, que fuese un poco más, más genuina en este aspecto, ¿no? O sea, que no querían ensayarla, eh, querían, por ejemplo, eso eh, a la hora de un toma y daca, y además se ven muy bien las dos personalidades, ¿no? ¿Cómo chocan esas dos personalidades? ¿no? Porque te encuentras por lado...
1: Sí, lo que pasa aquí, aunque choquen, yo creo que al Pacino se come a De Niro, más que nada porque puede ser el protagonista de absoluto de la de la escena debido a, a que el, el, el robredero es una presa y el pachino va a cazarlo, y una presa que intenta huir, y no solamente intenta huir, sino que los dos tienen una de las conversaciones más profundas que ha habido en el cine, todo el mundo recordará, eh, esa conversación donde ¿a qué te dedicas? o sea, eh, No, yo cazo a gente como tú, y por eso no estoy en mi casa entonces, como, ¿cómo... cómo vas a conservar ese matrimonio fracasado que tienen ¿no? Eh, no solamente eso, sino ahora empiezan a hablar de, de sus profundidades, de, de sus problemas, de, de sus sueños, pero al fin y al cabo, el discurso de Al Pacino, eh, mira, yo vas a estar eh, robando, no vas a evitarlo, pero si vas a dejar a algún pobre desgraciado eh, muerto y a una viuda, yo voy a ti a, a, a tirar a matar, ¿no? Y ahí pues Robert De Niro lo vio un poco echado atrás y dijo bueno, también puede ser que, que te dispara para ti, o simplemente que no me vea claro. nunca, ¿no? Vi vi personalmente eh, Hannah, creo que se come a... Pero también, a
0: fíjate tú es la, las dos personalidades que hablamos, ¿no? Esa moneda las dos caras de esa moneda, tienes a un tipo eh, que es el Vincent Vincent es un tipo, como sabemos un tipo que no se calla, ¿no? Es efusivo, siempre está hablando... No, y tal. no, 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 no se,
1: no se calla, pero es implacable. es implacable. Ya
0: Ahí te deja claro de que... Claro, que y además matar. incluso se confiesa un poco, ¿no? Le dice, mira, lo que tú has dicho antes, el matrimonio, eh, mi jastra, el padre, sí. pues no veas el figura que es... Eh, o sea, uh -huh. te estoy diciendo, mi vida es un desastre, pero ¿por qué es un desastre? Porque voy detrás de gente como tú. Y además se lo dice, y además claro. se lo dice, te conozco, además se lo dice, te conozco. Y si te tengo que matar, no me va a gustar. O sea, te estoy diciendo, oye... Te tengo respeto, un respeto sí, sí, entre sí. profesionales, ¿no? O sea, como diciendo, porque tú, por ejemplo, te dices tú, oye, mira, eh, Javi, yo no te encuentras alguien en tu trabajo, y te dice, oye, pues, alguien que hace tu mismo, eh, tu mismo desarrollo, tu mismo trabajo, y dices tú, oye, mira, eh, verdad que seréis, digamos, entre comillas, rivales, pero tú dices tú, oye, pues mira, me llevo bien, me llevo mal, lo que sea, ¿no? Pero sin problema, tú no te vas a matar, llevar sí, a sí, matar sí, sí. con alguien en tu trabajo, ¿no? En teoría. No, ¿no? No, no, claro, claro, eh, no. a mí igual, ¿no? Me dices tú, oye, pues, aquí tienes a este profesor de informática y tal, y digo, hombre, le diré, sí. oye, te tengo envidia, te odio, tal. Pero no voy a decirle, si te veo, o sea, si te veo haciendo dando una clase, te mataré, ¿no? Te <ríe> llega a ese punto, uh -huh. ¿no? Pero él está diciendo, oye, me pasa todo esto, te estoy contando mi situación, cómo es mi situación, de dónde vengo y tal. Eh, me estoy confesando en realidad y te digo, si me caes bien, sí. está me, me está confesando, bien, claro. Pero si te veo, sí. te mataré y no me va a gustar. Y el otro le responde de una forma también como es Neil, ¿no? Neil es un tío contenido, o sea, no quiere, porque tampoco le va a decir, ay, pues, tú imagínate, no voy a hacer el cambio, ¿no? En plan un abrazo, amigo, yo te entiendo, no sé qué, pero, hombre, es que, la, como es la vida, la vida es muy dura, ¿no? y tenemos que hacer esto, ¿no? Incluso le dice, eh, ¿tú te crees que acaso yo soy de esos tipos que tienen la palabra perdedor tatuada?
1: Sí, tatuada en el pecho robando sí, un, un, claro. una leyenda de licores, ¿no? Hace referencia
0: como que, que él no, como que, que va por, claro, por algo gordo. Es como, como diciendo, me vas a intentar, a mí como, con este discursito que tú más largado me vas a decir esto, ¿no? Diciendo, oye, mira, no, además incluso se lo vuelve a decir también otra vez, ¿no? Yo no me voy a detener. Si yo te encuentro que sea, pues te mato. O sea, te mato. No se lo dice en plan, te tengo respeto, pero más o menos se lo debe intuir por su lenguaje, ¿no? Eh, este lenguaje así, que en realidad no se lo dice con eh, se lo dice con su gesto, ¿no? Diciendo, oye, pues mira, te tengo respeto, pero se lo dice a su manera, ¿no?
1: Sí, pero ¿sabes, ¿Sabes qué pasa? Que aquí, eh, Robert De Niro su vida no es un desastre y si su vida es un desastre es por él en este caso, aquí hay que, que leer entre líneas y la vida de Al Pacino es un puto desastre porque existen personas como Robert De Niro entonces aquí es donde le está diciendo que su vida con problemas por todos lados porque se encarga de, de, de tener a gente como él o sea, ya te está casi precipitando a, al final lo que pasa es que eh, el, el director... O sea el, el argumento este en su, en su guión de decir, bueno, también te puedo yo disparar a ti o puedo claro. desaparecer, ¿no? Que casi que es lo que hubiésemos que, querido, pues muchas amantes de, de del film que casi que Robert Niro, pues hubiese desaparecido, pero claro, no claro, se hubiera llamado. <ríe> todo el mundo estaba, todo el mundo estamos esperando este momento. Y el que viene eh, a continuación, que, que mejor mmm, que después de salir de la cafetería y justamente al, al día siguiente hacer un atraco eh, qué te parece si escuchamos un comentario de una persona y relata lo que es la, lo que sucedió en esa escena con esa vale yo mira
0: yo antes de pasar a nuestro amigo Julio Caronte eh, te iba a hacer una pregunta uh -huh. la, una pregunta importante de, sobre esta escena quién sí. paga los cafés <ríe>
2: bueno, <risa> pues no, ahora es verdad, no ha caído o sea, no, 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 esas no cosas que no, no caen
0: pero bueno, por la parte de la broma vamos, vamos a dar paso a nuestro, a nuestro nuevo audio que nos ha enviado nuestro amigo eh, Julio Caravante, recordar que bueno que Julio ya había participado aquí anteriormente y que ahora pues por ejemplo lo podéis encontrar por en los podcasts, por ejemplo de La Constante, ¿no? así que desde aquí pues le mandamos un saludo y vamos a pasar a su audio
4: Hola, muy buenas espartanos eh, acudo de nuevo a la llamada Agustín y compañía para hablar de una de las películas que más historia ha he hecho en el cine de Hollywood. Estamos hablando de Hit, particularmente es una de mis películas favoritas, estaría en el top 10 de películas de la historia favoritas. ¿Por qué? Lo primero os digo el por qué, por un tema personal. Tuve la suerte de verla en el cine de jovencito y era un cine que, eh, casualmente para esa película, estrenaban un sistema de sonido nuevo, un Dolby Surround envolvente total. Y hay escenas, tiroteos, que me acuerdo toda la gente en el cine mirándonos porque pensábamos que las balas salían alrededor. Es más, sabéis que hay una anécdota, que en Estados Unidos se liaron dos bandas a dispararse dentro de un cine y la gente pensaba que era la película, que no eran tiros... Eh, ...dentro del local... o sea, ...para que veáis hasta qué punto los efectos de sonido... ...están conseguidos en esta película... ...esta película... ...nos presenta dos personajes antagónicos... ...un Jin jan un policía... ...y un... ...digamos, atracador profesional... ...que no sabes cuál es bueno y cuál es malo... ¿no? Al Pacino y su personaje de policía... ...cocainómano, total... ...con una vida personal... ...bastante complicada... ...y familiar... ...un Robert De Niro, que es súper frío pero es un tío que funciona con una serie de principios y de claves que hace que te convenzca, te, te digas, pues no es tan malo. Y así el resto de personajes de su banda, porque Val Kilmer, Danny Trejo, etcétera, etcétera, hacen una buena banda, una banda de malos, un auténtico grupo salvaje. Esta película es, eh, pasa la historia del cine negro, redefinió los conceptos de tiroteos, ya lo comentaréis, la anécdota de, de que se usaba en, en los buenas verdes, bueno, exactamente en, en una unidad de buenas verdes, uno de los entrenamientos que les mostraban a los, a los... no los entrenamientos, uno de las cosas que les mostraban a los reclutas, les mostraban este vídeo de la escena del tiroteo, del famoso tiroteo en Los Ángeles tras el atraco, de cómo se carga, se municiona, se dispara y se continúa en línea sin pararse, continuamente, pum, cargo, disparo, vacío cargador, me cubre el otro... Bueno, pues eh, el ejemplo que contaban es que les, tenían, les usaban a esta gente diciéndole, oye, igual o mejor, porque esto es lo máximo que vais a ver. Y como máximo, que es para mí es la mejor escena de tiroteos reales eh, que hay, o sea, reconozco que soy un auténtico enamorado de esta película, y digamos, estaría haciendo yo un podcast exclusivo de ella, eh, les volvieron locos entrenando los tiroteos. Se tiraron semanas y meses entrenando a esta gente disparo, pero disparo real no de, de, aquí no hay CGI, aquí las balas atravesan vehículos, como en la vida real, los Colcomando van a saco, que es el arma pequeñita que, que usan esta gente, bueno, pequeñita, es un subfusil, veis como cuando disparan a un, a un coche no explota, eso es de películas más, eh, no hollywoodenses, sino menos realistas, aquí esa escena la trabajaron, fueron muy realistas, bueno, pues, como veis, si me soltáis, sigo, si estamos hablando de una película de la cual Nolan, Villeneuve y muchísimos más directores son fanáticos y que sigue creando escuela. Y ya sabéis, hay que dejar en 10 segundos o menos de un minuto todo en esta vida. Un abrazo para todos. Nos vemos atracando o disparando.
1: Pues muchas gracias Julio por tu audio, la verdad que es eh, bastante técnico, todo lo que ha dicho es, es cierto, la preparación que tuvieron estos señores cambiando cargadores, talmente todo el mundo quería, le decían, bueno, pues si, si ha aprendido Valkyrie y Robert De Niro pues mm, queremos que lo haga mínimo como, como ellos, ¿no? ¿Qué te
0: parece a ti esa, esa, esa cena? Pues que eso es tremendo, o sea, también lo que te comentaba, ¿no? Hombre, que si vas a hacer una película de este tipo, en plan realista... Eh, que menos que tener cierta preparación, ¿no? Si, si, por ejemplo, Robert De Niro, que hemos comentado otras veces, ¿no? Eh, para cualquiera de sus famosas películas, Toro Salvaje, que aprend engordó, aprendió sí. a boxear, El Padrino 2, que eh, creo que aprendió italiano, La Misión, que aprendió latín y esgrima, pues que menos que decir, oye, voy a hacer un ladrón, pues voy a interpretar y voy a saber cómo, cómo llevar un arma, ¿no? Y cómo dispararla de verdad, ¿no? Sí, pero aquí, aquí solamente, de,
1: como ha dicho Julio, eh, no te muestra. Eh, que son unos personajes que solamente roban. Aquí ya te está demostrando que saben disparar con una precisión militar. Mientras uno dispara, otro va cubriendo mientras carga. O sea, y así están avanzando bastante tiempo hasta que llega lo, lo inevitable, que ya pues hieren al a personaje de, de Valkyrie. Pero te diste cuenta en el detalle de que para toda la que lian, no tiene un body con un no, pero alto? eso,
0: mira... Eh... Yo digo, yo recuerdo una época en la que veía estos programas de policía La de cops y todo esto ¿Sí? Y recuerdo sí, casos sí, 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 de, de gente de darse tiroteos De llevarse montones de tiempo disparando Y que no moría nadie O sea, sí. entre ladrones y policía
1: Es y, que eso, lo, lo claro, es eso, lo es muy real
0: que, que tú dices, bueno, también el caso que estamos diciendo Estamos hablando de gente profesional en ambos, en ambos bandos Que no es el típico, como uh -huh. también lo dice De Niro No es el típico atraco a una licorería ¿sabes? que a lo mejor un chapuzas que llega allí y dice esto es un atraco, ¿no? entonces está encontrando gente que, que tiene información o sea, le hemos comentado antes, tanto el personaje que de Bajana como el de el de Neil, se supone que han tenido un pasado militar, también te puedes pensar tú que el personaje de Chris o Ferrito o cualquiera de los otros, han pasado por el ejército, ¿no? entonces te ves que ellos sí. saben eh, cómo moverse o sea, son... no es decir es postureo, vestimos bien y llevamos estos trajes y no. vamos con unas armas muy chulas y robamos bancos, no, no, no es sí. que sabemos, sabemos cómo proceder tanto el bando de la policía como el bando de los ladrones entonces, ¿qué pasa? Cuando, es como cuando tú dices, voy a ver un partido de fútbol con dos grandes equipos, pues que va a pasar lo de siempre, ¡ay! Ah, es que al final siempre terminan en empate o, o han ganado al final un 1 a 0 ¿por qué? porque son tan buenos, ¿no? el planteamiento que tienen montado, pues aquí pasa exactamente igual ¿no? entonces yo creo que, que la forma de cómo lo planteó Michael Mann pues estaba bien, no quería hacer una especie como de matanza, ¿no? Pues, te imaginas que podría haber hecho, bueno, pues aquí desde el primer momento van a empezar, sí, claro, van a empezar a disparar, se van a llevar todos los rehenes, los civiles, la policía, como está nerviosa, se pone a disparar y también llevan víctimas de daños colaterales. No, 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 eh, lo tienen todo medido, o sea, es que.
1: Sí, cuando la ves la primera vez, tuve la sensación de, de, de bueno, se va, van a volver al banco, porque lo está asediando, está asediando a través de un chivatazo, está asediando el grupo de, de Hanna, de Alpachino, está asediando a, a escondidos, está esperándolo desde fuera, además, un detalle que ya Al Pacino dice... Eh, los quiero muertos en el coche, tiros limpios. O sea, ya ahí te está diciendo que, que, que se va a liar y los quiere matar. Yo pensaba aquí por un momento, digo, a lo mejor se vuelven para el banco, porque si te das cuenta, fuera está todo lleno de extras, pero dentro el banco está todo repleto de gente. Yo por un momento me imaginé que se iba a convertir en una especie de tarde de perros.
0: Hombre, la idea, lo que quería era Michael Mann rodar eso, un gran tiroteo, entonces no, no iba a tener esa situación de rehenes, ¿no? Eh...
1: Sabes que para muchas personas, una gran parte del público lo considera. Eh, la mejor escena. Hombre, la de, forma de, de cómo está
0: planteado, rodado, filmado, yo creo que, hombre, si no, hombre, la, la mejor no sé, pero se puede decir que por el realismo y cómo está montado, yo creo que es que, es que gusta, es que yo incluso eh, eh, te iba a decir, hoy esta tarde estaba pensando, digo, mira. No voy a volver a ver la película otra vez, pero que menos que, por ejemplo, a lo mejor ver la escena de la cafetería y ver la escena de, del robo, ¿no? Porque es que sí. merece mucho la pena, ¿no? Y además, incluso, fíjate tú, por ejemplo, el sonido, ¿no? que Creo que lo hemos comentado antes, el tema de que aquí no se tiró de, de un estudio, ¿no? Aquí Micrófonos. se colocó y según... Entonces, fíjate tú, ¿no? El caso que se había comentado anteriormente, ¿no? Que la gente a lo mejor en los cines estaba asustados por ese sonido tan realista, ¿no?
1: Claro, es que eso es lo que es, es lo que se está perdiendo hoy en día, porque estamos acostumbrados a ver ese tipo de fantasmadas, esos cromas, que una película con, con una acción como esta se come a casi todos los. Pero también,
0: mmm, bueno, lo que siempre hablamos, ¿no? A día de hoy, eh, no ibas a hacer un hit, o sea, si tú vas a hacer hit, eh, sabes que va a ser una sí. película, o sea, se va a hacer igual, o sea, con su nivel de violencia para películas, digamos, más para adultos que para para unos chavales de que están buscando diversión, ¿sabes? de una forma muy rápida, ¿no? Pues sí. entonces, claro, tienes que plantearte todo de otra forma eh, vuelvo al caso otra vez de Juego de Ladrones Juego de Ladrones eh, sí. ya te digo, cuando puedas a ver si la puedes ver, es una película eh, uh -huh. que intenta hacerlo de la misma forma o sea, es una película larga también que son de más de dos, dos horas tienen solamente dos sí. secuencias de acción solamente dos, e intenta imitar este estilo y ya te digo que... Sí,
1: pero es que el estilo realista... estilo realista que es realista, que decir? Mira, yo te voy a decir otras dos películas, además de la que tú me has dicho, donde las escenas de acción son de corte real, una historia de violencia y promesas del este. Son dos escenas de acción. La película no es de acción, pero tiene escenas de acción que son para enmarcar sin fantasmadas y absolutamente reales, cosa que hace que que te sorprenda en comparación con lo que estamos acostumbrados que es un croma y se ya pero
0: eh, estaba apostando por eso por ejemplo mira una película que también te, te la hemos comentado otras ocasiones fuera de micro sí. que nos suele gustar que es Sentencia de Muerte eh, Sentencia por de Muerte porque sí. nos gusta nos impacta por ese nivel de violencia y realismo que tiene o sea después a de lo mejor puede ser un poquito sí, más sí, exagerado o menos que el personaje de Kevin Bacon eh, puede hacer algunas cosas u otras, que si se ve algún golpe, que si no sé qué, pero tiene escenas que son bastante impactantes, porque es eso, es el realismo, ¿no? El asalto que le hacen a su, en su casa, eh, el, el tema de la huida por el garaje. O sea, es una película, yo desde aquí ¿Sí? la recomiendo porque es de James Wan, eh, que todo el mundo le gusta por el.
1: Sí, tenemos que, tenemos eh, que traerla.
0: Pues sí, mira, podemos anotarla. Es una película que, que la gente la tiene un poquito es un poco desconocida dentro de su filmografía, porque siempre todo el mundo sabe que James Wan. Eh, bueno, ahora porque está haciendo pelis ya así de gran presupuesto pero antes venía del cine de terror pero la tiene ahí entre medio y, y la verdad es que impresiona por eso no por el, lo impactante que es y aquí le pasa lo mismo en hit no o sea, apuesta como te digo, de primer momento estamos haciendo una película realista en... tú imagínate que esta película fuese todo lo contrario o sea, súper exagerada ¿Qué, ¿qué nos encontraríamos? explosiones cualquier disparo explotaría los coches eh, un gran dispositivo Fíjate tú, eh, su primera película, Michael Mann, la, la hizo con Jerry Bruheimer. Pues tú imagínate que Jerry Bruheimer le hubiera, le hubiera producido esta película. Eh, ¿Qué nos encontraríamos? Cámaras lentas, explosiones. Hubiera sido también un espectáculo, también hubiera sido un espectáculo de una dimensión. ¿Sabes? De esas películas que a lo mejor también las recordaríamos hoy. Pero no sea la misma historia, no es el mismo tono, ¿no? Entonces el tono que quería Michael Mann era conforme con todas esas historias que estás comentando, todas esas historias de ladrones y policías. quería el realismo. Si hubiera querido hacer otra cosa, pues te hubiera dicho, oye, pues mira me gusta este tipo de relatos más de, de acción y tal, y pues quiero, quiero hacer otro tipo de producto, pero simplemente es eso y además por el tema de, de contar con estos dos actores, si tuve, creo que te lo comenté, ¿no? si esta película a lo mejor hubiéramos contado en ese año 95 con Stallone y con Schwarzenegger hubiera sido genial contar, pues por ejemplo con la producción de Jerry Bruheimer o con Joy Silver y hubiera sido una locura pero pero, ya te digo, es, es otra película jugar otra liga, es otra cosa diferente será, no es mejor ni peor pero es diferente, simplemente entonces, el, el tema del robo pues aquí lo querían realista y entonces por eso, el número de bajas pues son veintitantas, ¿no? 21 a 22 eh, nos encontramos pues por ejemplo eso la forma como está rodado, el sonido eh, las técnicas los protocolos de ataque fíjate por ejemplo también fíjate por ejemplo el tema ese, ¿no? la policía antes de disparar apunta y mira a quién no tengo un tiro limpio apunto no como tú decías antes no quiero tiro, tiros limpios eh, ellos no los atracadores el equipo de Macaulay donde vea pone pone la bala no tiene que ir viendo y se van abriendo porque tienen que huir no entonces en ese aspecto la verdad que, que funciona muy bien y por eso a día de hoy se sigue recordando esta escena no
1: sí sí si te das cuenta la la escena esta eh, tanto la de la cafetería como el tiroteo que son escenas consecutivas podrían haber sido perfectamente el final de la película y nos queda todavía casi una hora y media porque en la cafetería, luego el tiroteo, pero luego hay como una continuación de la película y para todo el tiempo que le queda, aquí eh, ya no hay investigación, aquí ya hay lo que yo llamo más cine tipo ya colateral, ¿no? Es, es el personaje de Robert Neiro en busca ya de, de, de su venganza particular, tanto contra contra Wayne Grove como con... Vincent Van Zandt que son los que le han tendido la trampa y han hecho a, a partir de, del personaje de Trejo que lo han... Sí, claro,
0: digamos, se supieron, digamos, se supone, claro porque ellos llegan, claro eh, después de ese tiroteo de sobrevivir que también hay que decir que esta, este tiroteo lo rodaban en lo, durante los fines de semana claro, porque tú imagínate cortar las calles de Los Ángeles para hacer esto, ¿no? entonces, claro, eh, también creo que lo ha comentado Julio, ¿no? Eso de que había veces que en la batalla se usaba de 800 a 1000 rondas por toma, ¿no? O sea, una locura la de tiros que tenían, ¿no? Comentaban en el cómo se hizo los lo diseñadores de producción que cuando encontraron el sitio o sea, hay una serie de sitios donde colocó Michael Mann la cámara, dice que había uno cercano a un restaurante y resulta que un día coincidió con el Día de la Madre y resulta que sí, se encuentra tú. el restaurante lleno de, pues, de, de gente pues celebrando el Día de la Madre con pues, sus respectivas, ¿no? Imagínate el caso que se dio que mucha gente estaba diciendo bueno, pues están no hablando están aquí una película y, y encima, no, el protagonista es Robert De Niro y Al Pacino, o sea, dices tú cena y espectáculo, ¿no? o sea, te, no te lo que te vendrían sí, sí, allí sí, 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 sí. y comentando eso, ¿no? que claro, la gente alucinando y además por el ruido también, porque dices esto es una locura, ¿no? y, y claro, pues una, una auténtica pasada no diciendo, es que estoy viendo aquí a, a estos dos grandes actores pegándose de tiros, ¿no? y entonces, eh, claro, hombre, la, ese rodaje esa parte de ahí, pues fue complicada pero claro, lo que querían era eso, ¿no? Un, algo que fuese dentro de lo que acaba de ese realismo, algo aparatoso, que fuese llamativo, ¿no? A mí, por ejemplo, el, el uno de los momentos así que me gusta mucho es ese momento de cuando salen ellos del coche, ¿no? Una vez que han sido tiroteados, que no sé si te pasa, pero a mí lo sigo viendo esta escena y me sigue dando coraje, ¿no? Que el personaje de Denis Heiber cae enseguida.
1: Sí, cae claro, más que nada, más que nada eh, te da, te da lástima por, por lo que te muestra detrás. Eh, si, si este personaje, este conductor, mmm, digamos que Denis Heiberg, no hubiese tenido ese personaje que se puede sentir muchas veces identificado, no, ese trabajo basura que tiene, no, esa vida más, que intenta recuperarse de, de, de la cárcel, de la, de la, prisión con ese jefe eh, que casi que, que, lo explota y lo, y lo maltrata, si te llegan a poner. Eh, un personaje que hubiese sido un pinta bueno, o sea un auténtico eh, asesino, ya dice, estoy diciendo que casque, pero aquí no, aquí como te está, te está mostrando una de las claro. microhistorias que hay, porque Nada. este personaje sale eh, muy 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 poco, pero ya sí. te cae bien porque el director sabe empatizar contigo la sensación de lo que es encontrar tu primer trabajo, de, de salir de algo duro, de tener un ser querido que te está ahí apoyando en todo, y ahora de repente es el chico eh, bueno que se mete donde no debe y cae el primero y te quedas madre claro que y después no incluso
0: la reacción de cuando están dando la noticia en la, en la televisión que, que su, sí, pareja, su pareja, su chica eh, lo está viendo en la tele y, y está allá en un bar y está la pobre cuando lo ve descompuesto ¿no? que, que ya está y corta y termina esa historia, sí. que dices tú es muy triste ¿no? y después ves las reacciones de, de otros personajes y vas viendo cómo van cada uno reaccionando a lo que tú dices que cuando finaliza el tiroteo digamos que ya el, el último tercio ¿no? de la película y, y se comp es sí. lo que tú dices por un lado te encuentras esa historia de venganza de De Niro y ya eh, el personaje de Vincent ya tiene que ir, tiene que ir ya por, definitivamente a, a por él, ¿no? Por, por masculinidad.
1: Sí, me recuerda bastante a Colateral, ya el perseguido por la policía eh, a través de, de un coche y yendo por sus dos víctimas. ¿Y qué te parece esta casa tampoco vigilada cuando va Robert sí, De Niro a, bueno, eso... a por él, no?
0: Eh, me recordó un poco a Terminator 2, la casa de Joey Morton, ¿no? El personaje, ¿no? Miles, sí, ¿no? Era sí, el diseñador. Sí, sí, sí. También, igual, ¿no? De, de cristal todo, no, no, no piensa. También te uh -huh. piensas y dices, bueno, será el día que le dio el día libre, ¿no? Al servicio, ¿no? Porque es que no hay nadie, no hay nadie. El tío no 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 hay nadie por allí, no se ve nadie
1: para ser un, una persona que se dedica al blanqueo de, de, de dinero para mafiosos y toda clase de criminales tener una vivienda siempre nos ha mostrado eh, que está acompañada en su oficina con el matón grande aquí ni siquiera ni siquiera unas cámaras pero ya no es una cámara, con solamente haberte mostrado eh, ya que la película dura dos horas qué más importa, 10 segundos más de Robert dinero eh, saltando un, un láser ¿no? o inhabilitando una cámara, ya con eso pues tú dices mira, vale, bien, pero una persona que así eh, que cualquier persona con un rifle, incluso a, a cerca con una pistola dispara a través del cristal y lo, y lo, lo mata, ¿no? Es un poco sin seguridad. Sí, queda queda, queda un... raro,
0: queda raro, un pelín raro. Además eso es cuando empiezas a recuperar. Uh -huh. Va primero también a ver a Trejo. Que eso es una cosa que en las escenas de vida sí. también se ve. Como Wayne Grow eh, va por Trejo y, y, y lo va a torturar. Que eso es una cosa que te queda un poquito raro, ¿no? Porque sí. te encuentras ya a Trejo tirado en la en la allí en el suelo que de hecho te, eh, en, en este documental eh, te comentaban eso, salían los dueños de la casa y decían que todavía había restos de la, de la sangre que habían dejado de Dani Trejo por allí. Estaban ahí con la broma bromeando y, y decían, tomé, pues, pues limpialo, ¿no? <risa> Limpia eso, ¿no? Pero por lo visto bromeaban, ¿no? Diciendo, mira, es, ¿ves esta, esta huella que hay aquí? Esto, esto todavía son restos de la sangre que, que pusieron aquí de Dani Trejo. Sí, 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 tres, sí, no? sí, de la
1: sangre que pusieron ahí de, de, de pegote no habrán quitado no habrán, pueden haber recortado la moqueta sí sí la sí aquí murió, un, un aquí murió aquí murió Danny Trejo en hit no exactamente <ríe> claro
0: es eso que te encuentras con que eh, bueno también va a ver a Nate no eh, le comenta cómo está el percal van a ver personajes de este de este médico que es Jeremy Piven en la escena de la camisa ¿Sí? eh, el personaje de Chris ya digamos que se queda ya digamos en el banquillo después de esto no
1: Sí, pasa al banquillo, pero es donde vemos la interpretación más dramática, porque en este caso la, la policía ya pues va por la mujer, sí, ya, va, ya la policía va ya, por todo. Sí, ya ¿no? le han
0: hecho, claro, ya el personaje de Hannah de han Saria, ¿no? el amante de la, de la esposa de, de Chris, lo ha cala, Lo, ha la, lo tienen ya, la han atrapado... Eh
1: no solamente esto, sino que el personaje de, de Makuli, eh, esta novieta ¿no? que se echó idi en el film original eh, hay una conversación que aquí también ocurre, que, que verdaderamente en el film original sería la, la, la solución más, más obvia eh, él le dice que, que la quiere, pero que si quiere huir con ella, pero que la comprende si se va no o sea que, que lo entiende en el film original, idi eh, se marcha y aquí, pues, se queda. También creo que se queda para darle un poco más de carga dramática en la escena de. Sí, es una de escena, la
0: escena, sobre todo, yo te digo, esa escena, me gusta mucho esa escena de cuando ya parece que los dos están huyendo, ¿no? Esa eh, eh, vengados o sea, eh, se ha cargado ya a Van Zandt. Eh, Nate le está diciendo que, bueno, que ya uh -huh. tiene los pasaportes, que en principio es libre, que se puede ir. Y, y solamente hay que dar ese cabo suelto que es Wengro. Entonces me gusta mucho esa escena, la verdad es que la música, la fotografía, la verdad es que está genial, el coche entrando en el túnel y se ve esa iluminación, entonces se ve la cara de Eddie ilusionada, como diciendo, ya por fin somos libres, vamos a tener una nueva vida, y McCulley pues torciendo un poco el de la boca, como diciendo, espérate que falta todavía, hay una cosa pendiente, ¿no?
1: ¿Y qué te parece la escena de Verkirme? De, sí. de Chris cuando va por su mujer y su mujer le hace una señal de diciendo, aquí no ya no lo siento, sí. está llorando ella. La verdad que eh, se puede actuar
0: Sí, hablar. sí, esos gestos la verdad que están muy bien. Eh, la previa conversación que tienen antes, ¿no? El, el personaje de que le están diciendo ¿no? a, a Lee Ju le están diciendo eh, mira, eh, como no nos ayudes tú, tú vas a ir a la cárcel, nosotros nos vamos a quedar con tu hijo, tu hijo va a estar en, en bueno, va a pasar a pasar a servicios sociales... ...va a estar... Eh, sí. ...bueno, va a ser un bala perdida... ...y seguramente terminará como su padre, ¿no? Y claro, está coaccionada de sí. esa forma... ...y entonces, claro, la escena que aparece otra vez Chris... ...que vemos ya va a Valkyrie ya sin la peluca, ¿no?
1: Sí, ya, ya lo vemos casi... Con, ...más... ...siendo sí, más... Ah, siendo
0: ...exacto, ese, ese Batman que él hizo... ...entonces, eh, te encuentras con esa cosa... ¿no? ...de que se están mirando los dos, él sonríe... ...se le ve que está hecho polvo... ...pero lo ves que está contado con la herida... Ella, ella está sí. como llorando, aguantándose las lágrimas, y le haces esto simplemente en la barandilla, o diciendo vete, y, y ya automáticamente le pregunta a esos dos chavales, no, chavales, ¿dónde puedo crear aquí un sitio y tal? Y, y ya, le dices tú y se va a librar, se va a librar, y ya resulta que le dice el otro, no, párenlo lo paran, y ya le dicen, no, es fulano de tal, que no sé qué, no, él tiene otra identidad, y se larga, ¿no? entonces Está muy pendiente, ¿no? Está ahí, lo van a pillar, lo van a pillar, lo van a pillar, ¿no? Es como una especie de que dice Encima que ya, o sea, se va él casi llorando. Bueno, llorando, ¿no? Pero diciendo, mmm, voy a tener que huir y sin mi familia, ¿no?
1: Sí, pero si, si, si te das cuenta también, eh, no solamente es que el director no te explique nada. Es otro de, de, de estas cosas que hemos ha hablado. Es que de este personaje se va así, pero es que no tiene un duro, no tiene un céntimo. Me hubiese encantado saber claro a dónde hombre va.
0: no Claro, no hombre, es, por eso te decía yo, eh, estábamos hablando antes, si estabas a favor o no.
1: No es concluyente, con ninguno de los personajes concluyente, menos con el desenlace de, de la cena final. Porque tampoco sabemos nada de la mujer, tampoco sabemos nada de de los hijos de y Seisemore, no sabemos absolutamente nada, ya no solamente de eso, sino de, de, ya de, de Adam Marciano, que, que ha sido un cabordazo con, con la mujer de, de Chris, ¿no? O sea, hay muchas Muchos personajes que terminan la película. Claro, y no pero te es, lo, nada.
0: es lo bueno que tiene, ¿no? Que ya tú le puedes da, darle vuelta, ¿no? Eso es lo bonito que tiene este tipo de películas, ¿no?
1: Si te deja, te deja pensarlo. De, claro, tú de este, ya, de tú ya le, de le, le de este.
0: cada vez que terminas de ver esta película, empieza Pues yo pienso que Chris, a lo mejor, se iría, sí, 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 porque sí, sí. Carlson también es una escena eliminada. Australia, claro, hay mejor, una escena eliminada sí. también que me, creo recordar que McCully le dice a Nate dónde van a ir, o sea, tanto. Se va a ir con Chris, pero a otro sitio. Entonces, tú piensas que a lo mejor eh, Chris sigue el, el, el plan que tenía Macaulay. ¿El plan? Es una forma, ¿no?, sí, de pensarlo. Consigue, consigue claro, el eh, dinero. sin dinero, pero bueno, tú piensas que a lo mejor Macaulay, eh, aunque, bueno, después termina como termina, piensa que a lo mejor lo hubiera dicho Chris. Oye, pues mira, eh, si llegas tú o llego yo, aquí hay tal cosa y aquí tengo cierto dinero de reserva, ¿no?,
1: del dinero, ¿no?, de, de Macaulay también, pues, el personaje de Nate, eh, John Boyce, se la podría haber dado, porque siempre eh, Nate era casi el que se encargaba de, de repartir la... las la misiones y de hacer los planes tanto de vida. A lo mejor, pues, tenía algún plan preparado que no hemos llegado a ver. Es, es sí que es cierto que, que se dice siempre, no, 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 está sobreexplicado. me hubiese encantado ver un poquito más del personaje de, de sí
0: a mí también yo, yo cuando la vi la primera vez también me quedéis un poco ¿no? pero también pienso que por un lado el, el guión a lo mejor la trama suya o no tendría más uh -huh. Michael Mann o también piensa que estaba en el rodaje de Batman Forever con lo cual pues si yo su madre sí, le sí. decía oye Val pásate por aquí que creo que no porque se va muy mal con, con él pues claro pues si hace falta pues bueno, venga vale pues este viene pero que no pues, pues pasaba esto otro ¿no? Yo creo que, yo por ejemplo te planteo otra pregunta, tú piensas por ejemplo, sí. vale que no sería un poco locura, pero tú te piensas que a lo mejor con estos personajes a lo mejor hubiera dado pie con la gente que, que digamos con los que sobreviven a esta primera película, hubiera dado pie decía Michael Mann, venga pues con, con los supervivientes, ¿voy a hacer una continuación o lo ves demasiado forzado?
1: Sí, no, bueno, sabes lo que pasa con esta cosas siempre eh, se crea una obra de arte para mí es una para nosotros una obra de arte se crea hit y ahora siempre sale una segunda parte y se le dice es que no aporta nada nuevo es que no innova nada nuevo bueno señores ya lo hemos dicho en muchas ocasiones la primera parte es lo que innova no la segunda pues amplía el universo que lo hubiese hecho pues sí si lo hubiese hecho que hubiese sido igual de buena evidentemente no como lo hubiera hecho pues muy fácil, esta película tiene tantos, no, no son fallos de guión, simplemente te deja tantas vías abiertas que el personaje de Al Pacino, Pince podría haber per perseguido perfectamente a la banda de John Boy. Sí,
0: te lo planteo de una forma, a ver, si te lo planteo de una forma, ¿no? Yo creo que si te lo planteas desde el personaje de Hannah...
1: Tanto, tanto Kelso como Tom Donan, como, como en este caso John Boyd, son dos, dos cabezas pensantes que podrían haber tenido percusión a la hora de mostrar su, su vida, su universo, eh, para quien trabaja, para quien lo que son, lo que, lo que solemos hablar de una organización. Pero yo ¿no?
0: también pienso que estos personajes no van por organización, o sea, van cada uno, digamos, eh, tiene sus agentes, digamos, en este caso, eh, Maculay y su equipo tienen a Nate. Y el personaje de Kelso es un tío que también yo creo que según según lo que se vaya contando pues pide gente o no para, para hacer estos trabajos, ¿no? Yo no me veo, por ejemplo, a Kelso sí. haciendo por su cuenta robos, ¿sabes? Simplemente él se dedica, como os decía, es un hacker, eh, él, claro, ese tipo que tiene aquí una serie de planes, mira, he encontrado estos planes de tal sitio, tal otro, o aquí van a hacer tal intercambio de dinero...
1: Sí, pero si, si te das cuenta, John Boyce, hay un detalle que, que, que pillé por medio. John Boyce, le, le, cuando van a hacer un golpe, ellos necesitan un, un dinero para prepararlo. John Boyce, el personaje de Nate, es el que le ofreces a ellos... Bueno, va, vais a hacer un golpe aquí, para este golpe yo me voy a llevar tal porcentaje, pero yo voy a dar mil dólares para que lo preparéis. O sea, están como, están como subvencionando. Esa, esa subvención tiene que sacar. Sí, hombre, se supone que manera. tiene que hacer...
0: Es un tío que, ya te digo, un hacker que... Se, yo entiendo que es un hacker, o, o por lo menos alguien que os sigue información... De forma ilegal, y, y bueno, pues entre una cosa y otra eh, tendrá sus negocios y teje manejes. Entonces, en ese aspecto, pues, mm, no sé, eh, llegar a un momento en que sí, cosas que no, o sea, que sí que sí.
1: Pues solamente nos quedaría ya analizar la, la, la parte de la venganza sobre Wengro, ese personaje en su parte de, del hotel, mmm, donde Reverend Niro, eso que tú has dicho, tu hace. Deliberadamente el volante de su coche Hacia un túnel Y va camino de un hotel Hacia su, su venganza a Un personaje que lo está eh, Ya previamente la policía Persiguiendo e investigando a través de, de unas cámaras Pues
0: sí, el personaje de Wingrove ya en la parte final eh, eh, Macaulay ya después de recibir esa llamada de Nate ¿no? Le dice, bueno, pues se encuentra aquí Esto es exactamente igual eh, Que en el original Solamente que en el, que en el original Bueno eh, Maculi entra, se infiltra, se hace pasar por un jefe de seguridad y entonces pues intenta acabar con él. ¿no? entonces en la original sorprendentemente eh, pues nada, Wayne Grey acaba con él. O sea, no hay ese cara a cara final entre eh, Hannah y Maculi, sino que Wayne Groh, no a través o sea, de un con, tiro, con un escopetazo, exacto, con un escopetazo a la puerta, eh, lo que salta, no eso esas balas, ¿no? Esa, esa munición, pues mata, mata sorprendentemente al personaje de Maculi. Y claro, pues llega Hannah uh -huh. con su equipo y claro, va a detener a. va a detener a Wingrow. Y claro, la diferencia es que eh, aquí el, el, el personaje de Hannah en la original, eh, pues le da una especie de patada a los Jan Clobandal, ¿no? Y acaba con.
1: Sí, que no pega absolutamente nada, 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 nada. sorprendente.
0: No, yo la verdad es que, menos mal que, que aquí Michael Mann apostó por hacer otro, otro final, porque no me veo yo al de una pata de ese tipo. Y, y el personaje de Wayne Grove pues caía, ¿no? Y claro, pues... puede ser al final el, el original, ¿no? El de Corrupción en Los Ángeles. En Hit, pues ya sabéis, llega aquí, eh, se infiltra, ve que también hay policías por ahí infiltrados, ¿no? Y, por ejemplo, se da cuenta el detalle esa escopeta que está sí. en la recepción, ¿no? Y claro, pues lo típico, alarma de incendios, dice: si salga usted y tal. Y, y la forma de como, Me gusta mucho la forma de cómo como aquí el McCully acaba con él, ¿no? Eh, le pega un, un solo golpe, lo tira al sofá y le pega un par de sí, tiros, sí, ¿no? Sí, mírame, mírame.
1: Además hay un detalle muy curioso porque siempre que hemos visto un tiro eh, cuando es en la ropa siempre es fácil pues romperla de, de de agarrarla y que salga la sangre. Aquí vemos tiros en el pecho y la verdad que los efectos especiales eh, están bastante eh, conseguidos, porque le le, le mete lo que son dos tiros en el pecho o incluso el, el grito que, que mete de que le falta aire y luego pues en la en la cabeza sin ser visceral bis, totalmente. Eh, resulta
0: ser bastante real pues sí, no, la verdad que eso está muy conseguido también, eh, es un detalle que yo creo que también, sí. hombre, ya que menos que estamos hablando de hacer una película realista, el tema de las heridas, sangre y todo ese tipo de historia, pues está, está también conseguido ¿no?
1: sí, pero eh, mira, Taken, la tercera parte de, de la saga protagonizada por Liam Neeson, uno de los malos finales en su tercera parte, lo, lo acribilla en, un, en una habitación de un edificio, el malo va con el torso desnudo eh, te hablo de una película de hace un par de años Donde el malo es como si coges Una gotita de sangre y se la pintas En el pecho en varios sitios a la vez Y tú dices, madre mía, qué efectos Tan malos En cambio, ves una película del año 95 ...donde sin, ser, sin tener la aviso de realidad de que le das por mejor venga a sus cintas... Eh, ...te muestra una serie de efectos, eh, yo no he visto nunca un tira ropa ...pero se ve bastante conseguido.
0: Hombre, pero eso también influye de, de la gente que tienes contratado, ¿no? Si tú tienes un equipo, eh, ya te digo, con un presupuesto de 60 millones de la época... ...no es lo mismo que a lo mejor uh -huh. eh, una serie B de, de hoy en día con un presupuesto a lo mejor de 10 o 12 millones que dices tú, bueno, pues tenemos sí. aquí los justitos para el tomate o el ketchup que es la marca que vamos a echar, ¿no? Entonces, pues por eso. Entonces, en ese aspecto no no hay que darle mucha más vuelta, ¿no? No es lo mismo decir, oye, pues mira, sí. es que qué cutre aparece en la película el detalle de que cada vez que van con un libro o algo, se ven que son fotocopias, no hombre, no, tú ves que lleva un libro de verdad, ¿no? Eso es ese tipo de cosas, ¿no? Son detallitos, sí, sí, ¿no? Sí, son sí, cosas sí. que dices tú, bueno, pues el nivel de producción el tipo o el equipo encargado, lo competente o no que sea, ¿no? Pero en este aspecto yo creo que aquí no hay problema, ¿no? Sí. Eh, yo, por ejemplo... Sí, dime. Y
1: que es otro de los aspectos que justamente ocurren durante este tiroteo eh, que está el Pachino con su hashtag que se ha intentado suicidar. Y aquí Diane Medora le pide perdón, pero es otra de las cosas que no, que no quedan ancladas en la película y le dice no, mira no sé si vamos a poder hacer las paces eh, ya sabes cuál es mi trabajo pero si quieres me quedo aquí contigo dice no vete pero ten cuidado o sea tampoco te deja claro que la, eh, lo que es la relación es lo que comentábamos antes ¿no? de... y esto ocurre exactamente durante este tiroteo que tú acabas de comentar con, claro. con Waingro y ya es cuando Pachino
0: va a darle claro, caza. sí, sí no es eso el momento de que eh, que es una cosa que creo que lo mejor no sé si lo hablamos aquí o lo mejor fuera de micro no te decía no sí. Eh, llega Pachino después del tiroteo a, a, al banco, eh, se encuentra con que llega, llega, que yo no sabía si es que llegaba a una estación un de hotel o el que tenía un piso aparte, y se encuentra ahí a, a su hijastra que se, se ha suicidado, ¿no? que, que además curioso, sí. eh, se suicida en la, eso, en, la, en, la bañera, sí, en en la bañera, en el cuarto de baño, está, está me resultó él, curioso, sí. bueno, bueno, es decir, ese, es la ropa que lleva, pues lleva una especie como de calzoncillo largo que se lo habría cogido a él, porque no? lleva una ropa interior que, que no parece que sea de ella ¿sabes? entonces resulta curioso ¿no?
1: sí, porque te deja pensar que ella siente eh, amor por él o sea, eh, eh, lo que el padre no le da Casi que sí, se lo da, lo que pasa es claro, estamos hablando de una chica de 15-14 años que que, que interpreta eh, con, con una familia desestructurada, eso que, que se llama hoy en día, ese nombre que se ha dado, y la chica lo está pasando bastante mal. Sí, mira, en otras películas lo normal hubiera sido que Al Pacino se llevase perfectamente con Diane Benora, y que en este caso la chica, Natalie Porma, hubiese sido la hija toca sí, la, que eso es el recurso. La adolescente rebelde, sí, bueno. Aquí no, aquí es el caso contrario, ¿no? Ella, ella, Ellos digamos que se quieren, pero por el trabajo de, de Pachino no sí, puede... Sí,
0: le tiene un cariño, no puede... le tiene un afecto, sabe que no es su hija, pero bueno, la, le tiene le en tiene consideración. Yo no sé si...
1: Pero volvemos otra vez a lo mismo. Volvemos otra vez al tema de... No, no me ha explicado qué pasa con Valkyrie, tampoco me está claro. explicando qué termina de pasar claro, con por también, también
6: no
0: sé si te faltaría aquí una escena de que, por ejemplo, Hannah se tuviera un cara a cara con el, con el padre de ella, ¿no? que a lo mejor también hubiera faltado, sí, ¿no? También dice, oye, eh, va el padre y le se cruza hubiera... la cara, ¿no? Que sí, es lo que sí, está sí. uno esperando también, ¿no? Pero pero lo que tú sí, dices sí, es sí, sí. el motivo, la razón por la que el personaje de Justin con Vincent, digamos, no se sabe qué va a pasar no. con ese matrimonio, pero por lo menos para que le diga vea no por sabe. el malo. ¿Sabes? Que, es, que es una cosa claro, que en Corrupción claro. en Los Ángeles sucedía de otra forma, pero sin el recurso de la hija, tenían simplemente uno de los sí. del equipo fallecía o estaba se encontraba muy mal.
1: Sí, estaba, estaba a punto de fallecer porque eh, decía, voy a ir al hospital, ¿no? A ver cómo Bosco fallece, ¿no? En este caso, tampoco te dicen el filme original si llega a fallecer o... Claro, ah, no, pues eh. eso,
0: entonces digamos que ya es, es la razón por la que dice, oye, pues mira, eh, digamos que no, que no es que hagan las paces, pero por lo menos ella le pide perdón por esa infidelidad, ¿no? Ese, eso, le ha puesto los cuernos con ¿Sí? con este otro, ¿no? Con el personaje de Sander Berkeley Sí, pero se los, se los ha puesto para... For ella lo quiere, se los ha
1: puesto para forzar una ruptura claro. de la relación. Ojo, o sea, es una, es una, ella dice,
0: eh, me va a degradar. degradar. Porque ya incluso ponen al personaje queda al personaje este. de Sanderberg peor todavía, ¿no? Es como diciendo, bueno... Cállate, sí,
2: sí, sí, sí.
1: ¿no? o sea eh, Es un poco... Si no, lo, 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 lo ponemos pone en ¿eh?
0: la parte, aunque no, no lo quieras, una parte un poco más cómica, ¿no? Porque...
1: Es lo único que puede ser eh, simpático de claro. Ralph! Bueno, lo siento, no sabía que estaba casado. Que claro, incluso cuando él le
0: dice, no me voy a... cuando le dice lo de la casa, ¿no? Eso que me gustó mucho ese detalle, ¿no? Eh, cuando le dice, bueno, no me voy a quejar de esto, no me voy a quejar de lo otro, ni de esta casa de su exmarido de tecnología muerta, ¿no? porque tiene que ser algún tipo se de sí, sí. o algún sí, arquitecto sí, sí, sí. o algún artista, ¿no?
1: te deja pensar que es una persona con dinero que se ha ido y que ha pasado
2: lado. ¿qué te parece? De, a mí me encanta esa, esa imagen mujer.
0: el momento de la despedida entre eh, Neil, Neil con, con Eddie o sea ese de que parece que él ya está saliendo sí. del hotel eh, parece ya ha acabado con Wayne Grove eh, está la, el movimiento de la, los bomberos la policía ese, ella sale del coche esa cara ¿no? Como, como se queda ¿no? como diciendo ya no se lo termina de creer ¿no? es decir a mí me gustó, es muy muy triste, ¿no? Pero la forma es, la forma como lo hace Michael Mann, dices tú, me encanta, ¿no? ¿Cómo está planteado, ¿no?
1: Sí, es que esa, esa, esa imagen te muestra cómo, cómo dejar en 30 segundos toda tu vida atrás, incluso a la persona a la que amas, porque no tienes más remedio que correr porque la, la pasma te persigue los talones. O sea, ahí te está dejando, eso esa, no solamente una escena, hay mucha filosofía en la película, es la filosofía de él ante sus principios tiene que correr entonces está ocurriendo todo si te das cuenta, está ocurriendo todo lo que Al Pacino le ha dicho en la cafetería y si te veo que eh, harás con, con esa chica y él dice pues tengo que huir ¿no? incluso Al Pacino le dice es muy cruel pero es que es la realidad, él está siguiendo su filosofía y la filosofía que tienes ante un problema corre y déjala ella se queda con una cara de que no se lo cree de todas maneras, la, la huida yo la hubiese visto y entre todo el mundo corriendo y saliendo del hotel... Con ese coche, ese coche ahí intentando ahí salir, con, como que, que lo dejan en un sitio un poquito complicado. de, Siempre lo he pensado, digo, bueno, en el caso de que hubiesen huido, digo, ¿cómo, cómo pueden llegar a, a huir? No, no pueden con la calidad parda. Este hombre, sí, el,
0: el, el plan de fuga, aquí el plan de fuga no le ha salido bien. La, se, se, se le va, va sí, se sí. le va,
1: se, por una venganza, por una venganza, se le, se le va. Incluso la película podría haber terminado. Sí, con, incluso sí, se
0: podían plantear eso, motivo. ¿no? que Maculi al final hubiera, ¿no? Y dices, bueno. No, claro. Y no se
1: sabe nada, simplemente con eso Lo hemos perdido, claro.
0: adiós, ya está Y hubiese
1: terminado la película y Pero claro, te quedas sin esa gran del escena final. De, Del final Muy, muy, muy tensa Bastante tensa y bastante larga Donde
0: eh, no se escucha absolutamente nada más Que el sonido de aviones y Claro, eso tío. mira eh, Lo que tú estás comentando, no esa persecución A pie, en el aeropuerto Se rodó también en un aeropuerto, también tuvieron que pedir permisos el tema por ejemplo de las luces pues tenían por un lado pues tenían que, claro, que tenían que esperar por un lado que llegasen aviones para poder filmarlo también tenían una serie de focos para, para simularlo incluso el tema de ese sonido ensordecedor las casetas que aparecen ahí en el aeropuerto por lo que comentan también
1: sí esas casetas que uno dice que son claro esas casetas, pues esas claro. casetas
0: que hay ahí, eh, en principio también eh, en producción también las incluyeron o sea que no estaban ahí eso era una pista vacía y claro, pues tú imagínate, para un aeropuerto, eh, eso a día de hoy es una locura, ¿no? tener de decir, oye, tenemos aquí un equipo de rodaje para sí. simplemente una, una escena y tal. Y claro, pues a la hora de hacerlo, pues a ver cómo se plantea, ¿no? Porque también, por ejemplo, eh, por ejemplo hay el caso, no sé si te acuerdas tú, del final de Bullet, que también era en un aeropuerto, también un poquito, no sí. igual, pero bueno, iba más o menos parecido esa persecución a pie el cual pues bueno, pues te, te ves esto, ¿no? A ver cómo, cómo finaliza, ¿no? Te, se masca la tensión de cómo lo está haciendo poco a poco Michael Mann, ¿no? El, los personajes se van escondiendo ese juego de sombra
1: Sí, no sabes en ningún momento quién va a ser el vencedor o si acaso como me comentaste fuera del micro, si ni siquiera va a haber un vencedor, ¿no? Porque también podían haber claro, de también ha
0: sido una cosa muy muy de, de los thrillers también final, de los 70, también, ¿no? Sí. Que al final, oye, o ganar gana el malo, o incluso caer los dos, ¿no? Como te digo, o, o incluso un final así abierto. Imagínate sí, los sí, dos sí. hay eh, personajes malheridos mirándose, desarmados, ya diciendo, no tenemos armas, no tenemos nada, estamos aquí, nos estamos muriendo, se escucha el ruido de los aviones, o sea, porque gritemos mucho, socorro, socorro, porque tampoco se supone que llevan teléfonos móviles, o si lo llevan, bueno, o sea, no, podría no, haber sido una claro, cosa, un claro. final muy cruel, ¿no? dices bueno, eh, pues si tengo que morir, voy a morir con este tipo, que es un tío que respeto, ¿no? Y de, bueno, ya si sí, me tiene que matar a alguien, que me mate uh -huh. él, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que aquí eh, se ve que Alpachino es implacable, ya va detrás de la presa. Va, es que es una presa, desde de, el primer momento está cazándolo. O sea, vemos cómo va detrás de él con la escopeta, mmm, eh, soltando los tiros con todos los cartuchos. Sigue con su pistola, que ahora hablaremos un poco de, de su arma tan, tan peculiar. Y consigue su, su fin, consigue cazarlo de tres tiros en el... Tres tiros que le da en, en el pecho y lo deja mal herido. Lo que pasa es que en esta escena sí que también eh, te muestra otra vez Michael Mann la, la humanidad y el miedo. Y te muestra otra vez la, la, la soledad que tiene De Niro que le dice. Mmm, te dije que no volvería. Porque él no quería volver a, a la prisión. Y le extiende la mano. para que se la dé al pachino. Claro, no siempre
0: es simbólico, ¿no? O sea. Es, es como incluso. Eh, o sea, ese cierre, ¿no? Como tú dices, ¿no? Que, que también eso esa
6: redención,
0: si eh, no sino una redención como tú dices, no pidiendo, oye, pues mira, me has cazado, más vencido, dame la mano, que es lo único sí. que estoy pidiendo, también yo lo veo como una forma de decir...
1: Yo lo vi muy religioso, ¿sí? eh yo lo vi objetivo... Pues yo, yo lo vi también, eh, sí. como,
0: también como una despedida, como diciendo, eh, se están despidiendo ellos dos, o sea, al Pachín o sea, y De Roberto están diciendo, oye, muchas gracias, enhorabuena por el trabajo que, y, que, que te he hecho contigo que en esta película, ¿no? como diciendo, me estoy despidiendo del público no es como cuando, si fuese una obra de teatro se están despidiendo los dos del público y la gente va, va, a, sal, va a saltar a aplaudir como locos, ¿no?
1: Sí, pero es que me parece un final magistral porque después, de, de, ya llegamos casi a las tres horas y de repente, mm, le da la mano esa conversación, sí, eh, te dije que ni iba a volver eh, y Al Pacino sí, y se aleja la cámara y termina, o sea, ya sí, sí, sí eh, con fin, la, música, la música de Moby aquí, nada. que está
0: muy bien el tema que tiene aquí es tremendo, sí, sí, te, te viene como un increchendo, ¿no? va subiendo y diciendo me cago en la leche, que, sí. que, que finalazo, ¿no? Y ha, y ha sí, terminado, sí, sí.
1: ha terminado la película, te quedas, te quedas mirando los títulos de crédito que además eh, son rapidísimos y muy, muy cortos, y termina la película y te quedas sentado en el... son de estas películas que, que cuando terminan eh, estás viendo el DVD o el VHS, termina la película, se está rebobinando y siguen mirando la tele pasmado, ¿no? Diciendo, madre mía Sí, porque cualquier otro
0: director haría el típico epílogo que nos presentaría de nuevo avisan Hannah sí. con su esposa que ha hecho las paces, no sé cuántos meses después ¿no? y entonces a lo mejor uh -huh. te dicen sí, todo el, claro, te dicen que a lo mejor él ha dejado de ser policía o ha pasado todo el departamento, está mucho más tranquilo, la hija está perfecta eh, aparece por allí alguno que otro compañero de trabajo y le dice, hey Hannah, ¿qué tal? no sé qué y alguien que al final les recuerde algo de, del personaje ¿no? de, de Neil sí. Macaulay y ya está ¿no? y poco más ¿no? Pero, mm.
1: ¿Qué te parece si antes de pasar al resto de curiosidades que tengas por ahí preparadas y a la sesión de que habíamos cambiado... Sí, claro, vamos a pasar a nuestro
0: amigo Sergio Reina, ¿no? Eh, hay que recordar su podcast, eh, Chiflados por el Cine, como siempre yo lo digo, ¿no? Todos los sí. domingos en directo por YouTube. Uh
2: -huh.
1: Y todos los lunes, para personas como yo que no tienen la oportunidad de verlo en directo, siempre pues se lo pueden eh, descargar es, en
0: Y, y nada, recordar lo que siempre hacen un, un repaso a la actualidad y con, con unos estupendos especiales. Y bueno, pues de aquí vamos, vamos a darle un saludo y vamos a escuchar a ver qué, qué nos se cuenta Sergio sobre esta
7: película. De acuerdo. Hola, soy Sergio Reina de Chiflados por el Cine y de nuevo tengo el honor eh, de que me hayan invitado los espartanos del cine, tanto Agustín como Javier, pues en este gran podcast ya, ¿no? en esta gran serie de programas en el que vais diseccionando cada vez mejores películas, porque vamos, la que nos habéis puesto hoy en el brete, Hit, de Michael Mann, es una de mis favoritas, ¿no? Ya sabéis que yo siempre en, en chiflados por el cine digo que me cuesta muchísimo hacer una lista, pues esa lista de 10 películas en la que estarían 100 o 200 no sé cuántas, desde luego la película Hit, de Michael Mann, sería una de ellas, ¿no? Bueno, ya habréis contado un montón de anécdotas, un montón de datos de producción, de todo tipo ¿no? de la película, poco tengo yo que añadir, salvo, bueno, por supuesto ¿no? que está Robert De Niro Al Pacino, Val Kilmer, John Boyd Tom Sizemore, Ashley Judd. Natalie Portman, bueno, en fin, eh, Danny Trejo, incluso, ¿no? Si queremos eh, también hablar de grandes secundarios como Han Cazaria, en fin, eh, tenemos un plantel impresionante. La primera película que logró juntar en escena a Robert De Niro y al Pacino, y eso a pesar de que habían compartido cartel, ¿no? En, en muchas otras películas, no, supongo, en muchas otras no, pero en unas cuantas películas, ¿no? Sobre todo viniendo de la mafia. Por así decirlo, ya me entenderéis, pero realmente no habían rodado juntos, ¿no? Hasta esta película que, que, hizo Michael Mann. Michael Mann al que hay que atribuirle además que fue el primero que rodó una película de Aníbal Lecter, ¿vale? No, fue Hunter, <ríe> protagonizada por William Peterson, aquel detective de CSI, pues eh, ahí teníamos al primer Aníbal Lecter os recomiendo que le echéis un vistazo a la película si no la habéis visto no Hunter como se llamó en español Man Hunter como se llamó en versión original bueno desde luego no lleva no llega al nivel de esta hit pero desde luego que que también está tiene un buen pase para poderla ver y que decir seguro que habéis hablado pues de la mejor escena y que es verdad que es una lástima que sobre todo por eh, cierta parte de público no esta película sea recordada pues eh, por la gran escena que contiene de acción, ¿no? Esa, ese tiroteo entre policías y ladrones en medio de Los Ángeles, ¿no? Es impresionante. Eh, las balas suenan a realidad, eh, silban por todos lados, se palpa el peligro, es impresionante. O sea, la técnica con la que rodó Michael Mann esa escena es impresionante. Y bueno, y los duelos interpretativos entre Al Pacino y Robert De Niro, ¿qué decir, ¿no? Pero es verdad que, sobre todo por lo que es, lo recuerda a la gente, ¿no? A la película es por esa por esa escena. Pero es que va mucho más allá esta no es simplemente una película de polis contra ladrones o de ladrones contra polis, ¿no? Aquí tenemos dramas personales. Hay que decir que esta es una película que prácticamente dura tres horas y que pasa en un suspiro, ¿no? Es de estas pocas películas, pocas películas que existen que son tan largas y que al final las vemos y nos pues han pasado tres horas, ¿no? Desde que, desde que la he, desde que la hemos visto. En fin. Grandísima película, no solamente un thriller, no solamente una persecución de de policías, ladrones y demás, sino que dentro tenemos no solamente la historia del policía encarnado por Al Pacino, del ladrón encarnado por Robert De Niro, sino que tenemos por ahí una serie de subtramas dentro de la película que también son bien interesantes, por lo que estaríamos incluso... Eh, ...rozando ¿no? el, el drama, ¿no?, acompañado, por supuesto, de una mezcla de géneros impresionante. de Michael Mann, ya digo que es la película que más eh, me gusta, y eso que tiene unas cuantas eh, por las que hay que recordar, ¿no? Venía de... Eh, anteriormente había rodado El Último Moicano, y justo después de Hit, él rodó El Dilema. Eh, para mí, yo me quedo, desde luego, El Dilema es buenísima, me quedo con Hit, y para mí lo mejor que tiene que tiene Michael Mann seguida por Collateral, ¿no? una pena que luego ya más allá de collateral entró en una espiral de, de las películas no han, no han no ha sabido sacarles todo el provecho, pero bueno en fin tenemos por ahí enemigos públicos, tenemos por ahí sobre todo la última ¿no? la de Black Hat amenaza en la red que bueno es un poquito floja para tratarse de quién se trata Michael Mann y que ha sido capaz de hacer lo que hizo con Hit, lo que hizo con el dilema, lo que hizo con el último boicano en fin ...con unas cuantas películas... ...yo aún tengo fe en recuperar al mejor Michael Mann... ...de collateral de, de Hit... ...y que lo volvamos a ver... ...y no sé si tiene que ser Netflix, HBO o Amazon Prime... ...quien lo rescate... ...pero seguro que al final lo volvemos a ver... ...bueno, desde aquí, desde Chiflados del Cine... solo me queda recomendar encarecidamente... ...a todos los es, eh, oyentes de, de Espartanos del Cine... que, que vamos ...que vean Hit que no se lo piensen ni un segundo después de acabar el programa, por supuesto, vale, que lo escuchen enterito, que Javier y Agustín tienen cosas muy interesantes que contaros y que de nuevo, como he dicho al principio, es todo un honor estar aquí en este programa con vosotros, Espartanos del Cine, para lo que queráis, contar con chiflados.
1: Agustín, llegamos a esta sección de que habrías cambiado que qué le hubieras metido, que mejora o qué retoque le verías vale. a, a Hit
0: pues, pues mira yo, el, el chaval que vio la película en el 95 te hubiera dicho en principio que, que, que quería más acción, eso por un lado y el, el, el tío que soy yo hoy, pues te diría, oye pues mira yo en principio creo que no cambiaría gran cosa a lo mejor uh -huh. ciertos tramillas de estas subtramas que a lo mejor dices tú, bueno pues no caería mucho, no el personaje de Denis Hybert pues, me gusta, pero, hombre, o le, lo amplías o lo cortas, ¿no? Hubiera habido cositas así, hubiera cortado algunas sus tramas O sea, me hubiera centrado más en los personajes principales sí. y a lo mejor incluso... Yo tengo montas montaje loco, pues, a lo mejor de decir, pues, mira, voy a dejarlo casi al mínimo. Decir, oye, pues, voy a hacer una película de dos horas y media sí. y voy a quitar algunas tramas, pero, bueno, tampoco, o ¿sabes? Incluso, por ejemplo... Eh, tú imagínate sin, sin plan tú imagínate dijera, yo soy un detractor de Valkyrie no te digo mira voy a dejar lo entonces, Valkyrie, al film. mínimo incluso puedes incluso decir. pero
1: es que incluso puedes hacer que muera
0: claro es que incluso es decir, después de la escena de Jeremy Piven ya no sale más claro o sea, ya no incluso, incluso
1: incluso omites la cena de Jeremy Piven y para ha caído
0: ya está entonces son cosas que podrías ahorrar no habrá según según cómo te pilla el día pero yo que en principio ya te digo la vi la última vez que la uh -huh. he visto eh, esta vez eh, y ya te digo, es que con los ojos abiertos como plato y me, vi, me la vi entera sin moverme que hay otras películas te digo, que, que muchos peores digo, tengo que parar que tengo que tomar un sí. vaso de agua tengo que ir al baño y esta no o sea ya te digo aquí los cambios en realidad serían mínimos cambios mínimos uh -huh. ya te digo no es cierto que el tema de la acción bueno pues sí a lo mejor el tema del autocine lo hubiera incluido algo a lo mejor el personaje este de Henry Rollins hubiera, me hubiera gustado verlo en acción eh, cositas así, ¿no? Por ejemplo, lo de ir a casa de Sank Y que hubiera algún que otro matón Para que el personaje de, de, de aquí de Vincent, de Vincent, no, de Neil hubiera, hubiera tenido algún enfrentamiento sí. Ver a Hannah, por ejemplo, perseguir algún, algún tipo, o sea, el típico tío Que le daría algún tipo de información Que va detrás de él alguna persecución Sí. Pues sí, ese tipo de cosas, pequeños detalles O por ejemplo, alguna pequeña persecución En coche uh -huh. Son detalles que dices tú, bueno, pues hasta qué punto podría Bueno, pues en principio ¿Sabes? Sería ese pequeño dedito, pero que sí. ya te digo que en principio yo no cambiaría gran cosa. ¿Y tú qué cambiarías? ¿Cambiarías algo? Pues o sí, cambiarías mira, algo,
1: eh... Eh... ya que estamos en Los Ángeles, eh... ¿recuerdas Cobra? Cuando van sí, a claro. la casa de Cobra los esbirros a matarlo. Sí. Pues mira, date cuenta que hay un, hay un recurso que se ha, se ha usado muy poco, no se le ha dado mucha importancia para una pedazo de escena. Eh, si recordamos, vemos la película y, y vemos como los han identificado, ¿no? Y ya saben quiénes son cada uno. ...sabe quién es el, el... ...incluso el personaje de John Boyce... ...le dice a... ...a Robert Niro... ...que este, este policía te va a dar por problemas ¿no? ...en este caso pues... Eh, hubiera puesto una cena, de acción, Que es una cena de relleno, pero hubiese estado bien que en la casa de de Al Pacino hubiesen aparecido pues un par de furonetas con siete, ocho matones de, de John Boyce a, a por él, ¿no? Eh, matones de eh, con montaña no, no hace falta más explicaciones, ¿sabes? No hace falta decir absolutamente nada. Eh, con eso quizás hubiese asustado incluso hasta la mujer para que comprendiese verdaderamente la importancia de de su trabajo. Es un detalle que, que siempre suelo meter, ¿no? Siempre me hacen falta más casquería
0: Claro, hombre, es que ya te digo, es lo que hemos hablado antes, sería otro tipo de peli, pero bueno, yo creo que. Sí, mira, por ejemplo,
1: el tiroteo del que estoy hablando eh, eh, es un tiroteo muy corto, pero que le da más intensidad. Por ejemplo, el de Florence City, eh, de la película de ustedes con Bruce Willis, un tiroteo final eh, muy corto, pero muy intenso. Aquí le hubiera metido algo tipo así, corto, intenso.
0: Sí, 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 es muy. De, de, de esa película, la verdad, es que es muy muy rescatable. Uh -huh. Eh, yo paso de ser percibido y la verdad que sí que lo que tú dices tienes razón es un tipo de tiroteo con acción un poquito a cámara lenta
1: sí y a este punto de esta película no le pega la cámara lenta pero sí le, le pegaría ese toque de de western así en por eso te digo que es una especie de asedio a, a su casa moderna por decirte un ejemplo o incluso otra serie que podría hacer porque eh, Hannah nunca conoce a, a personaje de Nate de John Boych podría haberlo visitado y haberse encontrado él simplemente haber hecho una llamada con solamente una llamada eh, oye mira que tenga aquí a la policía y que hubiesen aparecido los típicos matones estos que te digo en una furgoneta con pasamontaña y ya mm, haces una escena acción para darle un, un mayor dinamismo eh, no no dinamismo a la película bueno, sí no sino en escenas de acción lo hubiera enriquecido Yo, personalmente le hubiera puesto un par de escenas en, enriquecidas en, sí, en, sí. En, en tiros porque lo es que el pachino te lo muestra bien, sí. muy chulo implacable pero te lo muestra más que nada como un investigador en vez de como una auténtica máquina de matar pero es que lo es
0: Sí, hombre, es lo que te decía antes, ¿no? Es un tipo duro la escena Con esa su que pistola, dices, tiene que... una pistola
1: claro. que cuando la muestra tú dices, me espero que, que haga algo con ella, ¿no? está col con, con, con esta empuñadura de nácar que parece esa que, que, que cuando la suelta en su casa te da la sensación de que parece que va a tener ahí una cobra, ¿no? Y dices, pues no, no la tiene
0: No, 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 claro, sí Bueno, son cosas de esas que ya te digo se puede uno a sí. ir diciendo, oye, pues podría esto, aquello, lo otro, no uh -huh. pero bueno son cosas que siempre nos gustan, ¿no? Eh, sí. es lo bueno que tiene este tipo de películas, ¿no? Claro. Que tú después pienses de esta película, ¿no? Que puedes decir, he este hecho una película y me olvido totalmente de ella. No, no, eh, sí. esta sí te da pie a pensar eso. Uh -huh. Pues si te parece bien, pasamos ya a nuestra sección de curiosidades. Sí,
1: puedes decirme, porque claro, también hay que... hay que La sesión casi que de Agustín es la de, de, de curiosidades. La verdad que para esta película en sí eh, solamente sería un podcast para curiosidades, porque tiene... Cientos, tantos como personajes famosos que la interpretan Así que te doy paso
0: Vale, el tema, por ejemplo, del reparto Que esto ya hemos comentado anteriormente no sí. Se hablaron de, de otros nombres para personajes uh -huh. de Nick Nolte o sea, Sí, uy, Nick Norte, perdón Sí, hemos dicho que, por ejemplo, se mencionó eso Jeff Bridges, Nick Nolte, sí. Harrison Ford, Mel Gibson uh -huh. Bueno, pues eh, también se comentó el caso, por ejemplo Para los personajes como de Michael Ferrito Que dijimos que estaba Bandan, ¿no? Sí el caso también de Don Johnson Don Johnson que había trabajado con sí. Michael Mann en Corrupción en Miami Pues uh -huh. se pensó que podría ser un buen Michael Ferrito sí. E incluso se llegó a pensar Que si en algún momento de la película O antes de la producción ¿no? eh, Pacino o De Niro eh, Hubieran dicho, lo dejo Hubieran contado con eh, Don Johnson para hacer alguno de esos dos personajes o sea, que lo tenían ahí como, como una especie de sustituto, ¿no? Un, un as en la manga, ¿no? Sí. Que la verdad que, bueno, podría haber funcionado, ¿no? Uh -huh. Después nos encontramos, por ejemplo, el caso, que, que esto es muy curioso, el, el personaje de Michael Ferrito, eh, en principio, eh, se iba a contar con Michael Madsen, pero resulta que, que Madsen, no se sabe por qué razón, abandonó el proyecto y se contó se contrató a, a Tom Salles. O sea, hubiera sido curioso, ¿no? el personaje de Chris, como te comentaba en las primeras eh, fases del, del rodaje, pues en, pues en principio se, bueno, del rodaje no, de la preproducción se iba a contar con eh, Keanu Reeves, pero Keanu Reeves pues se fue a hacer teatro, una representación de Shakespeare y curiosamente por pues, eso, entró, entró Val Kilmer que se encontraba en el rodaje de, de Batman Forever ¿no? se pensó se pensó en gente como Johnny Dee, Brad Pitt o Jean Reno para el personaje de Chris o sea es curioso porque fíjate fíjate tú el caso de que eh, después, unos años después coincide Jean Reno con, con De Niro y Ronnie, ¿no? sí. que ya le hicimos nuestro, nuestro programa, ¿no? Eh, después, bueno, pues más cosas que te quería comentar pues por ejemplo, se rumoreó que también James Kang eh, fue considerado para hacer para el personaje de Nate, ¿no? el de John Boy eh, entonces hay que comentar, ¿no? que, que lo hemos dicho antes, James Kang es el protagonista de la primera película de Michael Mann con lo cual hubiera sido una especie como de guiño ¿no? a, a esa película, sí. ¿no? a la de ladrón o sea, que eso hubiera sido también interesante también Chris, Chris Christopherson también se pensó para, para el personaje de, de Ney, que también eh, Chris Christopherson aparecía también en, en Ladrón o sea, o sea, que Michael Mann tenía ahí gente pensando ¿no? en, en cómo hacer esto ¿no? Sí. Eh, más cosas del reparto, por ejemplo Dayan Benora no iba, no iba a ser la primera opción para, para ser el personaje de Justine sí. eh, se pensó en la actriz eh, china, Gong Li que no, después, años después trabajó con Michael Mann para la corrupción en Miami. O sea, fíjate. ¿no? O sea Michael Mann tendría el piñón fijo de decir, yo quiero a Gon Lee, quiero trabajar con esta mujer. Y tuvo Don R.K.R., que al final, pues mira, contó con ella pues para, para esa película. ¿no? Eh, Eddie, el personaje de Eddie, eh, en principio, pues iba a ser asiática en el guión. Y Amy Brennan, que pues en principio, pues claro, no le gustaba el guión. Decía que era un guión muy violento. Y entonces, pues claro, Michael Mann le dijo, oye, mira, esa es la actitud que tiene Eddie. O sea, Eddie no le gusta este guión. Eddie... Eh, pasa esta película ella mmm, no quiere saber nada de esto entonces yo te quiero a ti por eso sí. por pues, esa, esa es la actitud que tiene el personaje entonces pues también era curioso no eh, el tema también pues por ejemplo eh, creo que lo comentábamos antes ¿no? lo de Eddie Bunker que participó que mire en la película sí. se supone que esta es la bueno, se supone no, fue la segunda película de Natalie Portman después de León el Profesional sí. sí, o sea, sí, imagínate la, la carreraza uh -huh. eh, hemos dicho 21, hay 21 muertes en la película la palabra joder se dice 52 veces principalmente por De Niro y por, por Pacino después también eh, bueno eh, te creo que te lo comenté existe un remake de esa película sí no sé si tú lo sabes sí hay es un, remake un remake chino hay un remake chino que, que se hizo en el año 98 que se llama si ye da sei eh, después bueno pues eh, nada el, el nombre original de Trejo o sea, sí. Danny Trejo interpreta a Trejo, ¿no? Pues eh, en principio era Towner", Towner, Towner, se llamaba el personaje. No sé si es que Danny Trejo no sería capaz de decirlo o el resto y dijeron, bueno, Trejo.
1: <risa> sí, la verdad, bueno, pues es, es que hace de Trejo, si, Danny Trejo siempre hace de Danny Trejo, eso también. O Machete, <risa> ¿no? También dejarlo, ¿no? Es Machete.
0: Claro. Eh, ¿tiene, tiene, por cierto, Danny Trejo unas películas donde no hace casi de Machete, hace de una que se llama Tipo Duro, como que va con Danny Glover, que tiene tres películas, y está bastante bien porque va con, con una barba, por lo menos rompe un poquito su imagen, ¿no? de sí. siempre, ¿no? Y está, está curioso, va, va un tipo en plan tipo simpático. Pues mira, con Dani Trejo sigo. Eh, resulta que, que Dani Trejo dice que Val va Kilmer eh, estaba en el rodaje de eh, así, tan fanfarrón diciendo va wow, a mí Warner Bros me paga 40 millones de dólares por hacer de Batman y el otro pues se queda así dice yo no pienso hacerla o sea decía eso dice yo no voy a hacer la siguiente de Batman yo estoy haciendo esta pero la siguiente yo paso aunque me paguen 40 millones de dólares y, le y Danny Trejo le bromeaba diciéndome en esta apareces también con una máscara o sea, o sea eh, se estaba cachondeando un poco de él ¿no? también que va a un poquillo conflictivo no y nada pues fíjate todo en el caso el personaje por ejemplo decíamos antes de Wayne Grove, no Kevin Gage que era Wayne Grove, Resulta que en el año 2003 fue a la cárcel, eh, encarcelado por una... Estuvo, estuvo dos años, y resulta que muchos compañeros de prisión y los guardias le, le seguían reconociendo como Wayne Grove. O sea, le tenían incluso apodado o sea, este hombre después de incluso haber interpretado el personaje en la cárcel, pues fíjate tú que, que le pasaba esto, ¿no? Eh, después, bueno, pues nada, dice también, por ejemplo, Michael Mann, con respecto al vestuario de, de Robert De Niro, creo que tú lo has comentado, ¿no? Que sí, decía eso Armani, que, ¿no? Que eran trajes muy grises, muy, con sí. un color muy pálido, para que él se pudiera, el personaje de McCulley, se pudiera infiltrar tranquilamente sin que destacara, ¿no? O sea, podría sí. pasar perfectamente desapercibido. Sí, con clase, con pero eso. desapercibido. Sí. Eh, nada, después, bueno, aquí hay cosas que también he investigado que son curiosas. Uh -huh. El caso de que, por ejemplo, en una entrevista en la televisión japonesa, en el año 95, a De Pachino lo están entrevistando y le preguntan, bueno... Eh, vosotros qué jugabais cuando erais pequeños policías y la o ladrones, ¿no? Cuando cuando eres chico y decía de Neil y dice mira yo era policía, a mí me gustaba jugar de policía y Pacino dijo dice a mí me gustaba hacer de policía pero haciendo de ladrón.
1: Sí <risa> haciendo <risa> de malote.
0: Claro, claro eh, y nada pues por ejemplo lo eh, que te comentaba la escena eliminada hay una escena eliminada que Nate le preguntaba a Neil eh, que dónde irían, ¿no? Entonces dice que, que iban a ir a Irlanda, ¿no? Porque más cool y no pues supongo sí. que es un apellido irlandés, entonces, bueno, pues tenía eso Hannah Saria, que hemos dicho que era este personaje, ¿no? El amante del personaje de Ashley Judd ¿no? Uh
2: -huh. eh,
0: también le pasaba igual que a Valkyrie, también estaba haciendo otra película estaba haciendo la, eh, la película de una jaula de grillos o sea, Sí, también, sí, o sea, cierto, que,
1: sí. un personaje que da bastante, sí. un personaje que sale muy poco eh, eh, también mm, su guión tiene muy pocas frases pero que también mm, da repundancia
0: Pues sí, es un personaje también que cae en simpático, ¿no? Eh, después, por ejemplo, eh, otra curiosidad es que esta película, cuando salió en VHS, uh -huh. eh, te encuentras con que, claro, una película de cerca de tres horas eh, resulta que sale en VHS en dos cintas de videocase.
1: Yo la tuve yo la tuve en una.
0: En una, no. Pues sí. una de las primeras ediciones eran en doble, o sea, era un cartucho doble. Yo solamente sí. tuve una película, De que, yo no sé si has tenido alguna de esas, pero era sí. una especie como tenido, de estuche he tenido enorme tenido para.
1: El paciente inglés en dos partes.
0: Vale, pues yo tuve El Álamo, que a mi padre le encantaba esa película. Sí. La compré en una edición que eran dos cintas de cassette y era uh -huh. una locura. De hecho, mi padre creo que después hizo el montaje de ponerla toda en una cinta de vídeo.
1: No es tan difícil. Eh, hay películas, mirar eh, eh, yo que sé, una que se me venga a la cabeza. Los 10 mandamientos es mucho más larga y cabe en, una sola, cabe en un solo VHS
0: original. Claro. Pero también por ese rollo que decían, ¿no? De que cuando, claro, hace tantas horas en una cinta muy pesada se podía cargar las cabezas. ¿Dónde, el mete, de video, dónde, ¿no? dónde bueno.
1: metieron el corte?
0: El corte aquí lo meten antes del tiroteo O sea, tú pones la segunda cinta de UHS Y entonces empieza el tiroteo, ¿no?
1: Casualmente casi es la... es hecha, Tanto la conversación de la cafetería como el tiroteo Es a... Si no recuerdo mal, a la hora y 32 Que es casi la mitad de la, de la película
0: Claro, pues, pues ya te digo, eso salió en esa forma y bueno, pues ahí se encontró. Menos mal que a día de hoy no tenemos esos problemas con el DVD o con el, sí, sí, el, el Blu-ray, ¿no? si no es una locura, ¿no? O darle la vuelta al disco, ¿no? Casi, te
1: lo... imaginas esta versión, eso, ahora que acabas de mencionar, darle la vuelta al disco, te imaginas Hit <risa> en LaserDisc, aquí tenemos Hit en la LaserDisc con cuatro, cuatro discos. Cuatro
0: discos, claro, exacto, con cuatro discos habría que darle la vuelta dale ¿no? la a cada momento. Buena, ¿no? Claro, eso, eh, bueno, pues yo digo, para, para nuestros oyentes más jóvenes, a lo mejor no, no lo sabrán, pero bueno, eh, el tema del VHS, eh, digamos el abuelito del DVD y de Blu-ray, pero es el LaserDisc, que era como un disco de vinilo, pero, pero vamos... Eh, en una, tamaño CD, una, tamaño una, locura, una, una cosa tremenda. Más cositas que te quería comentar, pues por sí. ejemplo, en el año 2009 se salió la, la noticia de que habían desarrollo un videojuego basado en Hit, pero Uf. que al final nunca se llegó a realizar.
1: Pintaba es una cosa? fracaso, tal como hablamos, por ejemplo, del videojuego de, del Club de la Lucha, ¿no? Estos esto juegos así. Eh,
0: sí, después película... de los años, ¿no? Que salga, ¿no? La verdad es que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿no? Pero bueno, no. ¿no? La verdad es que no. Pero fíjate, ¿no? Fue, sería curioso. No, también yo recuerdo el caso de que se quiso hacer un videojuego, agárrate de películas, por ejemplo, como de Taxi Driver o de Harry el sucio. De hecho, de hecho, si miras en YouTube, hay hay por hay una intro del juego de, de Harry el Sucio. Sí, sí, sí. <risa> era pero de, la, de la época de la PlayStation 1, ¿eh? O sea, que te imagínate, ¿no? Era unos gráficos, pero bueno. Son cosas de estas que te quedas un poco así alucinado Y dices tú, bueno, y sí, después sí, de tantos sí. años ahora me haces un videojuego de esta película, ¿no? Claro, claro, no pegaría. Pero, pero bueno, a día de hoy, hombre, con tantos tipos de juegos, por ejemplo, como el Call of Duty y este tipo de historias, ¿no? Pues yo creo que no tendría mucho sentido. No, no, no. Pues sería una cosa que no... No. Pero bueno... Y ya, pues mira, para, para ir terminando, sí. eh, comentarte pues el caso, por ejemplo, que tenía tenía por aquí, ¿no? Por ejemplo, Hannah Saria y Wetsudi volvieron a trabajar, por ejemplo, en, en Mystery Men. No sé si tú lo sabías. Sí, la película de superhéroes de Ben Stiller. Eso es, uh -huh. eso es, sí. La estación de tren, en la que se muestra el comienzo de la película, es la misma que aparece en Colateral, en el final. Sí. Después, pues por ejemplo, eh, bueno, pues... Eh, después, bueno, aquí también tenía otra que por ejemplo el actor Ricky Harris y, y el cantante Tom Locke, ¿no? Eh, ya habían aparecido en Justicia Poética de Joe Singleton también. Uh -huh. O sea que se conocían. Una curiosidad, digamos que enlaza eh, corrupción en Los Ángeles con Hit, que es una, es una es bastante curiosa. Resulta que los dos actores que interpretan a Chris, ¿no? Eh, en Hit es Val Kilbert, sí. ¿no? Eh, y en la, en la original, eh, resulta que fue Peter Dobson. Pues resulta que ambos, después, en otros proyectos, interpretaron a Elvis Presley.
1: ¿Cierto? Te voy a contar. Valkyrie Dawson interpretó Dodson, a Elvis Presley en el Amor a quemarropa.
0: Eso es. Y resulta que, que el personaje de Peter Dawson aparece como Elvis Presley en Forrest Gump. Anda, mira, y en Forrest Gump
1: sale también otro actor que sale aquí. El de Steven claro. Laker, que es eh, Mikkelstein Mikkel Williamson. T
0: Williamson. O sea, a todo te voy a todo mirarte, ¿no? cómo, ¿Cómo cómo iba todo nada, sí, ¿no? Sí, o sea, sí, con lo cual, sí. una cosa tremenda. Y ya por último, mira, te voy a comentar lo sí. del tema de el tema de la de lo que sea la versión alternativa una versión alternativa para televisión esto no sé si lo sabrán nuestros oyentes, muchas veces cuando las películas se pasan por televisión, esto pasaba mucho anteriormente eh, por razones, pues por temas de anuncios y por tiempo pues por ejemplo imaginaros, vamos a poner una película eh, de dos horas, a lo mejor en un espacio a lo mejor, pues dices tú, bueno pues en dos horas voy a meter eh, media horita, ojalá, <ríe> eso sería lo ideal o te voy a meter dos horas de anuncio como hacen muchas otras cadenas, ¿no? Entonces, claro, dicen, calculan que van a ser cuatro horas, pues dices tú, bueno, pues sin problema, ¿no? Dice, empieza a las 10 y termina a tal hora, vale, sin problema. ¿Qué ocurre con una película tan larga como Hit? Pues claro, hay que hacer pequeños recortes. ¿Qué, qué ocurrió? Que... <risas> Hoy en día poner esta
1: película en, en un canal como eh, de la TT es a cada
0: 15 minutos siete anuncios. Claro, entonces no tiene mucho sentido. ¿Qué ocurrió? Que se hizo una, una versión especial para la televisión. Eh, con la cual, pues, casi se quedaba la película en cerca de dos horas y media. O sea, hubo un recorte muy gordo, ¿no? Cerca de unos 20 minutos. Eh, claro, pues, quitaban muchas cosas. Con lo cual, Michael Mann, cuando, cuando se iba de este pase, se, se pilló un cierto rebote y entonces, claro, el sindicato de directores te permite que cuando tú no estás de acuerdo con el montaje de la película, puedes cambiar tu nombre uh -huh. por uno que siempre dan, que es Alan Smithy Alan Smithy muy interesante. Me suena. Eh, entonces, sí, porque de hecho hay una broma, en los 90 se hizo una película que se llamaba Una Película de Alan Smithy, que aquí ah. se tituló Art de Hollywood, ¿no? Sí. Entonces, pues claro, eso es una cosa que, que parece de broma, pero lo hacen muchos directores, y eso, película que tú participas y tú no estás conforme porque el estudio, el productor, quien sea, te ha cambiado el montaje, lo que sea pues se pone a ah, una película de Alan Smithy. Uh -huh. no, de hecho yo le, yo le digo a nuestros oyentes que entren por ejemplo en sitios como tipo IMDb sí. y busquen Alan Smithy y se van a encontrar pues una gran cantidad. Vamos, a decir uy qué director no con tantísimas películas durante tanto tiempo no. Uh -huh. Pues no, uh -huh. en incluso que incluso que... el Racer 4 Claro.
1: Al, al de Hollywood. <risas>
0: claro, de hecho, incluso hay por ahí una broma de que hay un cierto. No sé si incluso era con los directores de fotografía, no sé. Sea, hay una broma de que existe por ahí incluso un, un Alan Smithy Jr. Que sí, 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 si sí, lo buscáis, ya os digo, es, es muy gracioso. Sí, 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 ya os digo que, que. Película que el director no esté conforme, o que haya habido problemas, o el director lo han despedido o algo. Si, si por cualquier razón pues, ha habido problemas, aparece ese Alan Smithy y, y ya os digo, eh. Es una cosa que suena a broma, pero. Sí, o
1: sea que si algún día hacemos un podcast y tiene unas críticas negativas o, o no tiene apenas escucha, le podemos decir que lo han hecho Alan Smithy, ¿no? And Company.
0: Eso es, eso es, sí, sí, sí. Podemos decir también. Bueno, en vez de Alan Smithy, podemos decir que será Peter Smithy o algo así, ¿no? Sí, el prim un primo, el primo podcaster claro, el primo. De, de Alan, ¿no? Sí, 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 sí. <ríe> Y con esto, pues nada, eh, hay más, más, más curiosidades, pero ya os digo, esto digamos que sería lo, lo más principal, ¿no? Uh -huh. Dentro de lo que, lo que tiene, ¿no? Esta, esta película.
1: Bueno, pues ya le hemos dado un buen repaso, tanto hablando de, de la preproducción, de la producción, de los Agustín, como siempre con, su, con sus curiosidades. Hemos eh, dado un recorrido sobre la, los momentos más importantes de la película y ya es hora de, de despedirse. No sin antes recomendar a, a dos, como siempre podéis seguirlos en Twitter, a Gradeni, eh, siempre con su, con su apoyo a... Toda la cuenta y así como a nuestro amigo Generación Videoclub, FM Martos. Q1966, que hace unos vídeos montaje, ya le mete hasta croma, que son, <ríe> son geniales. Y, ¿eh? y
0: además con, con nuestro amigo Jean-Claude eh nada es, menos. Exactamente,
1: ¿eh? con Jean-Claude Van Damme haciendo de, de, de sus payasadas y un actor que sabe reírse de sí mismo y, y nos hace nos ha hecho una promoción de Gide de próximamente, que es para quitarse el sombrero con una persona que dedique su, su tiempo a, a este hobby tan bonito como al como cine, ¿no?
0: Sí, además, bueno, dar las gracias y, y bueno, hizo empezó con los de. Le llaman Body, que quedaron espectaculares. Sí, ¿no? sí, sí Me, me sí, encantaron. Sí.
1: La verdad que sí, se ha convertido eh, en un maestro.
0: En Abiertos C le quedó genial. Uh -huh. O sea, los dos o tres que le he visto es genial. Y bueno, después ha hecho incluso otros recopilatorios. La verdad es que tiene ahí unos muy buenos. Sí. Y la verdad, es que aquí los recomendamos a Generación Videoclub. Uh -huh. Y le mandamos un saludo porque es que, vamos, lo que ha dicho Javi, para quitarse el sombrero, ¿no? Sí y ya también bueno pues para para ir terminando también como siempre os decimos bueno pues eh, suscribirse a nuestro a nuestro canal de en iBox, no aquí para para tenernos en, al día ¿no? para saber todas la, las novedades que tenemos también os recomiendo nuestro canal de audio críticas, que ahí estoy yo eh, y como siempre pues nos tenéis también por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, like no todavía no. no todavía no hemos llegado y también os tenéis en nuestra página, ¿no? En www.espartanosdelcine.com Sí.
1: Así que con esto me parece que nos vamos a ir poniendo el sombrero de vaquero para nuestra próxima película y ya nos vamos a, a ir despidiendo, ¿no? Exacto,
0: sí, nos vamos, nos vamos eh, poniendo el sombrero y las pistolas porque la siguiente va a ser que toca
1: una del oeste. Exactamente, del jinete pálido del año 85 creo que es la más antigua que hemos tratado y la verdad es que para ser un, uno de los últimos grandes western de de que se merece un, un programa.
0: Pues sí, así que nada, pues yo soy Agustín Lara y me despido y, y aquí tenemos a, a nuestro amigo Javier Hernández.
1: Y un saludo y nos vemos a la próxima.